0: Wir sind zurück gut gelaunt fast knackig braun nein und aber mit einer ganzen 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 riesengroßen menge an film 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 und noch ein paar andere sachen mehr und zwei fantastische gäste das jetzt alles hier bei kino plus
1: macht er einfach.
0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen, wir sind wieder da, zurück aus dem wohlverdienten Sommerurlaub, frisch wie das blühende Leben und wir haben zwei fantastische Gäste, <lacht> neben Etienne Gardet, der hier wieder freudestrahlend an meiner Seite hat. <lacht> Zum einen, wir haben ihn schon ein paar Mal thematisiert, weil er es geschafft hat, in einem Hamburger Kino, das wir gerne besuchen, ein paar Filme unterzubringen und äh, den wir auch beruflich auf anderer Ebene her kennen und der auch gleichzeitig noch für Multimaniacs und das ist, ne Ende mit Schrecken. Genau. Ende mit Schrecken. Zwei, zwei, zwei Podcasts, <lacht> zwei Podcasts ähm, zum Thema Horror. Multimaniacs allgemein über Medien, ja. also
2: Filme, Serien, alles und äh, Ende mit Schrecken ist eine, ist eine Horror-Podcast. Ja.
0: André Hecker, meine Damen und Herren. und Da kann man ruhig mal klatschen. Ja. ja? <lacht> Und danke. links daneben ein Mann, ja, über den ich so viel erzählen kann, denn äh, ich habe ihn schon über lange Zeit verfolgt als Arbeitskollegen von einem Arbeitskollegen, Tino Hahn, ehemaliges Chefredakteur von IGN Deutschland. Deutschland. Genau. Ja. Und jetzt bei Kino.de, der Mann, der für alle Filmbereiche da
3: zuständig ist. Sowieso. Genau. Der, der sagt was gut. Bei Giga. Und bei Giga und, und bei, bei Giga. Spieltipps und bei Gamona. Überall. Auch da Überall. klatschen wir jetzt mal. Ja, danke, danke.
0: Und es freut mich sehr, dass diese beiden Herren hier äh, Zeit gefunden haben, sich sogar wirklich auch Urlaub genommen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, um hier mit uns zusammen, ja, vor allem über das Fantasy-Filmfest zu quatschen, was wir jetzt hier in Hamburg gerade frisch hinter uns haben, aber was noch in Berlin läuft, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe, und dann jetzt auch noch in zwei weiteren Städten startet, glaube ich, in Stuttgart und Köln. Ich bin mich.
3: Kommt, Stuttgart ist auch schon durch, aber irgendwie. Egal, also auf jeden ja.
0: Fall, äh, das Fantasy-Filmfest ist noch ähm, in einigen Städten jetzt gerade im Begriff zu starten und wir wollen nun ein bisschen diskutieren über die Filme, die wir gesehen haben, vielleicht euch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, aber darüber hinaus reden wir auch noch über die Kinostarts der letzten Woche, wo wir ja keine Sendung gemacht haben
1: und über... In Frankfurt noch bis zum 24. September. Oh, in Frankfurt ist es noch, die Frankfurter dürfen sich freuen. Nürnberg bis 1. Oktober, Köln bis 1. Oktober. Köln und genau. Nürnberg. Ja, okay. Köln und Nürnberg. Okay. okay,
0: wunderbar, hätten wir das geklärt. Gern. Ja, für die Kölner, Nürnberger und Frankfurter gibt es jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tipps. Und ansonsten über die aktuellen Kinostarts reden wir auch noch. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal bei Tino. Der hat mir nämlich ein nettes Geschenk mitgebracht zum äh, Geburtstag. Er hat mir Uwe Bolls Autobiografie, ihr könnt mich alle mal, nee, ihr könnt mich mal mitgebracht. Haben wir,
1: haben wir ja sogar schon mal drüber, glaube ich, geredet ja. hier. Ne? Haben wir? Also Lies, ich
3: erinnere mich, dass wir es
1: mal ja. erwähnen. Lies um,
3: einfach mal die letzten zwei Sätze vor, weil das passt gut zu dem, was am Sonntag bevorsteht. Die letzten zwei die Sätze. Die letzten zwei Sätze. Äh, hier vom Epilog. Nee, von seinem, vom da dank dann nur.
0: Meine dass, Zukunft? Ja. Deutschland braucht einen neuen Bundeskanzler, der die Dinge tatsächlich verändert. Ich bin bereit.
1: <lacht> <lacht> Bundeskanzler Uwe Boll.
0: Ey. Klingt nicht Alter. schlecht,
2: ja.
1: Wäre das geil Wäre das geil. Klingt besser als
2: Regisseur Uwe Boll.
3: Vor allem wird dann wahrscheinlich in der Film- und Kulturförderung einiges anders laufen, oder? Und auch in anderen Bereichen. Man hat noch ein paar ein Kapitel, wo er genau drauf eingeht, was er so ändern würde. Und das ist vorsichtig betrachtet. Schwierig. Also, also für Afrika hat er ganz visionäre Pläne.
0: Okay. Oh Mann.
3: Du hast es schon gelesen? Ja, ne? Ich habe schon gelesen. Und du hast es verschlungen, habe ich gehört. Ja, mega gut. Okay. Jeder Satz zitierwürdig. Ich meine,
0: er hat uns ja schon Auszüge aus, seine, aus seiner Vita hier bei uns auf der Couch gegeben, da wo ihr gesessen habt und das war schon äh, ein großartiger Spaß.
3: <lacht> der ich ich äh. nochmal.
0: nehmt ihr noch die Aromen wahr. Ja, und äh, ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Ich habe gerade so eine quente Tarantino-Biografie durch. Jetzt äh, ist das der richtige Nächste. Haben. Hamme. <lacht> das
1: ist so geil. Ich meine, ja. nachdem mit Handball und Boxen irgendwann Schluss war, Handball beendete ich mit 29 Boxen im Alter von 32 Jahren, ging ich jeden Tag joggen. Auch damit war dann mit zwei, 45 Schluss, weil ich Hüftarthrose bekam. <lacht> Okay, gut Classic, Classic Ball. Ja, Einfach ja. Mal.
3: Sachen, die man vielleicht nicht wissen will. Und er rechnet halt auch namentlich mit Leuten von der hessischen Filmförderung ab und sagt so dieses Arschloch. Und
2: also, also war der ja auch hier. Das ist ja sein Ding. Also man ja, nimmt ja. ja kein Blatt vor den Mund. Kein Blatt. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, also wenn er Bundeskanzler wäre, es würden auf jeden Fall Wahlkampf mit Fäusten ausgetragen. So viel ist, glaube ich, sicher.
0: Ja. TV-Duell nimmt er dann wörtlich.
2: Ja, <lacht> im, im, im Oktagon und dann äh, geht's... <lacht> <lacht>
0: Wäre geil, wäre geil. Ja, Freunde, die, die Frage, was habt ihr als letztes gesehen, die spare ich mir heute mal. Ähm, aber da ihr jetzt äh, hier seid und wir jetzt per Twitter auch schon diverse, sage ich mal, äh, Tweets zu dem Thema bekommen habt, habt ihr den neuen Tomb
1: Raider Trailer gesehen?
2: Ja, ich habe ihn aus Gründen gesehen. Du hast
1: ihn aus Gründen gesehen. Also ja. muss man... sagen, André Hecker arbeitet auch bei Square Enix.
2: Genau, ich bin PR manager bei Square Enix. Also ich habe ihn aus, äh, aus Gründen gesehen, aber ähm, natürlich bin ich jetzt heute off-Duty hier, also als Privatmensch. Deswegen, aber ja, ich habe ihn gesehen. Ähm, Schon du nicht
3: noch gesagt? nicht? Ich noch nicht, obwohl ich Rohr Uthau komplett bin. <lacht> nice. Jetzt erklär doch mal, wer Rohr ist. Rohr ist der Regisseur von dem 1998 erschienenen Kurzfilm Eine Handvoll Kebab, aber auch der Regisseur von Tomb Raider. Und er hat, glaube ich, 2003 oder so Code gemacht, der auf dem fantasy film Festival. und da dachte ich mir schon, okay coole Handschrift, funktioniert gut. Der, alleine die Vorspann, der Vorspann sieht schon geil aus als die meisten anderen Filme, die da laufen. Aus dem wird noch was. Also ähnlich wie bei Tommy Wirkula, der Dead Snow gemacht hat und jetzt diesen What Happened to Monday und henson und Henson Grete, und Krete. Hans und, Kretel Hans Hans und, Kretel. und Kretel. ja. Und die Welle war auch super. Also so ein norwegischer Katastrophenfilm, wo so eine... Ach, der ist wo, von dem? Der ist von ihm, oh, genau. cool. Das der war, der war cool. cool. Ja. Der war echt cool. Also den habe ich auch gerne geguckt.
0: Ja. Ähm, ja, wollen wir uns den Trailer mal angucken? Liebe Regie, können wir das, können wir das machen? Nein, können wir nicht. Aber wir können vielleicht mal das Plakat zeigen.
3: <lacht> <lacht> können wir?
0: Irgendwas? Ihr seht, wir sind noch nicht ganz im
1: Betriebstempo. Die Regie liebt es, wenn du einfach unvorbereitet Sachen.
0: Meinst du? Ja, ja aber klar, es hat sich ja man.
3: schon eine Minute im Raum aufgebaut,
0: dass wir also den gleich gucken. Ja, ja.
3: Ja.
2: Schade, aber habt ihr
0: das Plakat mal gesehen schon? <lacht> nee, auch, <lacht>
2: noch nicht. auch noch nicht. Mit dem schlimmsten Nacken der äh, Photoshop-Geschichte. Ach doch, stimmt. der, also Nacken, wirklich, der Nacken, der ja, sieht, der sieht ja. wirklich ungesund aus. Vor allem, wie sie ihn sie, dann noch dreht. Sie, so. genau, sie steht am Rücken und dann dreht sie sich so und der Nackenbereich, sieht das sieht Bereich, halt echt sieht aus, so keine Ahnung, so wie bei so einem
0: Velociraptor
2: Nee, oder so. bei einem, ähm, halt, wer ist die langen Hals-Dinos? Brontosaurus. Und dann aber so, so komisch gedreht mit, mit also das sind die Falten, so, so vier, fünf Falten. Das sieht so ganz, ganz seltsam aus. Also der Photoshop-Philip äh, hat sich da ausgetobt. Das sieht wirklich seltsam aus. So, muss mal, wenn das Problem ist, wenn man es einmal sieht, so never unseen. So, du kriegst nicht mhm. mal aus. Da ist es. Da ist es. Da, ist's, da, ist's. Ist's. da guckt, euch, guckt euch diesen Nacken an. Aber ab hier. Da könnte es halt ja. auch Joko Winterscheid sein, der hat auch so einen langen Hals. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie diesen ein lens ich so ein bisschen an Godzilla erinnert an den, an den neuen. Ja. ich weiß nicht. Finde ich so. Das Messer hält man doch aber auch nicht so. ist doch voll gefährlich. <lacht> also. Ja, ist ja auch ein gefährlicher Film. Ach, also. Für Nein, ist, aber, schon, ist schon. Ich finde äh, jetzt auch. Nee, das, gut, das, also. das
0: Plakat ist jetzt wie 10.000 andere äh, Positionen mit dem Rücken zum Zuschauer. Sie, sieht aus ein
3: bisschen ja.
1: wie als Spit on Your Grave. so von der
3: <lacht> Ja, stimmt. Aber ey, und hier auch schon, <lacht> ja, schon Selbstmordversuch hinter sich. Ja. Aber der Hals ja, ist es halt. Der Hals ist es halt. Der Hals ist ja. halt wirklich echt sehr lang und befremdlich. Aber können
0: wir jetzt den Trailer dazu sehen? Ist das machbar? Ist das so befremdlich? Ist das machbar?
3: Mach du mal den Kopf nach vorne auf deinen Hals. Da ist er doch. Ach, da ist er. Geil. Ah, ich finde gut, dass ihr hier 100 Hertz aktiviert habt. Das macht das alles viel filmischer. Hellraiser. Ja, eben bisher können es noch der Hellraiser der neuen Phaser sein.
0: Aber ich habe schon gesagt, immerhin kein pop -Song mit eingearbeitet.
2: Kein schlecht remixen, ne? Ja.
0: McNulty.
3: Das ist McNulty, ne? Ja. Und hier Walton Goggins spielt mit. Ja, er heißt Alexander Vogel. Oh. Also, endlich mal wieder ein deutscher Bösewicht.
1: <lacht> ist das die Story von dem Tomb Raider es Remake? Es sieht
0: wirklich sehr, sehr stark nach dem ersten Reboot aus. Mhm. Ich kann mich zwar jetzt nicht an die Szene, die jetzt gleich kommt, irgendwie erinnern, aber... Es wirkt halt rein optisch genau. Ist gleich den, den Sprung. Der Sprung, also die ja. Sprünge generell im ganzen Trailer sind irgendwie echt merkwürdig, weil die echt sehr weit sind. Das fand ich geil, das war wie war beim Spiel. Hm. Da gab es auch so ein, zwei Szenen, da habe ich mich echt erschrocken, wie hart das war. Bei den, ich glaube, von der Härte wird nichts übrig bleiben. Die Todesszenen waren relativ ja äh, derbe. Die Todesszenen ja. waren echt übel. Aber wird in diesem Film wahrscheinlich
2: nicht viele geben? Bedenke ich einen 16er, schätze ich mal. 16er? Nee, nee, nee ich 12,
0: 12. 12. Ich
2: glaube
3: auch wie Skull gespannt. Island, wird er so ein bisschen Gewalt reinbringen, wenn man sich fragt, wie das geht. Aber das muss schon ab 12. Jetzt springt sie wieder. Das wird wahrscheinlich die letzte Szene im Film sein.
2: Um uns ah. Okay. Und auf Sequel. Dann jetzt ja.
0: Also, gehe ich jetzt mal schwer von aus.
3: Ja. Finde ich aber einen schlechten Copsong okay. auch immer besser, als am Ende noch so ein One-Liner. Also, das... Das Ach kommt ey, ein. das
2: gucken wir uns an. Ja, ja, klar, klar. ich hab da Bock Absolut. drauf. Also, also ich,
3: find's, ich find's jetzt auch nicht so
0: schlimm. Sie, halt, also, sie
2: hat da vorab schon einen äh, Teaser auf Twitter gepostet, wo sie nur so, ich glaube 29 Sekunden irgendwie ne, äh, zusammengeschnitten hatten, einen Abend vorher, wo sie dann gesagt haben, Trailer dropping tomorrow. Und der Teaser, der hatte so eine ganz sch schlimme Qualität auch. Der sah wirklich aus wie so, eine, äh, so ein 90er-Jahre-Film, der so auf Pro 7 gelaufen hätte können. So, so ein bisschen Uwe Boy Far Cry mäßig, aber zum Glück, der finale Trailer sieht deutlich besser aus als, als der. Ich hier. mag ein,
0: zwei Set-Pieces da. Ich fand es jetzt auch zum Beispiel in diesem Gang, wo sie unter diesem unter dieser Falle ja, rutscht, durchrutscht ja.
2: so. Ich fand
0: das jetzt nicht schlimm. Also das ja. ist so eher, was ich eigentlich auch von so einem Film erwarte. Ja? Also ja. ich meine, meine Erwartungen
2: sind jetzt nicht allerhöchsten, aber ich finde, das, das stimme ich eigentlich zur Vorlage. Es gibt im glaube. Netz halt schon äh, eine Gegenüberstellung, da kann man mal angucken. Es gibt, da läuft halt links der, der Trailer eben und rechts äh, sind quasi Cutscenes aus dem Game, also aus dem, aus dem Reboot, übereinander gestellt. Das sind wirklich teilweise eins zu eins dieselben Einstellungen. Also wirklich.
1: Aber das Kann man ist ja dann machen. wahrscheinlich auch gewollt. So Natürlich, klar.
3: Also, also da merkt geil. man zumindest, die
2: haben sich die Vorlage angeguckt. Ja, also, ja. Ist ja auch
3: vom offiziellen Square Enix-Kanal getwittert worden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Muss <ich> also <lacht> Nein, ja so sagen. Nein, aber Ich finde auch geil, ja, Walsh Blockings
3: als Bösewicht. Super Typ.
1: Ja. Habt ihr
3: Vice Principals gesehen? Ja. Ja, mega. Ist das die Serie? Äh, ja. ja, okay. Nee, die habe
1: ich noch nicht gesehen. Die ja, zweite gesehen. Staffel ist das jetzt ist gestartet. Die ist Bound and Down in der Schule. Ja.
3: Okay. Und auch teilweise so, dass man auch so denkt, ach bitte, das ist jetzt alles nicht mehr lustig irgendwie, also es ist echt schon unangenehm. <lacht> Wo, kann sehen? Manchmal, Wo kann man die ja. sehen?
0: Cringy manchmal, Wo kann man die sehen? HBO-Serie. HBO-Serie, ja. okay. Apropos jetzt äh, Reboot, da würde ich gerne mal ein Thema abhaken, bevor wir wirklich nur noch über Filme reden werden. Ähm, wir haben es im Urlaub ja nur ein bisschen mitbekommen, J.J. Äh, Abrams übernimmt die hm. Regie von Episode 9. Was sagt ihr dazu?
2: Ich habe halt Angst, also hab Angst, dass er zu sehr wieder siebte dann wird. Also, dass er wieder so zu, zu safe spielt und sich nichts traut, sage ich mal. Also, ich, ich glaube nicht, dass er schlecht wird. Ich mag Abrams an sich, aber ich kann, ein bisschen, ich empfehle manchmal so ein bisschen der Mut. Er macht sehr, sehr gerne so sein sein safes Ding. Also, er wird sicher ein guter Film, aber ob es jetzt dann ein Star Wars mit vielleicht auch ein bisschen neuen Ansätzen mal wieder wird. Mal schauen, jetzt wie der achte natürlich auch im Vergleich jetzt zum, zum siebten dann wird. Und dann, ja, ich bin ich abgetan, aber.
3: Ja, mir ist das auch egal. Egal. Also ich hätte halt gern <lacht> Gore als Regisseur gehabt, weil ich glaube, der hätte was Cooles dem Ganzen nochmal abgewinnen können. Aber hättest du nicht Angst, Und dass der dann wieder so ein 3-Stunden-E-Post Ja, aber besser als das, was jetzt halt wahrscheinlich kommt. Also mehr ja, also vom ewig 3-Stunden.
1: 3 Star Wars hätte ich nichts. Ist jetzt, ja, auch, jetzt ja, ja, ich auch nicht. Ja, eigentlich so. auch nicht. Also, also solange es unterhält. Ja, Ja, ich finde es also besser als Colin Trevorrow, weil von dem halte ich gar nichts. Ich finde, der kann gar nichts. Hm. Jurassic World blamabel. Also ich finde ihn wirklich richtig schlecht.
3: Also, Book of Henry war auch, also ich meine das Hast du ist den halt, gesehen? Ja, das kann man halt schwierig vergleichen, weil das ist ja echt ein Kinderfilm, aber auch das funktioniert, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktionieren würde, wenn ich Kinder hätte oder ein Kind noch wäre Also, also
1: insofern muss man sagen, besser J.J. als den, aber ich finde auch, es ist so eine also Disney spielt schon sehr die auf Nummer sicher, da wissen sie genau was sie kriegen ja. und so, ja, der wird nicht anecken, der wird auch nicht irgendwelche crazy Ideen haben und so ich es ein bisschen schade, weil Episode 7 im Nachklapp finde ich bleib, wenig hängen geblieben ist bei mir. Also klar, optisch sah der super aus, aber das erwarte ich von einem Star Wars Film, das ist für mich eigentlich also dass keiner aus einem Star Wars Film 2018 oder 19 geht und sagt so, oh, die Effekte waren aber schlecht. Das ist für mich <lacht> selbstverständlich, dass es <lacht> naja. das irgendwo effekttechnisch ein Benchmark ist. Insofern ähm, ist das nicht unbedingt was was ich jetzt JJ Abrams allein zuschreiben würde und die Szenen wo es dann wirklich drauf ankommt, zum Beispiel die berühmte Han Solo-Szene und auch der Nachklapp davon, fand ich katastrophal schlecht. Muss ich wirklich so sagen, ich bin da megamäßig enttäuscht von einem, einem, vielleicht die größte Kinokoryphäe, den größten Kinohelden, so einen Abgang zu bescheren, der so beiläufig mehr oder weniger, also wo das alles so keine Rolle spielt. Ähm, klar, in der innerhalb der Story wird es irgendwie eine Rolle spielen, aber ich meine, dann mit Lea und dann am Ende, das war alles so, oh, ich weiß ich fand es einfach underwhelming, würde der Franzose sagen. Und dann äh, die ganz, das Universum hat sich so klein angefühlt und es war eigentlich ein Remake von, vom ersten Teil. Und da muss ich sagen, so viel wie auch auf die Prequels draufgehauen wird, die haben komplett neue Ideen, neue Charaktere, neue Settings mehr oder weniger eingeführt. Also die, haben eine, die Story war neu. Ob man mhm. die gut findet oder nicht, kannst du ja dann erstmal, sei mal dahingestellt und mhm. wie, wie es ist. Aber es war was Neues. Und das, was mit Episode 7 eingeführt äh, wurde, war im Prinzip äh, das Gleiche, was man schon kennt. Und das finde ich persönlich schade, mhm. ähm, weil es nicht eine konsequente Weiterführung
2: ist der
1: Geschichte, sondern halt ein Remake. Und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch, so wie Andreas auch. Das ist quasi das, was ich meine eben. Ja. Ne?
2: Also das ist halt wieder das Abziehbild vom Abziehbild. Ja, wird, jetzt wird ne? man halt sehen,
1: es ist halt jetzt spannend, wie, weil da halt dazwischen fehlt ja dieses. Verbindungsstück jetzt, ja, und wenn jetzt das Verbindungsstück ganz in eine andere Richtung geht, dann kann er ja nicht wieder, ah oh ja, Moment...
2: Äh, ich ziehe das jetzt zurück, äh, ja, ja, alle ich Charaktere, die du gerade
1: ab. eingeführt hast, die kill ich in der ersten Minute <lacht> und äh, resurrecte meine, also so wird es ja nicht laufen, insofern ist ja auch immer die Frage, wie viel da Disney vorgibt, wie viel da schon sag ich mal, als Outline zumindest schon feststeht, ich nehme an, dass da schon ähm, dass die Regisseure da gar nicht so viel
3: ich glaube halt auch, dass die schon ein Drehbuch oder zumindest ein Treatment da stehen haben. Abrams hat sich das angeguckt und sagt, ja, das kriege ich hin. Also ich glaube nicht, dass da noch so viel Einfluss drauf genommen wird. Er macht kann. mir jetzt
0: auch nur, also Abrams macht mir jetzt halt nicht so wirklich die Angst. Mir macht halt mehr der, der Drehbuchautor die Angst. Das ist, der zwar Argo geschrieben hat, aber der halt auch Batman vs Superman und jetzt über Justice League Film macht und ja. da bin ich jetzt nicht so wirklich ähm, zuversichtlich. Das was heißt, das
1: irgendwer angeht. im
2: Film heißt Martha? ja <lacht> Wahrscheinlich. Ich finde halt
1: interessant, dass Disney jetzt ja mit, äh, den, äh, mit dem Han Solo Spin-Off haben sie Leute rausgekickt, jetzt da haben sie Leute rausgekickt, dann gab es ja diese nach debatte bei ja. äh, Rogue One. Also, das ist schon krass, was, man, was so zumindest an die Öffentlichkeit kommt, dass Disney und Star Wars ist schon ein Thema, das hat man vorher bei den Star Wars Filmen, da war alles aus einem Guss, ne? da war George Lucas der, der Shotcaller, mhm. <lacht> ähm, und äh, oh. da gab es keinen, der dann irgendwie äh, da widersprochen hat oder gesagt hat, Moment, deine Vision ist falsch. Ne? Und jetzt ja. ist aber das Vermächtnis im Prinzip bei Kathleen Kennedy. Und dann kommen da irgendwelche Regisseure und Drehbuchautoren, die alle Star Wars Fans sind, weil es sind alles Nerds, die damit aufgewachsen sind. Aber am Ende entscheidet einfach Disney oder Kathleen. Äh, und ähm, wir sind so, äh, ich sag einfach Kathleen. Ähm, sprichst du sprichst dir
3: gleich erstmal den Star-Wars-Fan-Status ab.
1: Nee, ich glaube auch, dass die wahrscheinlich auch Fan Nur Es ist halt einfach schwierig. Da kommen dann jetzt zu viele Köche zusammen mhm. und am Ende entscheidet aber der Oberkoch. Und das ja. ist halt echt interessant zu sehen, was da bei Disney so abgeht. Da würde man
2: gerne mal Mäuschen spielen. Ne? Was, ja, also, was, was da noch abgeht. Es heißt abgeht, ja so, außer, es es den heißt wohl, also in
1: Pressemitteilungen wurde aber auch so ein
0: bisschen durchgesickert, dass es nie wirklich an dem Erfolg von Book of Henry lag, oder dem Misserfolg von Book of Henry, sondern eher, dass Toro halt auch schon am Set Ja, aber sie Kein können Teamplayer. ja auch nicht
3: gegen den anderen Ich verstehe Film eh, nicht. Ich verstehe also eh nicht, warum
0: nicht. sie damit jetzt schon rausgekommen sind. Weil sie hätten das Ganze alle noch unter Verschluss lassen können, da hätte schon jemand anders irgendwie dran werkeln können und dann hätten sie es nach zum Beispiel Episode 8 machen können, weißt du? Weil jetzt haben sie wieder den Fokus so ein bisschen von Episode 8
3: runtergenommen und... Vielleicht haben sie Angst gehabt, dass er dann schon was sagt, wie dieser, wer war denn das bei Fantastic Four... Der dann auch so auf Ach, Twitter der abgegangen Trank. ist. Ja, ja der dann auch auf Twitter. Und wenn ja. dann der auch noch irgendwie durchdreht, dann haben sie ja halt den Image-Schaden. So kannst du halt wenigstens die Story bei kontrollieren. Mit Ben hattest
1: du es doch auch? Ja. Wright, ja. Mit Edgar Wright? Ja, ich glaube halt auch eher, dass ja. es
2: vielleicht, um, um dann nachher wirklich dem, dem Start von Neuen so ein bisschen jetzt schon mal das, dieses Feuer wegzunehmen. Dann lieber jetzt mal alle meckern lassen oder vielleicht eben die Diskussion entstehen ja. lassen. Und nachher, wenn Neuen wirklich ansteht, dass dann eben ja, wieder. Ja, der lässt sich
3: außer uns vier dann noch. Ja. Also, ja. also ist ja dann aber so.
0: Es ist das nein, das nein, aber ich weiß ja. was also
2: ich meine. Ich glaube, das ja. geht so ein bisschen in die Richtung, dass man jetzt schon mal.
0: Na, warten, das warten wir es ab. Gut, liebe Freunde, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns danach zurück mit den Kinostarts der Woche und der letzten Woche. So, willkommen zurück. Und bevor wir jetzt groß rumlabern, machen wir direkt mal weiter mit den Kinostarts der letzten Woche. Denn da müssen wir ein bisschen drüber reden, glaube ich, habe ich das Gefühl. Der letzten Woche? Wie willst du das alles in eine Sendung packen? Kriegen wir hin, kriegen wir hin.
3: What brings you
0: Ja, letzte Woche einige Filme gestartet, unter anderem ein Film, den ich hier mal bitte, für den möchte ich eine kleine Lanze brechen, er heißt Mr. Long, ist, Absolut. ist äh, von einem ja. Regisseur, der nennt sich Sabu, ist ein japanischer Regisseur, dessen richtigen Namen ich nicht kenne und der hat schon irgendwie 15 Filme oder so gemacht, aber Mr. Long ist der erste Film von ihm, der es hier zu uns ins Kino geschafft hat. Der wird wahrscheinlich nur in ganz wenigen Programmkinos laufen, aber wenn ihr die Chance habt, guckt euch diesen bitte an, denn er äh, ist ein wirklich toller Film, es geht um einen taiwanesischen Auftragsmörder, der wird nach Japan geschickt, um einen Auftrag oder einen Mord zu erledigen. Das geht schief und er landet in so einer maroden, kaputten, kleinen japanischen Vorstadt und weiß jetzt nicht irgendwie wirklich wohin und sein Trip nach Hause ist auch erst irgendwie in mehreren Tagen und er freundet sich dort mit den Einwohnern dieser Kleinstadt an die ihm dann nach und nach helfen, so eine Art Imbissbude aufzubauen, weil er halt auch neben seiner Schwertkunst auch wirklich gut kochen kann. <lacht> ja. Und ja, das ist ein Film der wenigen Worte, der zum Teil auch ein bisschen holprig, sag ich mal, erzählt ist, aber den wirklich der toll ist. Und man denkt irgendwie die ganze Zeit, ja, das hat man alles schon gesehen, so der Auftragskiller lernt irgendwie Gefühle, die Liebe kennen und was weiß ich. Aber parallel dazu werden da halt noch so richtig andere schöne Geschichten erzählt, unter anderem die Geschichte eines kleinen Jungen und von dessen Mutter. Und der Film geht einem nur ans Herz. Wirklich. Und auch ist dabei noch brutal, ist dabei witzig. Okay. Ähm, ja, und äh, hat aber auch eine schöne Botschaft gerade mit diesem, von wegen Essen verbindet. Das also, es ist einfach ein, finde ich, sehr
3: herzlicher und toller Film. Der auch schön gestaltet ist. Da kann ich als Sabo-Kompletist nur zustimmen. <lacht> <lacht> der übrigens Hiroyuki Tanaka heißt. Hiroyuki Tanaka, ja. ja. Von dem du ist du nämlich such, auch Monday. Das hast du gegoogelt.
0: Monday ist auch Monday ein ist super von Film dem. Von nämlich
3: Monday Blessing Bad, der hat super gute Filme. Es wird nie viel geredet, aber eine sehr geile Comedy-Elemente drin. Dann so Gewalterruptionen und ja, hast du nase Augen gehabt?
0: Ja, habe ich. Ja. Also gerade am Ende ja. wirklich, äh, da ist, ist
3: mein Herz in zwei gebrochen. Das ja. ist so großartig ebenfalls. Ja. Also alle reingehen. Ja, bitte reingehen. Wenn bitte. ihr die Chance habt, guckt euch diesen Film an. Mit euch beiden gehen wir sofort nach der Aufzeichnung rein. <lacht> Alles klar, wir haben das schon ja. vorbereitet. Geil.
1: Ja. Oh. Gut. Einen Shuttle, uns mit. Dann gab's
3: Logan Lucky,
0: der neue Film von, ja, wie soll man sagen? Steven äh, Soderbergh. Regierentner oder äh, Regierück, Regierückkehrer Steven Soderberg, der eigentlich im Ruhestand war und jetzt dann doch jede Menge in seinem Ruhestand gemacht hat. Und das ist jetzt der erste Kinofilm. Ja, ist halt... Ocean's Eleven in Trump-Country, ne? Also, so kann man es irgendwie sagen. Eine Gruppe von gebeutelten, armen Mittelstandsbürgern äh, schließt sich zusammen, um eine Rennbahn, eine, wie heißt es, Nesca-Rennbahn, während eines populären Rennens auszurauben. Denn die befördern ihre Einnahmen mit so einer Art Rohrpost. Und das wollen sie jetzt umgehen. Und dafür brauchen sie halt noch ein bisschen Hilfe, unter anderem von Daniel Craig, der gerade im Knast hockt, und von so ein, zwei anderen Leuten. Und, ja... Eigentlich das, was Stolleberg eigentlich
3: ganz gut kann, finde ich, diese heißtgeschichten Aber ja, das Herr Hahn sieht ein bisschen anders. Um gleich mal mit einem ganz super Wortwitz anzufangen. Das heißt ja gar nichts. <lacht> Dusch, Wegen heißt Heistmovie, so. das heißt gar nichts. Also ich finde, der, der baut halt unglaublich lange auf, aber es geht halt um so wenig. Und auch die Charaktere, die sind halt alle ganz okay. Die haben so ein paar Schrullen. Und ich glaube, das soll wohl lakonisch sein. Aber bei mir funktioniert das halt null. Also ich habe da zwei-, dreimal so... Auch nur so, so eher so geschmunzelt, weil ich halt irgendwie innerlich schon gebrochen wurde durch dieses langsame Erzähltempo. Dann passiert halt was, Schroling sagt so mal, halt so, na, so. ah, das, das reicht mir halt nicht. Aber so generell dein Humor eher. Also. Ja, und ich, ich finde dann auch. Das schlimmste Geist, die man im Kino haben kann. Ja. Darüber noch ein anderes. Ja, und auch die Charaktere, also wenn man es mal ganz. Also irgendwie versucht Soderbergh ja so ein bisschen dieses Trump. Country irgendwie ein bisschen zu persiflieren. Aber eigentlich hast du halt so White-Collar-Worker, die wählen ja alle Trump. Also du guckst du so Trump-Wählern dabei zu, wie sie halt irgendwie so ein Ding überfallen wollen. Das soll sympathisch sein. Also für mich funktioniert das nichts. Auch diese, seine Tochter, die an diesem Little Miss Sunshine-artigen Wettbewerb teilnimmt, das ist ja einfach nur gruselig, wird dann da aber so, so zum Tränen rührend irgendwie inszeniert. Also ich fand das befremdlich, vieles, was da passiert.
0: Ja, ich also. muss sagen, ich fand
3: das... Ähm ich fand das sehr charmant teilweise. Also, da gibt es so Sachen, die braucht eigentlich kein Mensch, unter anderem die Geschichte mit Hillary Rank und so. Ja, das erkläre ich dir noch, wenn die Kamera aus ist, warum man die doch braucht. Das ist das Einzige, was ich gut fand am Film. Ja, aber So unterschiedlich ist das dann halt. Und dieser, dieser Gefängnisaufstand halt auch. Also, ich meine, die machen einen Gefängnisaufstand. Das ist jetzt, wie halten wir es denn hier mit Spoilern? Aber das merke ich auch. Naja, also
1: in, in dem Fall halte ich mir dann kurz die Ohren zu. Nee, das ist eigentlich kein Spoiler,
3: aber ich meine, die, die machen einen Aufstand im Gefängnis, nehmen dann mhm. ja auch ein paar Polizisten irgendwie als Geiseln, mhm. jeder von denen wird dann halt nochmal 20 Jahre geprompt mhm. bekommen, aber im Film ist es halt so, haha lustig, hi, hi, hi wir helfen doch Freunden. Ich also weiß. das ergibt halt überhaupt alles keinen Sinn. Und ich gucke bei Filmen eigentlich nicht so auf Logik, weil mir das egal ist, wenn ich diese Suspension of Belief habe, aber da funktioniert halt echt erschreckend wenig. Ja, ich fand das, also ich
0: fand gerade diesen Knastaufstand, da musste ich anhand einer Szene sehr lachen. Ähm, ich finde, er nimmt da halt... habe ich so gemacht. Wo, 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 wo das Feuer ausbricht? Ja, ein bisschen später. <lacht> <lacht> ähm, ich finde halt, er, klar, er nimmt sie so ein bisschen aufs Korn, aber ich finde, er zeigt auch ziemlich viel Herz für die. Also ich fand jetzt nicht, dass er sie nur verballhornt und nur irgendwie persifliert, sondern ich fand auch schon, dass er sie gerade die beiden Hauptdarsteller, also ähm, Adam Driver und mhm. Ta Channing Tatum, dass er halt schon ein bisschen... Auch, also dass er halt schon Sympathie für diese Figuren hat und versucht ja. halt, die ein bisschen zu erklären. Ich fand gerade die von dir angesprochenen Szene mit dem Schönheitswettbewerb, die fand ich rührend. ja Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich fand die halt rührend. Ich habe von dem Film jetzt nicht so wirklich die hohen Erwartungen gehabt. Ich wollte einfach, ein, keine Ahnung, ich war interessiert daran, wie er das halt versucht, in diesem langsamen Kosmos irgendwie stattfinden zu lassen. Mhm. Und das hat für mich funktioniert. Und ich mochte die Figuren, ich mochte Adam Driver, ich mochte Daniel Craig, weil man merkt den an, dass sie halt irgendwie Bock auf diese Figuren hatten. Und... Ähm, Okay, Hillary Swank vielleicht nicht, aber zumindest die Ärztin hier, wie heißt sie? Ähm, Martha, Martha, Marth, Marth, die auch bei Harold äh, so, ja. äh, Rice mitgespielt ja. hat. Äh, da gibt es so eine kleine Randgeschichte mit so eine Ärztin, die finde ich halt total unnötig. Die ist halt eigentlich nur für einen politischen Subtext irgendwie da, ja. aber ähm, trotzdem, alles in allem fand ich diesen Film charmant und ich habe mich sehr gut in diesem Film aufgehoben gefühlt und und hab den gerne geguckt. Also das war für mich eher so eine kleine Überraschung.
3: Aber ist ja, wie gesagt... da das muss ich in der Demokratie
0: halt aushalten. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Und dann kommt der große Polarisiere angeblich in dieser Woche. Ähm, Mother, oder äh, letzte Woche, Entschuldigung. Von Darren Aronofsky. Ein Film, den du noch nicht gesehen hast. Den ich du raus, leider. Äh, zu, viel,
2: zu viel Filmfest.
0: Ja, zu viel Filmfest. Ähm, was
1: sagen wir, Eddie? Wollen wir auf die also, Handlung eingehen? Oder? Also erstmal muss ich sagen, dass ich eigentlich ähm, ich, was heißt großer Darren Aronofsky-Fan bin, das ist so Hit and Miss. Es gibt so ein paar Sa Filme von ihm, die ich richtig gut finde. Dazu zähle ich, also eigentlich drei Filme, die ich richtig mag. Das ist Black Swan, The Wrestler und Requiem for a Dream. Mhm. P ist natürlich, wird auch immer genannt, den habe ich auch auf DVD und habe mir den angeguckt. Der war mir aber ein bisschen zu crazy und zu arzi sage ich, sag ich ehrlich so. Da kann man schon die Handschrift erkennen von ihm, aber es wäre jetzt nicht der Film, den ich als erstes irgendwie nenne. Ähm, Requiem Fall Dream war so der erste Darren Aronofsky, wo, den ich gesehen habe, wo ich gesagt habe: Okay, den Typ muss man im Auge behalten, weil der sowohl von der. Wucht, der Film hat mich richtig mitgenommen, habe ich auch schon tausendmal hier in der Sendung erzählt, als auch wieder stilistisch äh, inszeniert wurde, fand ich den Hammer. So, was ist das mit Fountain? Genau, Fountain habe ich nie gesehen. Oh. Oh, ähm, sollst du nachholen? Ja, da, da hört man halt immer auch so vieles und den anderen habe ich auch nicht gesehen.
3: den Gucken wir direkt am Anschluss an Noah. Noah. Noah,
1: genau. <lacht> ja und äh, jetzt halt Mother. Und ich wusste äh, im Vorfeld eigentlich fast gar nichts. Wir haben, glaube ich, einmal hier einen Trailer geguckt oder einen Teaser, und der war ja auch eigentlich komplett nichts sagen. Ich dachte, es ist halt irgendwie ein Horrorfilm.
2: Ja, das wusste ja keiner so wirklich ja. was, weil die, die Trailer waren ja extra eben genau. so kryptisch, dass man mhm. wirklich nichts vorher wusste, was auch Und äh, im Nachhinein schon, bin
1: ich kein bisschen schlauer, ehrlich gesagt. <lacht> also das Ding ist, dass der optisch teilweise richtig geil ist. Der hat ein paar richtig geile ähm, Ideen und Szenen. Ähm, allerdings ist das ein Film, der mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat und der so ein bisschen erstickt an seiner äh, an seinen Metaphern und und seinem also man merkt wirklich da will einer jetzt kunst machen und du sollst quasi es interpretieren und es ist mir aber irgendwie es sind dauernd Symboliken und Anspielungen und ich habe die ganze
2: Zeit nicht Verstanden, was will mir der Film eigentlich sagen. Aber soll der Film denn Spaß machen? Das ist auch mal so gefragt. Ja, kann
1: das kann man denn? nicht unbedingt. Kann ne? ich mein, so ein Rekin für ihn Spaß machen?
2: Ja, das ist halt die Frage, ne? Das meine ich ja. ja. macht ja, ja. Er nicht wirklich die vielgut gut -Filme, das also. stimmt das ist schon. Ja ist kein,
1: aber ich meine, mit Spaß also machen ist vielleicht auch das falsche Wort. Ähm, aber einen irgendwie fürs Sehen belohnt zumindest. oder so. also einen mitnimmt in ja. irgendeiner Form so. und, und ich hatte keine große Connection äh, zu, zu Mother also kurz mal zur Story, es geht im Prinzip um ein Ehepaar die auch beide keinen Namen haben, sie wird glaube ich in den Credits heißt sie nur Mother, er heißt nur Him, ähm, gespielt von Javier Badem und Jennifer Lawrence er ist Poet er ist Schriftsteller im Prinzip und hat eine Schreibblockade wohl seit einiger Zeit. Sie haben ein riesengroßes Haus auf dem Land, sage ich mal, ziemlich isoliert. Ähm, man sieht es dann auch später drumherum. Es gibt nicht mal einen Weg, der dahin führt, drumherum. Ist nichts außer Wald mehr oder weniger. Und sie versucht im Prinzip, da ihr ähm, ein, ein traumhaftes Idyll zu schaffen. Sie will mit ihrem Mann äh, irgendwann mal Kinder kriegen, wie sich dann mehr oder weniger ausspielt. Und er ist aber komplett distanziert zu ihr. Es ist so ein bisschen Kälte in dieser Ehe. Er hat eine Schreibblockade. Es ist irgendwie so eine ganz komische, einseitige äh, Beziehung. Man merkt, sie liebt ihn total. Er ist relativ abweisend und kalt. Ähm, und dann kommen irgendwann äh, kommen Gäste. Also es, kommt, es klingelt an der Tür. Und da stehen Ed Harris und Michelle Pfeiffer, äh, die sich dann herausstellen als äh, riesengroße Fans von ihm. Und er lädt sie ein, bei ihnen im Haus zu wohnen. Ähm, und von da an entwickeln sich dann die Ereignisse, sage ich mal. Und es wird immer weirder und weirder, bis wirklich dann die letzte halbe Stunde im Prinzip einfach nur noch Wahnsinn ist. Also man kann, ich möchte, ich möchte nicht vorwegnehmen, was da passiert, aber es ist wirklich einfach kompletter Wahnsinn. Und... Ähm, ja. Punkt. <lacht> 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 ja. Also Vielmehr so viel darf das man das jetzt man auch nicht erzählen. Glaube, ja. sonst, viel mehr darf man glaube ich auch gar nicht. Also nee, nicht Vielmehr
0: soll man auch nicht irgendwie erklären, weil also. ja, weil zum Beispiel Ben und Alvin hatten den gesehen in der Pressevorführung und die beiden haben einen ganz anderen Ansatz zu diesem Film gefunden als, als, als ich zum Beispiel. Ja. Also für, mich ist die, für mich ist der Film ganz klar äh, das, was er halt, also in meiner Wahrnehmung diese, das will ich jetzt auch nicht verraten, okay, ich habe eine Wahrnehmung, aber äh, Alvin und Ben haben das Ganze eher so auf dieser künstlerischen Ebene gesehen, so von wegen ne, Starroom und, und kreative Schaffenskrise und Kreativismus und was weiß ich. Also all diese Elemente haben sie mit reinspielen, äh, mit reingespielt und haben das eher als, als Metapher darauf gesehen, wohingegen ich halt, wie gesagt, den Film in eine ganz andere
1: Richtung deute. Ja, wie so. denn? In
0: eine religiöse Richtung.
1: Ja, ja. ja. Ja, aber das kann man, also das ist ja wahrscheinlich auch alles richtig, das meine ich eben. Es gibt so viele Anspielungen in den Filmen. Am Anfang dachte ich, es geht äh, um irgendwie ähm, ja so, ein, so eine einseitige Ehe, wo, wo es einfach wirklich darum geht, wie es ist, wenn einseitig geliebt wird, dass das irgendwie darum geht. Dann dachte ich zwischenzeitlich, ja, es geht um Narzissmus, den Künstler, der, der egozentrisch ist, der nur sich sieht und nur sich verwirklichen will und über alles drüber geht. Später war ich dann irgendwie bei bei biblischen äh, Geschichten und, und, und weiß ich nicht, ähm, ja, lauter Metaphern, die auf Religion und Sekten hm. zurückdeuten sind und das meine ich, das wird so eine Flut an Symbolen und Metaphern und so weiter, aber du kannst nicht, meiner Meinung nach, und das ist das große Problem von dem Film, du kannst nicht sagen, also, zum Beispiel, Requiem for a Dream ist ganz klar ein Film, der über Sucht geht. Über die verschiedenen Formen von Sucht und Abhängigkeit. Ja? Ob das Fernsehsucht, Tablettensucht ist, Heroin, was auch immer. Aber es ist ein, das ist ein klares Thema oder so. Auch bei The Wrestler, auch bei, bei äh, Black Swan. Da kann ich eine Grundthematik rauslesen und und mit den Symbolen und so dann auch arbeiten. Bei Mother habe ich das Gefühl, das ist einfach nur ein bisschen prätentiöses Abgewichse, <lacht> ähm, was aber trotzdem sehr gut aussieht. Ja. Also ich fand ihn nicht komplett scheiße, ich aber ich fand ihn jetzt auch nicht, äh, nicht geil.
3: Ich finde ihn halt auch. Also eigentlich ist das so ein hassenswerter Film, weil er eben so viele Interpretationen zulässt, aber bei keiner schneidet er wirklich gut ab. Also wenn du ihn so auf so Starroom und wie schlimm das ist, so eine Schreibblockade zu haben und schwupps, drei Monate später ist was fertig. Also das ist ja ein schlagendes Gesicht von allen kreativen Menschen, ja. dass das dann so, dann jammert man ein bisschen, drei Monate später ist was fertig. Bei Black Swan fand ich das halt auch auf die Zeit betrachtet schwierig, weil sie auch nicht 20 Jahre irgendwie üben muss, bis sie zur prima Ballerina wird, sondern es geht dann halt auch so ein drei bis sechs Monate, ist das Ding halt in der Kiste aber gleich ist dann so ein riesen Kreativitäts- so und Schaffensdruck. Ich habe auch eher diese religiöse Sache und das wirkt halt teilweise schon peinlich. Wie dann so einmal sieht man was kurz, damit man klar wird, was für eine Metapher ist, dann wird es mit der Hand eilig zugehalten, damit man so beim Zuschauer also die ganze Zeit denkt, man so der in sitzt zu so neben einem macht die ganze Zeit so. Und das ist so also das ist mir halt zu naseweiß. Also wenn du merkst, dass der Real dass der Regisseur sich so
1: nansch, nansch. Da, ich, hier, hier ist wieder eine Metapher. Pass auf, gleich kommt es.
3: Gleich kommt's.
1: Ist, ist dir aufgefallen, wie ich die Bilder angeordnet habe? Wie ein, ja. ein Kreuz. Ja. Und dann,
3: die haben auch noch Söhne. Weiß, guck mal, was die machen gleich. Wenn du bis, die Bibel bis auf ja. Seite 20 gelesen hast, dann kommt es jetzt.
2: Du saßt dann wieder
3: da. Ja. Ja. und ich weiß nicht und ich finde halt Jennifer Lawrence die ist halt wie so eine Flipperkugel die wird halt so abgefeuert in diesen Flipper mhm. eier da irgendwo rum dann knallt alles also, dann dreht sich alles ja. und am Ende fällt sie halt einfach durch ohne dass du was machen konntest ja. also so das trifft ja 100% Prozent ja. es ist glaube
1: ich das ist on point ja. Ja.
3: und ich finde das ja ganz spannend mal so einen komplett passiven Charakter <lacht> zu sehen aber, dann, darfst du Aber nicht weißt, was zum mich dann was mich dann mhm. aufregt, diese Passivität, ja?
0: das war teilweise so: Ja, klar ist das Scheiße. So, ja. Ja? Äh, natürlich, was, was erwartest du jetzt von mir, dass ich das jetzt toll finde oder dass ich das ja. irgendwie halbwegs versuche zu verstehen? Nein, das, was du da zeigst, ist so offensichtlich Kacke ja. Ja? und es ist so offensichtlich Arschlochverhalten von allen Beteiligten. So, ja? Warum, was soll ich für ein anderes Gefühl empfinden für Jennifer Lawrence als Mitleid? So, ja. Ja? Du lässt mir keine andere Wahl.
3: Ja, eben. Ja? Ja.
0: Aber oh, trotzdem. Ich muss aber sagen, der Film, ich denke trotzdem drüber nach und ich muss sagen, die gerade letzte halbe Stunde dieser Wahnsinn, den er so abfeuert, der mich halt echt teilweise an Brasilien erinnert hat, hm. weil es immer so nahtlos ineinander hm. übergeht, so diese, wie so, in so einem Traum, ja, du machst eine Tür auf und bist irgendwie in der Fuß, im Fußballstadion und dann machst du die äh, nächste Tür auf und bist plötzlich, keine Ahnung, in der Ballettschule oder sonst irgendwas, ja. Also dieses, das war halt wirklich schon geil gemacht, das kann ich nicht abstreiten, das fand ich schon, das hat mich halt auch irgendwie mitgebracht. Ja, aber
3: auch das erwarte ich halt, dass das so handwerklich oder optisch, dass das halt super hinhaut, ah, aber das heißt, ja auch bei jeder Werbung. Also jede Prada-Werbung, man sieht so sehr optisch geil aus, aber trotzdem denke ich ja nicht so, wow. also ich, ich halt, erzählt das, mir mehr über die Leute.
1: Ich finde halt, das ist halt also. das Problem bei Mother, dass der, dass der gut aussieht, aber das dann nicht schafft, das in auch in, in ein kohärente, in eine kohärente zusammenhängende Story irgendwie ja. zu packen. Weil das ist dann eben die Kunst, sowas dann auch ähm, intelligent miteinander zu verknüpfen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber dadurch, dass man weiß, dass Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky zusammen sind, hat das so ein ganz komischen Background von ähm, ich finde dich so schön ja ich inszeniere ja. dich jetzt mal aber ich miss ich brauche meine Muse die ich mal so richtig vor der Kamera misshandle ja. ähm, und 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 sie ich habe so richtig wie sie abends beim Glas Wein sitzen und er <lacht> ja. ihr das erklärt hat, so die Bilder ja. im Kopf, wo er sagt, oh nein, und du musst richtig leiden und du wirst vergewaltigt und ich werde das directen und ich bin der direct. Und sagt so, ja, du kannst mit mir vor der Kamera alles machen, denn du bist der Visionär und ich bin deine Muse. Ich habe so ein, weiß ich, das läuft auf meiner Ebene da ab, das muss ja. nicht unbedingt bei jedem so sein, aber ich finde das war so ein bisschen so ein... Bevor so die Spoilerangst
0: entsteht, das war ein rein hypothetisches Gespräch.
1: Ja, das Gespräch gab es nicht wirklich. Nee, ja, aber in meinem Kopf also, ist das <lacht> passiert. Aber... Könnt ihr verstehen, warum der Film so der als der große Polarisierer? Ja, naja, wegen der Szene mit dem Nee, ja, aber
3: auch die ist ja sehr in diesem Bibel-Kontext halt auch wieder so offenbar. Ich fand die also auch nicht,
1: also da habe ich andere Filme gesehen.
0: Ich weiß nicht, also ich finde jetzt der Film, ist, wie gesagt, er ist irgendwo mittendrin. Ich, ich finde ihn weder, weder scheiße noch irgendwie richtig ja, aber großartig so, aber ich finde ihn halt okay, ich finde ihn gut.
3: Ja, aber du lässt ihn ja auf ein relativ normales Publikum wegen Jennifer Lawrence und so, und wenn ich mir so vorstelle, dass jetzt meine Mutter überlegt sich, was könnte sie im Kino gucken, denkt sie so, ach, das ist doch die aus Hunger Games, dann habe ich vor zwei Wochen auf Pro 7 den dritten Teil einfach mal reingesetzt gucke ich mir an, das wird sich schon ratlos zurücklassen. Also es ist halt schon ein Film, den du nicht auf so ein Mainstream-Publikum loslassen kannst. Ja, aber Deswegen so finde ich dass das auch so Film wieder als gibt. Studioproduktion, das weiß ich auch hoch anzurechnen. Aber gleichzeitig werden ja auch alle darin bestätigt sein: Okay, ich gucke mir nie wieder irgendeinen so Kunstkack an. <lacht> also es ist ja kein Film, wo du so denkst: Wow, das ist geil. Ich bin jetzt bereit für sowas. Also bei *Requiem for a Dream* so einen Riesenbohneid drum zu machen, wäre geil gewesen, weil dann die Leute sich bestimmt noch mehr Sachen anschauen. Aber bei dem
1: jetzt ich finde es einfach also, schade, dass es... Mir fehlt einfach... Da bin ich einfach vielleicht zu einfach gestrickt oder so. Aber da, mir fehlt da die klare Story irgendwie. Ich, ich, bei The Wrestler, da, wollt, da, da, da hatte ich eine, einen Charakter, mit dem ich mitgefühlt habe, mit dem, wo ich gesehen habe, was, was will mir der Regisseur damit sagen. Und hier habe ich einfach nur wie so ein... Guck mal, was ich alles kann. Gut, ich bin raus. Tschüss. So ja. Mic drop, zack, ich bin raus. Macht ja. doch raus, was ihr wollt, Bitches. Ja. Äh, und das war irgendwie... <lacht> das ist nicht so meins irgendwie. Aber es ist auch nicht David Lynch. Es ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Ja, das, der ist das ist nicht David Lynch, ja.
3: Gleichzeitig fährt er halt auch noch viel zu sehr auf Nummer sicher. Also am Anfang hast du schon dieses Foreshadowing, sodass du weißt, okay, es passieren krasse Sachen. Die halbe Stunde, wo es jetzt ein bisschen langweiliger wird, haltet mal durch. Das finde ich bei teenies ja immer schon so kacke. Weil am Anfang wird schon mal jemand gekillt, damit du weißt, okay, die 30 Minuten, wo sie jetzt in den Wald fahren, da muss man halt einfach durch. Das ist bei
1: jedem Horrorfilm ja. eigentlich, wo ich denke, jetzt kommen die berühmten ersten 30 Minuten ja. von einem Horrorfilm, die ja. völlig belanglos ja. und langweilig sind. Du weißt schon, was passiert. Und ich freue mich
2: immer, wenn es Filme gibt, wo. Ähm, ich bin jeden dankbar, der ist schon mal in ersten 10 Minuten direkt über 15 Minuten losliegt. So der Danke. Das so, ja. wir, wir kennen die Vorgeschichten. Ja. Und ihr müsst uns jetzt nicht zeigen, zeigen wie sie die Sachen nimmt. packen
1: ja. und langfahren und eine gute Zeit haben. Und so. Ihr müsst ja. nicht erst die Charaktere glücklich aufbauen, damit wir mehr mitfühlen, wenn ihr sie. Ja, eben, killen. und vorher
3: aber schon mal einen Kill, damit man auch weiß, okay, das, ja, das total, das passiert noch was. Ja. Ja, ja. Und das da auch. Also Er ist halt irgendwie nicht groß und mutig genug dafür.
1: Und da, können wir, da kann ich den Film dann gleich empfehlen beim ja. Fantasy-Filmfest. Ja. Okay. okay. Das ah, war unsere Meinung oh. zu Mother. Jetzt äh, waren das halt die Kinostarts für die letzte Woche. Jetzt machen wir weiter mit den Kinostarts für diese Woche. Übrigens, da sie die Mother ist, ne? Und Darren Aronofsky mit ihr zusammen ist, ist er ein Motherfucker. Kinostarts, bitte. <lacht>
2: Hier gibt es weder fließendes
0: Wasser noch Strom. Hört nicht auf sie, sie wurde ohne Vision geboren. Die reichen Stadtmenschen wohnen in schicken Wohnungen. können wir mit dem Film anfangen. Ich habe leider nicht gesehen, aber ich weiß, es werden sich viele Eltern diesen Film anschauen müssen. Und ich glaube, die einige, einige von denen werden vielleicht gar nicht mal so irgendwie, weiß ich nicht, überfordert damit sein. Der Lego Ninjago Movie startet heute. Unsere beiden Söhne sind auf jeden Fall echt on fire, was das <lacht> Thema angeht. Ups, ja. Ähm, das ge <lacht> <blood>. <lacht> es geht um äh, den jungen Ninja- oder beziehungsweise Schüler Lloyd, der äh, so ein bisschen eher der Außenseiter, ist aber gleichzeitig heimlich als Ninja trainiert, um mit ein paar anderen Jungen dann eine große Bedrohung namens, wie heißt der, Oberbösewicht Gamadon. Der bedroht die Ninjago City und äh, will alles unter seine Gewalt bringen. Und das müssen halt Lloyd und seine Ninja-Kumpels, Kay und wie sie alle heißen, äh, verhindern. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Spoiler bringe. Oder ob das jetzt allgemein nee, das bei Lin man. Lego Ninjago-Fans irgendwie bekannt das ist. heißt man, dass das der Vater ist. Okay, alles klar. <lacht> Gamadon ist nämlich der Vater von Lloyd. so ja, dass die Sache ein bisschen erschwert. Aber
1: ähm, ich weiß nicht. Du sagst, Batman war dir ein bisschen zu viel. Den ersten Lego Movie mochtest du aber? Ja, also ich habe äh, auch den Trailer äh, schon von hier dem gesehen und ich finde die alle sehr. Da sind sehr viele gute Gags und Unterhaltung und so. Aber es ist echt ein Zugeballer. Also ich fand Batman schon ähm, jede Sekunde ein Gag und irgendwas passiert und so weiter. Und ich bin kaum noch mitgekommen. Ich, es, es hat sich schon fast so ein Stressgefühl beim Gucken breit gemacht. Und das habe ich hier halt auch wieder so. Es ist, es ist mir schon fast ein bisschen too much. Ich komme aus einer Zeit, weißt du, ich bin mit, so einer, ich bin mit Louis de groß geworden. Das ist einfach was anderes. So. <lacht>
2: ne? das ist, ähm, Man merkt auch die Grundzüge, aber. Ja.
1: <lacht> ja, aber. Aber das ist so... Ähm, ich, ich weiß nicht, mein, mein Hirn ist da, glaube ich, auch zu langsam für, für sowas.
0: Ja, bei Phil Lord und Chris Miller sind auf jeden Fall wieder als Produzenten beteiligt. Ähm, ich denke mal, das sind die Leute, die halt ähm, die Serie auch schon, weil das läuft ja schon relativ erfolgreich als Serie, Comics, Spielzeug, alles am Start. Und natürlich
2: gibt es auch noch ein Videospiel jetzt, glaube ich, noch dazu. Gab es ich schon. Ich, ich, also ich, ich habe damit gar keine Übungspunkte gehabt, ich kenne es halt nur aus Lego Dimensions, diesem ja. Toys-to-Life-Warner-Game, mhm. weil da gab es die eben auch drin, aber ja. sonst ich, ich ja, weiß halt, ich dass da
0: unsere kleinen Buben, die sind da halt wirklich
2: Ja klar, klar wenn man Fahrer die sind ist, da halt klar. Feuer und Flamme die aber es ist halt, es ist so halt
1: krass, weil wir kommen ja alle aus einer Zeit, wo Ninjas im Prinzip alles wo Ninja drin war, war sie direkt auf dem Index. <lacht> ähm, ne? Also das war einfach so Und heute in 70ern, die Kinder schon gucken. Ja genau, Na, ja. in den 70ern waren es die Kannibalen, In den 80ern waren es die Ninjas oder so Und ich finde halt irgendwie schon komisch, dass das jetzt so ein Kinderding ist Weil Ninja sind einfach tödliche Assassinen Die, aus'm, die eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen das Den ist Kopf halt abschneiden ja, das ist hier, hier werden Arme abgehackt das, ja. Ja, das ja. ist halt schon nochmal was anderes als Batman, oder? Also ja.
0: Naja, aber die haben ja da ihre, ihre geheimen Kräfte, mit der sie das alles immer irgendwie so halbwegs unblutig irgendwie zu Ende bringen und was weiß ich.
2: So. Ich warte ja noch auf, The, auf Lego The Walking Dead oder so. Das kommt ja. Wäre vielleicht nicht ja, schlecht. Für Ey, die, machen alles für die Kleinen. So.
0: Ähm, wenn ihr wollt, geht da rein, guckt euch an. Wir können auf jeden Fall zwei von euch ins Kino schicken. Äh, wir verlosen zwei Kino-Tickets äh, zusammen mit dem Verleih. Und dann aber auch gleichzeitig noch ein schönes äh, Lego-Set. Äh, irgendein Oh, Wie heißt es? Kai, Kai's Firewalker oder so. Da haben wir, glaube ich, ein Bild zu. Haben wir nicht? Gut. Äh, Schickt einfach an die altbekannte Adresse kinoplus tv Da ist es. Genau. Diesen Mac, Kai's Fire Mac, den könnt ihr noch dazu gewinnen. Äh, KinoPlus tv unter dem Betreff Spin Jitsu. So heißt, glaube ich, die, die
3: Zauberkraft, mit der sie da
0: ja
2: Das weiß ich, so. ich schon. Das weiß ich ja? gar nicht
3: schreiben. Ich habe es eben auch gedacht, dass das Ninja Go heißt.
2: <lacht> Ninja Go, Ninja Go. Ninja. Ja, das habe ich am Anfang
1: genau. auch gedacht, aber dann
3: wurde ich eines Besseres be be belehrt. So, ja,
0: nein, das heißt Ninja Go. Naja. Gut, machen wir weiter. Ähm, was gibt es noch in dieser Woche? Ja, eine Romanverfilmung. Äh, basierend auf einem Bestseller. Schloss aus Glas heißt dieser Film. Beruht auf einer wahren Geschichte. Eine Klatschkolumnistin hat dieses Buch oder diese Memoiren geschrieben. Und beschreibt quasi ihre Jugend, äh, in der sie immer wieder von Stadt zu Stadt, Haus zu Haus und sonst irgendwas gezogen ist und äh, auch immer nur von ihrem Vater irgendwie so ein bisschen unterrichtet wurde und so weiter und so fort, was einfach den tragischen wie traurigen Hintergrund hat. Der Vater war Alkoholik Alkoholiker und Zocker und äh, naja, hat den Kids, ja. Kids eigentlich wirklich nie was bieten können und deswegen sind die halt ständig durch die Gegend gezogen, hatten nie Geld, mussten immer hungrig ins Bett und die Mutter war halt auch eher so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Künstlerin und hat sich auch nicht wirklich um die Kinder gekümmert. Und Jahre später, also das Spiel der der Film spielt wohl auf zwei Zeitebenen, Jahre später versucht sie jetzt halt nochmal mit ihrem Vater sich irgendwie auszusöhnen. Mhm. Unter anderem äh, Hauptrolle spielt Brie Larson als erwachsene ähm, Hauptdarsteller, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und dann gibt es halt noch ähm, Woody Harrelson, der spielt ihren Vater, der sehr gelobt wurde für seine Darstellung, der Film ist eher irgendwo im Medium-Drama-Bereich, Medium also hat irgendwie was um die 56, 60 Prozent irgendwie auf Metacritic mhm. und okay. ähm, ja, hat halt wohl seine, seine Schwächen, weil wohl auch ähm, die Kindheit, ja, die eigentlich ja wirklich eher traurig war, weil die halt ständig nichts zu essen hatten und halt auch wirklich arm wie die, wie die äh, Kellermäuse waren, ähm, weil die halt so schön inszeniert wird. Das ist hätte wohl alles so, so, so ein bisschen so Instagram-Look und äh, okay. also so ein Kram. Mhm und das leidet wohl ein wenig darunter aber die Darsteller sollen alle sehr gut sein allen voran Woody Harrelson und aber auch die zwei jungen Damen, die halt die Rolle von Brie Larson als Kinder verkörpern also die schaffen es halt wohl doch relativ gut eine Figur zu erzeugen habe ich aber nicht gesehen kann ich leider nicht viel zu sagen äh, könnte für den einen oder anderen ja interessant sein ansonsten gibt es noch einen Anime Film, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher ob der Flächendecken startet weil ich habe ihn auf manchen Seiten gesehen, da wurde als Kinostart angekündigt und auf manchen nicht. Er heißt A Silent Voice und ähm, handelt von einem Taub, tauben Mädchen namens Shoko, die kommt neu in eine Schule und wird dort plötzlich von einem jungen Mann, oh, dessen Namen ich leider vergessen habe, Shoya heißt er genau, Shoya, wird, er plötzlich, wird sie plötzlich halt irgendwie richtig krass gemobbt. Also der ist am Anfang, ist er eigentlich ein, wird er als ganz normaler Junge eingeführt, der irgendwie mit seinen Kumpels abhängt und so. Und ja klar, mal hier und da ein bisschen Scheiße baut, aber eigentlich jetzt nicht irgendwie großartig anders ist als alle anderen. Aber, ich muss
1: sagen, ähm, laut jüngsten Statistiken, neun von zehn Leuten haben kein Problem mit Mobbing. Mhm. also
0: ja Krass. Ja und wie gesagt, er wird halt zum... Er wird halt zum richtigen äh, Mobber aufgrund dieses tauben Mädchens, die daraufhin auch die Schule verlässt. Und dann geht es jetzt wohl halt, also geht darum, dass er Jahre später dieses Mädchen nochmal aufsucht, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Und ich habe den gestern gesehen, den haben wir als äh, Screenerlink bekommen. Zeichenstil ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, meiner Ansicht nach. Ist jetzt nicht die Form von Anime-Zeichnungen, die ich so bevorzuge. Aber ich kann nicht absprechen, dass der Film mir irgendwann echt ans Herz gewachsen ist, weil die Figuren halt auch auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise so verschachtelt irgendwie erst erklärt werden. Also man hat manchmal im Film sitzt man da und hat so das Gefühl, man hätte jetzt irgendwie was verpasst, ja, weil der halt irgendwie dann krass nach vorne springt, aber dann zeigt er halt in so Rückblenden genau was halt in diesem Gap dazwischen, also in, diesem, in dieser Lücke dazwischen passiert ist. Und dadurch entsteht halt ein Porträt von mehreren Menschen, ähm, das ich echt ganz süß fand. So, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Titel so richtig übersetzt ist, weil am Anfang im Film steht A Shape of Voice. Ja und dann kommen erstmal die die Darsteller die das alles sprechen und so und dann steht nochmal in japanischen Schriftzeichen der Titel da und unten drunter steht dann A Silent Voice.
2: Mhm. Naja vielleicht haben sie es dann einfach oben benannt. Das weiß ich ja.
0: nicht. Kann sein dass dieser Film nur in manchen Kinos anläuft. Wenn ihr ihn irgendwie äh, entdeckt, dann gebt dem Film ruhig mal eine Chance. Also gerade jetzt so nach Your Name und Garden of Words halt, und 5 ja. Centimeters per Second so bin mhm. ich jetzt auch so ein bisschen mehr in diesen in diesen romantik Anime Geschichten irgendwie so ein bisschen äh, wie soll man sagen, verfallen. Und den fand ich echt eine schöne Überraschung. Also kann man am Anfang echt so sagen, oh nee, wie sagen sie mal immer dazu, Slice of Life? Kann man so leicht in diese Schublade irgendwie stecken und so typisch Schulmädchengeschichte so, aber nee, fand ich nicht. Der Film baut eigentlich schon eine schöne Geschichte auf.
3: So kommt angeblich deutschlandweit, aber wahrscheinlich trotzdem 30, 40 Kinos oder so, noch eine Fassung mit Untertiteln vorher geschädigte, was ja. Sinn ergibt. Ich habe eine Stunde gesehen, weil ich dann Fantasy-Filmfest mich rausgehauen hat, aber kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Hat mir auch recht gut gefallen, nimm die Protagonisten ernst. Ja. Ich fand den Stil eigentlich auch ganz cool. Ja, der Stil, also, sagst, ich musste mich ein bisschen ja. gewöhnen, aber... nee, Aber gut, also... Oh. Sinnvoll, den ins Kino zu bringen. Ja, finde find ich. ich auch. Also Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Weil ja. da halt auch dann natürlich gleichzeitig gleich, gleich eine, eine Lanze für Hörbehinderung und den Verständnis dafür ja. unterbricht. So so. Aber das ist eher unterschwellig. Da geht es eigentlich mehr um Freundschaft und die einzelnen Figuren, wie sie begründet sind. Mhm. Fand, ich, fand ich einen schönen Film. merke ich mir mal. Mhm. Gut, und dann die große Fortsetzung der Woche, der Blockbuster sozusagen: Kingsman 2, The Golden Circle. Setzt nahtlos da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Exi, der, der Straßenkit, das zum Superagenten gemacht worden ist, ähm, sieht sich einer neuen Bedrohung gegenüber. Denn eine Drogenbaronin namens Poppy löscht die Kingsmen und all ihre Zentren und Hauptquartiere mit einem Handstreich quasi aus. Hat gleichzeitig noch einen Rekruten aus, der, aus dem ersten Film irgendwie für ihre Zwecke gewinnen können. Und jetzt müssen halt ähm, Exi und Merlin, dargestellt von Mark Strong, Müssen jetzt halt so die Kohlen wieder aus dem Feuer holen, ne? also schreiten halt zur Rache und kriegen dabei halt Unterstützung durch eine neue Organisation, die sie halt dadurch entdecken. Die heißen The Statesman. Das ist eine Schnapsbrennerei aus Amerika und die beteiligen sich dann quasi an der Jagd. Das ist die Story. Und ansonsten, ja, ist halt Spy Kids für Erwachsene mit ähm, ein paar mehr Szenen drin die halt doch deutlich auf ein FSK-16-Publikum schielen, weil es halt wieder echt brutal ist. Es gibt unter anderem einen riesengroßen Fleischwolf, in dem regelmäßig Leute landen und zu Burgern verarbeitet werden. Aber ähm, ich muss sagen, er hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie der Erste. Den Ersten mag ich ja wirklich. Aber der macht so die typischen Fortsetzungsfehler. Irgendwie größer, lauter, schneller, mehr von allem. Und irgendwie hat sich Matthew geworden glaube ich, nicht so ganz entscheiden können dafür, was an seinem ersten Film eigentlich so gut funktioniert hat. Das war meiner Ansicht nach. Die Kampfszenen. die werden jetzt, da wird nicht mehr so viel Liebe reingesteckt, wie im ersten Teil, meiner Ansicht nach. Und sie sind auch nicht mehr so spektakulär, außer die Geschichte am Anfang in dem Taxi. Und ansonsten Stars ohne Ende, Jeff Bridges, Halle Berry, Channing Tatum, Pedro Pascal aus Narcos, Colin
3: Firth, taucht auch wieder auf, wie man den Trailer gesehen hat, und so weiter und so fort. Scheint euch auch nicht wirklich aus den Socken zu reißen, ne? Guck ich halt, aber habe ich jetzt auch nicht so... Also ich fand den ersten halt auch, das waren halt immer zehn gute Minuten, 15, wo man so denkt, okay, wird schon wieder was passieren, aber ich finde halt diese Matthew Vaughn, diese aufgesetzte Coolness, finde ich halt schwer zu ertragen. Das mm, ist halt auch so stimmt, ein Darren Aronofsky-Fall irgendwie, wenn ich halt merke, der Regisseur sich bewusst, was er da macht, wie soll es noch funktionieren? Das muss halt irgendwie so ganz locker aus dem Ärmel geschüttet kommen und nicht so, ah, jetzt machen wir was Cooles.
1: Was du sagst, es ist ja das, was ich an Quentin Tarantino so mag, dass der ähm, das schafft, irgendwie, obwohl es ja auch aufgesetzte Coolness ist, aber mhm. die immer fast immer glaubwürdig ist. Mhm. Und irgendwie, ähm, ja, so, weiß ich nicht, da, da, da float es irgendwie. Mhm. Und dann hast du so ganz viele, die das immer wieder versuchen zu kopieren, aber einfach nicht checken, wie es geht. So Das wird dann mit One-Linern oder Gewalt und Comedy... Die versuchen das immer so auf so ein einfaches Rezept runterzubrechen. Genau, das ist es
2: einfach nicht. Ja. Und das ist es aber ja. halt
1: einfach nicht so. Und, äh, und das, deshalb funktionieren so viele... Äh, Filme, die, ähm, die auf diesem Tarantino-mäßigen Gewalt plus Sprüche also plus Musik ja. äh, dieser Mix, der funktioniert bei ganz vielen Leuten nicht so gut und ähm, Kingsman fand ich auch irgendwie so nett aber auch nichts, also den habe ich damals im Kino gesehen, ja, war ein paar ganz gute Action-Szenen dabei und ansonsten Fire and Forget, so ein typischer äh, Blockbuster-Action-Film ist für mich jetzt auch nicht so weit weg von Fast and the Furies und Triple X und was weiß ich halt.
3: Die <lacht> <lacht> finde ich gut, ja. Also, also, ja. ja. also, wenn die Kirchenszene im ersten Teil nicht wäre... Also ja, die die Kirchenszene ist halt echt schon
0: geil. Die genau. reißt
3: halt nochmal raus, die ist halt geil, die wird ja. auch für die Ewigkeit bleiben, weil die halt auch, da merkt man halt, da steckt viel Mühe drin, aber es wirkt halt mühelos, weil die da wird halt nicht so viel Gewese drum gemacht, das passiert halt einfach und alles andere wirkt halt so bemüht, auch dieser Anfang mit
1: dieser ganzen Pseudo-Coolness, also das ist so... Ja, also, die, die sind, wir, haben, wir tragen Anzüge, aber können ja. halt mega krass aufs Maul hauen. Ja. Das zieht halt zehn Sekunden und dann hast du es halt gerafft, dass Colin Firth irgendwie krasser Typ ist, aber halt trotzdem Gentleman. Irgendwie. Das, macht, das,
2: das macht James Bond seit ja. Ja, 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 aber bei James Bond, Länger. weißt du, für James Bond,
1: das finde ich bei James Bond oder beim Daniel zum Craig zum Beispiel... Ähm, cool, dass es für ihn anstrengend ist irgendwo, weißt du? Also wenn da Daniel Craig irgendwie rennt, er schwitzt seine Hände mhm. er muss sich schlagen, fuck, oh, der hat mir wehgetan, jetzt hau ich zu, so. Und, und da ist es immer so ein suffisantes, ich bin Colin Firth, ich habe den Regenschirm und ich hau eh alles platt. Es ist so ein bisschen... Ein bisschen Madman mit Schlägerei. Ja, aber es ist auch so übertrieben, dass es einfach... Dich nicht, also mich persönlich nicht mehr dann so catcht irgendwie. Du, mhm. mich hat der,
0: der erste Teil hat mich anhand der Kampfszenen bespaßt ja. fand ich cool. Mhm. Und der, dann, der hat gut unterhalten einfach. Und ja. Ähm, ja, ich konnte auch diese Prämisse von wegen Straßenkid wird zum Gentleman, ähm, konnte ich auch ein bisschen was abgewinnen, das fand ich auch nett, äh, weil ich halt den Talon Edgerton eigentlich auch ganz oh, gerne... Was fand.
1: sind das? Prämissekasse. Ah, okay. Das Wort Prämisse sagst okay. Hast du schon gesagt? glaube ich nicht. Ja gut, das ist nicht mein also, Wortschatz. Das,
3: nee, das ist nicht mein Wortschatz. <lacht> ja, ähm, das,
0: dem konnte ich auch noch so ein bisschen was abgewinnen, aber wie gesagt, ich finde es, da, da gibt es dann halt auch Roboterhunde und Roboterarme und Roboter-Ankleidedamen und so Sachen halt, das sind hm. alles so Gimmicks, die, ja. die, die brauche ich in diesem Spiel. Das Film basiert ich, halt auf dem Comic. Ne? Ja, es basiert halt auf dem Comic, aber das, das, dadurch wirkt es halt auch wie ein Comic. Ja? Hm. Also nie wirklich ernst zu nehmen. Und dann frage ich mich halt, warum halbierst du Menschen in zwei Hälften, wenn du es halt dann doch nicht wirklich Blutig machst oder zeigst oder so, ja. Wenn es dann noch so comichaft ist. Also, ähm, manche Szenen fand ich mutig, auch im zweiten Teil, aber manche Szenen sind dann halt auch wieder echt purer Slapstick und Klamauk und ziehen dann halt eher auf irgendwelche Kiddies. Der geht
3: doch auch wieder so ewig, oder? Ja, der geht sehr lange.
0: Der ja. geht sehr lange. Der ist also mal locker bei 139 Minuten, ist mhm. der mal locker 20 Minuten zu lang. Mhm. Ja, so. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit übrig haben, Eddie. Jetzt ist es soweit. Oh.
1: Shot Caller. Ja, das ist ein Film, den haben wir zusammen gesehen ähm, im Legoland. Im Legoland, wo wir zusammen waren mit unseren Söhnen. Natürlich. Die Kinder, sehr die Kinder spielen und die Eltern gucken ja. schön. Ähm, und ich muss sagen, Shot Caller ist äh, wie heißt noch mal der Regisseur? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe auch vergessen. Äh, ist von dem gleichen Regisseur, der schon äh, Fallen gemacht Matthew
0: hat. Matthew Wow oder so?
1: B ja. Ich gucke das mal unauffällig
0: für ja. euch,
3: weil ja. die weiß halt nicht so genau, wo auf einer Hülle die Daten ja, stehen. <lacht> ja. ja. Also ist der ja, Typ, hier, der typ auch halt immer steht. Der... Wo? Ja da unten. Steht auch immer ganz
1: unten. Roman Engelshalb. Wow. Rick Roman, Rick, Rick Roman wow. wow. Der hat aber auch diesen... Äh, Stan, nee, Stan, wie heißt der? Tal, nee, wie heißt er mit Snitch. The Rock? Snitch. Snitch gemacht? Also, das ist jetzt sein dritter Knastfilm im Prinzip. Ähm, hier mit Nikolai Costa-Waldo, a.k.a. Jamie Lannister, in einer Rolle, wo man ihn kaum wiedererkennt. Ein bisschen an Vigo Mortensen in... Ähm The Road? Nein. Äh, äh, Eastern Promises. Eastern Promises mhm. erinnert. Es handelt im Prinzip von... Ähm einem Typen, der irgendwie, ich glaube, ein Sportmanager ist oder so, dann einen Autounfall hat, leicht angetrunken von der Party, kommt mit seiner Frau am Steuer und hinten seinem besten Kumpel. Der beste Kumpel stirbt bei diesem Autounfall und da er dr drunk under the influence, äh, dri driven, drift, die, drunk,
0: <lacht> <lacht> er ist besoffen
1: gefahren. <lacht> da, 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 da. <lacht> da betrunken gefahren ist, <lacht> DUI, DUI, <lacht> ähm, muss er halt äh, in den Knast und sein Anwalt rät ihm dagegen, keinen Einspruch zu erheben, weil er dann sozusagen nach einem halben Jahr wieder raus ist. Ähm, er überlegt aber, dagegen anzukämpfen. Wenn er dann verliert, muss er aber zehn Jahre. Blablabla. Lang Rede, kurzer Sinn. Er bleibt sehr lange im Knast und ähm, transformiert sich im Prinzip zu dem äh, Shotcaller, was äh, im Gefängnisjargon der Typ ist, der eben die, die, Ansage. die Ansagen macht, ja und ähm, Interessant ist, dass es immer so Zeitsprünge gibt, die dann äh, sein Leben quasi zeigen, vorm Knast ähm, und dann eben im Knast oder nee, nee, nach, nach dem Knast und im Knast und alle vorm drei. Knast, alle drei. Und man sich halt die ganze Zeit fragt, wie ist aus diesem netten Yuppie-Sportmanager äh, dieses, die, dieses ultra-tätowierte, mit einem fetten Hakenkreuz im, im Nacken äh, eiskalter Mörder-Motherfucker äh, geworden. Und. Ähm, das ist einfach, es ist jetzt kein besonders anspruchsvoller Film, der jetzt irgendwie na, sogar so ein bisschen schon auch äh, die Frage erhebt, ob der Knast einen nicht krimineller macht, als, äh, als dass er in Amerika einen eher resozialisiert. Ähm, aber der hat einen guten Twist, hat gute Action und äh, einen, äh, ist, ja, ich gut fand, ist gut gespielt. Und ich wenn man so auf, auf Knastfilme steht, Blood In, Blood Out und wie sie alle heißen, dann ist das schon auch äh, ein ganz cooler Film. Klar, am Ende so die Story, der Twist, da muss man dann vielleicht auch mal so ein bisschen... Ähm, sich gehen lassen und nicht ja, alles hinterzudrücken. Naja, man okay. muss auch
0: am Anfang schon ein bisschen sich gehen lassen, weil, naja, dass der Typ, nur weil er jetzt besoffen gefahren ist, ähm, direkt in diesen wirklich
1: üblen Knast kommt, ja. ist halt auch noch ja, so ein ihm bisschen... Wird halt gesagt, dass es Mord ist im Prinzip und deshalb wird er halt auch behandelt wie ein Mörder. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber da sind so ein paar Sachen, die man dann... Ähm, hinterfragen kann. Es gibt auch wieder so eine Szene, wo er dann irgendwie selbst gebastelten Schlüssel, sich die Handschellen aufschließt. Da, bin ich, da gehen bei mir immer die, die Haare hoch, äh, weil ich immer denke, ist das wirklich so einfach, mit einer Büroklammer Handschellen äh, zu öffnen? Äh, ich weiß es nicht. Ja? Aber gut, das nimmt man dann einfach mal so mit. Trotzdem super unterhaltsam, gut gespielt, äh, ist eher halt ein Actionfilm. Man sollte jetzt nicht zu anspruchsvolle Kost erwarten, aber ich finde, der... Macht vieles richtig und er hält einen wirklich bei Laune, weil ja. man sich wirklich die ganze Zeit fragt, okay, man, 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 also ich habe mich dabei ertappt, wie ich so dauernd sage, okay, gib mir noch eine von diesen Knast-Szenen, Ich will die weitere Entwicklungsstufe sehen, ich will sehen, wie er sich da hochboxt. Ja. Und das macht der Film ganz gut. Ist ein solider Actionfilm. Ich habe dem bei Letterbox dreieinhalb Sterne gegeben.
2: Was das schon ja, vieles für dich?
1: Ja, das ist ja schon ganzes. viel. Ja das ist schon... Und
0: ihr könnt jetzt nun mit freundlicher Unterstützung von Highlight Communications, könnt ihr nun ähm, zwei DVDs und zwei Blu-rays Blu <lacht> gewinnen, indem ihr einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse schickt. Adresse. 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 Äh, oh. at oh. mit dem Stichwort Knasti Lannister. So, und wir gehen in die Werbung und melden uns vielleicht zurück mit unserem großen Fantasy-Filmfest. Special. So, da sind wir wieder, gestärkt, Was geht, aufgepumpt, <lacht> ja, wir haben es ja schon angekündigt, wir werden heute über das Fantasy-Filmfest reden, das jetzt hier in Hamburg am 7. September losgegangen ist, jetzt am 17. beendet wurde, ja. noch in Berlin läuft, nach Nürnberg noch kommt, nach Köln noch kommt und in Frankfurt auch noch am Start ist und ja, wir haben einiges gesehen, ähm, ich würde aufgrund der Chronologie, sage ich jetzt mal, und auch ähm, weil wir nächste Woche nochmal ausführlich zu diesem Thema reden werden, würde ich jetzt noch einmal kurz eure Meinung abfragen zum Eröffnungsfilm zu IT. Eddie und ich halten uns jetzt mal ein bisschen bedeckt, weil wir werden nächste Woche darüber noch äh, ausführlich und breit und mit mehreren Leuten und halt auch noch mit Interviewschnipseln des Regisseurs und so weiter darüber reden. Deswegen, ähm, IT war der Eröffnungsfilm, Fand ich einen richtig coolen Move vom Fantasy Filmfest bzw. von Warner, dass sie den Film da zur Verfügung gestellt haben, weil ich glaube, auf dem Fantasy Filmfest ist kaum ein Film besser aufgehoben gewesen mhm. als Eröffnungsfilm, ja. als jetzt äh, S, der neue Film oder das ist die neue Verfilmung von Andres Muschetti, ähm, der sich um die Jugend des Verliererclubs
3: kümmert. Und ja, was sagt ihr? Super. Super? Ja. Also gibt's aus meiner Sicht echt nichts zu mäkeln. Ich fand bei dem, ich fand super geil, wie die, wie die Teens miteinander gesprochen haben. Das war auf dem Fantasy Filmfest bei dem und Super Dark Times halt völlig glaubwürdig, so wie ich mir vorstelle, wie Jugendliche sich unterhalten. So Optisch alles super.
2: Also. Ja, gehe okay, ich komplett halt mit. Ja. Also der hat den richtig den perfekten Vibe gehabt. Der hat, der hat dieses, dieses, ähm wirklich dieses, dieses Gefühl, so Stand-by-me, ne, wirklich dieses früher, dieses, dieses 80er-Gefühl so drüber gebracht auch, auch wie er gefilmt war, ähm, ist richtig aufgegangen. Da ne? ist ja auch hier, ich weiß nicht, der heißt, der eine aus, aus Stranger Things, der kleine... Film ne? Wohlfahrt. Genau, Wohlfahrt, genau. Ist ja auch dabei, als, als Richie, ähm, passt perfekt, also die Kids sowieso Hammer, wirklich durch die Bank genial. Ähm, vom, vom Horror her äh, war er auch super. Muss aber sagen, ich habe mich tatsächlich nicht so ge wirklich gegruselt. Also, ich fand ihn jetzt nicht so super erschreckend. Er hat ein mhm. paar Jumpscares natürlich, die auch nett eingesetzt sind. Nicht ganz, also, immer nicht, nicht dann ganz wenn erwartet, ist auch mal ein bisschen versetzt, so dieses typische. Ähm, ein bisschen zu viel CGI teilweise, war aber im Rahmen. Aber. Ähm, ja, auch, auch Scarskat als Pennywise fand ich super. Also ähm, Gerade ist auch dieses Interview gesehen, wo er dann dieses, dieses Pennywise-Grinsen ohne, mhm. ohne Maske macht. Der sieht halt so schon gruselig <lacht> aus. <lacht> ähm, hat er gut gemacht, fand ich. Gibt's gar nichts zu meckern. Ähm, was mir das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es das kein Spoiler in dem Sinne Einfach, es fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also die, die, die Fantasie der Jugendlichen. so, Weil im, im Buch und auch im Original war ja so ihre Vorstellungskraft, ihre kindliche das, was das Böse so ein bisschen besiegen konnte. Hier ging es halt wirklich eher um diese Freundschaft, dieses Zusammenhalt des Losers Club. Ähm, aber ich denke mal, darauf wird es dann im, im ja, Nachfolgefilm. Weil der ja, spielt ja nur mit den, mit den Kindern eben. Wer es noch nicht weiß. Und das wird ja einen zweiten Teil, dann 2019, so bis jetzt angesetzt geben. Aber ja, war wie war da. denn so bei euch, äh,
0: was mich mal interessieren würde, wie war denn so, weil wir haben den Film gesehen in dem kleinen privaten Warner-Kino mhm. mit, glaube ich, neun Leuten insgesamt waren wir. Ähm, wie war denn so die Stimmung im Kino? Das würde mich mal
3: interessieren. Gab es Leute, die so richtig aufgeschrien haben? Oder? Also es war schon so bei den äh, Jump-Scares, hast du schon gemerkt, dass halt nicht so das abgewichste Fantasy-Filmfest-Publikum da war, sondern auch ein paar Leute, die halt es möglichst früh sehen wollten, aber ansonsten wenig Horror gucken. Also da war schon Stimmung. Der Applaus am Ende war aber vergleichsweise Verhalten dafür, dass ja eigentlich für viele so ein Kindheitstraum bzw. Kindheitstraum an Erfüllung gegangen ist. Also das war, da war bei Autopsy of Chain Door am Ende mehr Applaus merkwürdigerweise. Also in Hamburg war ja, ich weiß nicht,
2: war ich ausverkauft? Ja. Ja. Also bei uns ja hier auch in Hamburg. Ähm Fand ich aber eigentlich ebenso also die Stimmung war so, so solide, sag ich mal. es war jetzt kein Gejubel mhm. oder auch kein, äh, kein, kein, kein getosender Applaus und keine Standing Ovations bei irgendwelchen Szenen, die jetzt vielleicht ikonisch waren, aber ja, nach dem Film gab es einen ordentlichen Applaus und dann war gut, mhm. also es war aber mhm. jetzt nicht irgendwie herausragend. Ähm, ja. es, war, es waren zwar der Cosplayer da, äh, ja. das war ganz witzig, ja einer im Pennywise-Kostüm mhm. und ähm, zwei in, äh, mit, mit, mit gelbem Trenchcoat und Luftballon, äh, mhm. den sie dann aufsteigen lassen haben, <lacht> das war, beim Film. War, ganz, war ganz witzig, aber ja, aber sonst, ja. Ja. Aber die Stimmung, also danach, was man im Foyer danach gehört hat, war auf jeden Fall durchweg positiv. Da hat ja. Die meisten waren, oh, super. Und es ist ja beim
3: Fantasy-Filmfest ähnlich eh dass da so mega Stimmung, also das heißt halt Fest, Festival, aber... Ja, dass den, jetzt es kommt aber auch auf
2: den Film an. Gerade bei ja, so derben ja. sachen ist meist gut Stimmung, wenn dann wirklich derbe Kills ja, kommen. Ja gut, da gibt es mal abendiert. so kurz
3: so Zwischenapplaus, aber das ist halt... Genau, aber, aber ich das hatte das schon, nicht.
0: Ich hatte gerade beim Fantasy-Filmfest schon echt die besten Verführungen meines Lebens. Ich ja. habe Jason X hab ja. ich zum
3: Beispiel da gesehen oder Freddy vs. Jason... Das war, halt, das war halt wirklich Party pur also, im
0: Kino. Also sehr gute
1: Filme.
3: Ja, ja. ja Ich finde halt, in Sieges ist das halt immer sehr geil, wenn du so einen Film hast, der so 50 Minuten läuft und auf einmal kommt da so Jean-Claude Van Damme, da steht halt das ganze Publikum auf und klatscht. Da hast du dann halt so eine Gänsehaut. Also egal, wenn nach 50 Minuten Jean-Claude Van Damme ist, kommt bist du ja an einem schlechten Film, aber dann hast du halt trotzdem eine Gänsehaut und so. Und die Leute dann auch teilweise so, da stehen so auf und es gibt so Szenenapplaus. Also ich glaube, das ist eher so ein deutsches Publikumsproblem, dass wenn mal geklatscht wird, halt wenn ja. irgendjemand der Kopf abgerissen wird oder irgend sowas. Aber... Dass du da so eine, Wer mag das nicht? Eben, dass du da so eine Ehrfurcht oder so ein Respekt vor der Kunst oder wie auch immer hast, das ist ja eher so, es wird da halt so ganz kurz geklatscht, aber ja auch nicht. Das habe ich nie erlebt, also auch nicht, wenn wo Old Boy lief oder Saw oder Maschinist oder so, dass da mal länger als drei Sekunden geklatscht wurde, Also dass da zwei, drei Minuten geklatscht wurde, was bei manchen Filmen ja auch angebracht wäre. Also, so leid es mir tut. Ich finde, bei der Berlinale manchmal mehr Festivalstimmung. Krass. Also, also ich muss sagen, ich habe jetzt hier in Hamburg... In den frühen
0: Jahren, als es noch so hier Cinemax dammtor war, da habe ich schon wirklich richtig viel Stimmung gehabt, auch so bei zum Beispiel Adams Äpfel, was da für eine Party war mm. im Kino. Oder oder Four Lions zum Beispiel. Da ist das ja, Kino okay. auch ausgerastet, ja. ja. Oder auch. Gut, das sind natürlich auch humorvoll. Vielleicht liegt es
2: auch ne? daran, eben, dass natürlich das Publikum äh, vom Fanfest jetzt sich wirklich äh, über Jahre natürlich auch ähm, der Masse weiter anbietet. Ich meine, es ja. wird immer größer, es zieht mehr mhm. Leute an. Sie wollen ja auch natürlich, dass, dass, dass es größer wird, ist ja auch verständlich. Ähm, aber vielleicht waren das eben auch die Jahre, wo auch wirklich das Hardcore-Publikum ja. da war, wirklich die, die ja. Hardcore-Nerds. Es war halt, finde ich, auch nicht der Film dafür. Also, dass es dazwischen irgendwelche Standing Evations gab, das war mhm. einfach nicht der passende Film. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, die Stimmung war solide, sage ich ja. mal. Aber es war natürlich auch der Film, der natürlich, glaube ich, eben... Ähm, als Einziger natürlich nicht das generelle Filmfest Publikum angezogen hat, sondern da wollten alle rein. Der Film war innerhalb ja. von 10 Minuten ausverkauft hier in Hamburg. Ähm, da war der Vorverkauf noch nicht mal gestartet, da konntest du nur über die App, die sehr schlechte <lacht> Savoy-Kino-App rein und alle hingen da am Handy und äh, Karten zu bekommen. Ja. Ähm, ja, ich glaube... Ist ja dann
0: auch noch sensationell im Rest der Welt gestartet. Ne? Also Mega. ist ja wirklich äh, unglaublich, was der Film jetzt gerissen Ach, ja. hat. Nachdem er schon irgendwie 179 oder 197 Millionen Mal als Trailer angeklickt worden ist, die meisten Vorverkäufe mhm. für einen Horrorfilm irgendwie hingelegt hat Fassbar. und dann jetzt mit 117 Millionen Dollar irgendwie gestartet, äh, wirklich sehr, sehr krass. Ja. Ja. Ähm, du hast eben schon einen Film genannt, vielleicht können wir ja. direkt da weitermachen. Autopsy of Jane Doe. Den hast du auch gesehen, oder? Ja.
1: Ja. Ich dachte, der ist doch schon ein bisschen älter.
0: Der ist schon ein bisschen älter, ja, ja. wurde jetzt aber hier erstmal ja. im deutschen Kinopublikum auch präsentiert. Und ja, ist schon auch der Atmosphäre Atmosphärehammer. Ne? Also kann man jetzt nicht sagen. Er ist äh, zum Teil echt ekelhaft. Es geht um wie sagt man? Um zwei Krematoren?
3: Um einen Vater Pathologen? und seinen Sohn? Hä? Pathologen? Ich glaube, er ist Pathologe, ein Pathologen. Ja. Pathologen, ja. Pathologen? Okay. Pathologische oh. Pathologen.
0: Aber die haben doch gleichzeitig so eine so ein
3: Bestattungsdienst so zu tun. Ja, ist ein bisschen ja, beides, Vielleicht ne? Ich glaube, da verbrennen sie nur das Gekröse Ich glaube nicht, dass da komplette Leichen reingehen. Eher so das, was sie in diesen Säcken oder so drin haben.
0: Okay. Auf jeden Fall ist es Vater und Sohn, die eine Leiche auf den Tisch bekommen, mit der keiner irgendwas anfangen kann. Beziehungsweise die halt als Jane Doe auch betitelt wird, weil niemand weiß, wie sie heißt und worum es geht. Und während sie da in dieser Leiche rumwühlen, fördern äh, sie Schreckliches zutage. Mehr will man eigentlich gar nicht sagen. weil Mehr darf hm. man eigentlich gar nicht sagen. Mit Emil Hirsch und Brian Cox ist das, ne? Mhm. Ja. ja. Und wirklich, also ich bin bis auf das Ende bin ich mit dem Film wirklich sehr, sehr glücklich. Mhm. Äh, es ist ein wirklich sehr atmosphärischer, schöner, kleiner Genrefilm. Das Ende ist halt so ein bisschen, wo ich sage, wenn man da zwei Minuten länger drüber nachdenkt, ja. funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Aber bis dahin...
1: Echt ekelhaft zum Teil, echt spannend und auch die Geschichte dahinter ist. Eigentlich darf man den Trailer gar nicht sehen, weil, also ich habe den gesehen und dachte, ja. es, es mich erwartet so ein, fast so ein Krimi-Ding, ja. so, äh, so ein Houdane ding mhm. so, ja? ähm, Und war dann schon ziemlich überrascht, was dann da so alles passiert. Mhm. Ähm, wenn man das weiß, also wenn man schon weiß, was auf einen zukommt, dann kann das ein bisschen was vom, vom Effekt vielleicht nehmen. Trotzdem war das ein... Ähm, ein echt gut inszenierter äh, Film, der, der echt sehr kurzweilig ist auch, spannend, ein paar richtig gute Szenen hat, aber beim Ende stimme ich dir zu, waren wieder so Sachen, wo man sich denkt, ja, ein bisschen lazy Filmmaking. Ja, oder so, lass so, es ne? doch einfach weg. Ja, ja, ja. genau,
0: blend früher ab. Lass es einfach ja. weg, so dann wäre es viel besser, Ja, aber leider hat er es nicht gemacht. Ich glaube, man schaffen. muss sich
3: halt die Möglichkeiten aufnehmen, wie viel wird da gekostet haben, maximal 5 Millionen und dann musst du am Ende halt irgendwie noch so ein bisschen rumschawenzeln oder so. Hey, vielleicht kommt noch was oder so. Also finde ich auch schade, aber bis dahin finde ich den echt super. Ja. Also das ist quasi so der perfekte Film für das Fantasy-Filmfest. Also so stelle ich mir, dass, ich, dass jeder Film so ist wieder. Ja. Ich fand auch halt also, die
2: erste Hälfte extrem stark ja, ja. und die zweite hat halt ein bisschen abgeschwächt. Also gerade halt diese ganze Autopsie-Geschichte fand ich super. Der hat mhm. auch so einen, ich weiß nicht, so einen x vibe oder so. Das hätte mhm. auch eine mhm. Folge von einem coolen ja. Crime-Ding sein können. Also so ein Mystery-Crime. Mhm. Fand ich mega. Auch krass fand ich, wie ähm, muss man überlegen, wie selbstverständlich so eine komplette Autopsie einfach on-screen gezeigt wird heute. Wenn ja. ich früher an Aftermath oder sowas ja, ja, denke. Ja, ja, ja. Oh ja. Ne? Oh, ja. Ähm, das war das war mal verpönt und heute mhm. ist es halt wirklich so, da, 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 das Drumherum ist eher wow und sie ist halt so nebenbei. Jetzt muss man fairerweise
0: zu sagen, Aftermath hat auch, auch wirklich keine Geschichte. Ne? Nein, hat natürlich.
2: <lacht> eben, hier aber ist so eine Geschichte Soundtrack. eingebettet. <lacht> ja, danke. <lacht> danke. Ähm, aber hier ist natürlich eine Geschichte eingebettet, klar. Hm. Aber die war fantastisch, absolut. Ich fand auch sie vor allem da. Ich weiß ja. gar nicht, wie sie, wie sie heißt. Ähm, Hammer. Ophelia Lovibond. Genau, weil sie hat eine Onscreen-Präsenz, obwohl sie einfach nur eine Leiche ist in dem Film. Hm. Ähm, ihre Klaus-Ups mit den Augen vom Gesicht, das hat mir Gänsehaut erzeugt. Da ja. haben manche, ja. manche andere Filme noch nicht mal komplett so viel Gänsehaut erzeugt. Fand ich super. Ähm, ja, in der zweiten Hälfte fand ich leider ein bisschen zu 0815 Horror teilweise. Ja. Also wirklich Stangenware. trotzdem immer noch gut gemacht, aber Stangenware. Aber die erste Hälfte rechtfertigt den Film schon. Also Auf jeden Fall. Ja. Und
0: würde ich jetzt mal sagen, gehört mit zu den stärksten oder stärkeren Filmen des diesjährigen Angebots. Ja. Hm? Ja, also ja. zumindest,
3: was wir jetzt hier so in allgemeiner Wahrnehmung ja. Soll ich mal da, mitgenommen haben? So. Da kommt halt im Fantasy-Filmfest ein bisschen so zum Nachteil. Der ist halt echt schon lange draußen. Der ist halt eigentlich. schon lange draußen. Also, aber finde ich gut, den im Kino. Also, das ist halt was, ja. was ich unbedingt im Kino nochmal genau. sehen wollte. Ich hatte den halt auch schon vorher gesehen, aber dachte so, meine Freundin kann den halt noch nicht. Und bei ihr hat halt auch die zweite Hälfte besser funktioniert, ja, weil okay. ich glaube wie so als Genre-affin oder so, sind von der ersten Hälfte mehr abzuholen, werden wir bei den zweiten denken, okay, das hat man das irgendwie wir schon wir mal. Es ja, ist halt okay, so ja, ja, dann ein bisschen so Spukhausmäßig während das halt da wesentlich besser funktioniert, weil die mehr Jumpscares und dafür weniger so unterschwelliger Kruse also ich glaube, ich finde den halt massentauglich, ist ja auch was dabei wenn er nicht zu... Halt, ne? also, ja.
0: Er hat auch zwei bekannte Gesichter, ne? kann man jetzt auch äh, ja, nochmal mal positiv ja. an, anmerken. Das ist halt von Roger hier von Trollhunter, ne? Andrea ja.
2: Dahl, der, ja. ja, der Norweger. Trollhunter deswegen fand ich auch ein tolles ja, Film. Trollhunter war schon eine super Überraschung, ja. deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich, ich rechne dem noch hoch an. Also, also ich, glaub, ich denke, er
3: macht Star Wars 10. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Die schauen sich schon <lacht> mal gerade. <Ja. lacht> ähm, nee, aber ich glaube, ich glaub, er wird uns noch ein, paar, ein bisschen was liefern. Also ich ja, ich von dem kann man noch was erwarten, auf jeden Fall. Ich wünsche es. wünsche es. Ein Film, der auch schon ein bisschen
0: länger draußen war, wo ich mich auch gewundert habe, dass der nochmal auf Fantasy-Filmfest kommt, weil er hier bei uns im Kino gar nicht stattgefunden hat, ist Colossal mit Anne Hathaway und Andy Sudeikis. Ne? Ja. Sudeikis. Ja. Sudeikis? Sudeikis. Sudeikis. genau. Ähm, es geht um eine junge Frau, die wurde gerade so ein bisschen, sag ich mal, von ihrem Freund sitzen lassen, geht jetzt zurück in ihre Heimatstadt und versucht dort halt so ein bisschen klar zu kommen und auch gleichzeitig so ein bisschen die Alkoholprobleme loszuwerden, was sie wohl offensichtlich hat. Parallel dazu taucht in Seoul in Südkorea taucht ein riesengroßes, gigantisches Monster auf, macht so ein bisschen was kaputt, steht aber ansonsten eigentlich nur in der Gegend rum. Und ja, wie es der Zufall irgendwie will, gibt es eine Verbindung zwischen Anne Hathaway und diesem gigantischen Monster. Wie diese Verbindung ist, warum sie so ist und was, alles als da, was der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, will ich nicht verraten. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, den Film habe ich gesehen schon vor einiger Zeit, zusammen sogar mit meiner Frau, und wir waren beide echt angetan, weil das ist eine nette, wie soll man sagen, Fantasy-Social-Life-Drama-Geschichte. So. Also der verpackt ja ja eigentlich in seinen Monsterfilm gewand irgendwie eine sehr tragische Geschichte. Oder traurige Geschichte vielleicht, sagen wir es mal so. Hast du ihn gesehen? Mhm. Nein, auch nicht?
2: Ja, ich, glaube, ich habe ihn gesehen. Du hast gesehen. Ja, ja. Wie fandest du ihn? Ich fand ihn grundsympathisch einfach. Man war sympathisch, also ja, wie du sagst, man erwartet was anderes eigentlich. Genau. Also aus dem Trailer her ähm, ist wieder so ein typischer Trailer, wo du... Der, der suggeriert den ganz anderen Film. Aber ich fand ihn echt äh, mit Herz gemacht irgendwie. Ja. Obwohl es halt eigentlich, also ich dachte erst mit der Besetzung und so weiter wäre dann doch eher vielleicht so ein bisschen mainstreamiger, aber ist es eigentlich gar ist nicht. Es ist es sehr nee. kernig eigentlich. Genau. Ähm, ne, fand ich, fand ich gut sympathisch. Also ist jetzt kein Highlight, aber auch weit entfernt von, von, von schlecht. Also wirklich, ist ein guter, durchschnittlicher Film. Ich bin Vor allem, weil es halt irgendwie mal ein Thema ist, was man in anderen Filmen immer so als
0: Bierernst und Bitter und Niederziehen irgendwie präsentiert bekommt. Genau, ja. Und der Film geht halt hin und setzt halt dieses... Ja, dieses Monster-Ding oben drauf so. Und der Trailer, da, als ich auch gesehen habe, wo Anne Hathaway da steht und hier Arm hoch macht und das Monster macht den Arm hoch so, habe ich eher gedacht, okay, das soll jetzt so
2: eine Parodie auf Monsterfilme werden. Aber das ist es halt überhaupt das nicht. Das dachte ich am Anfang nämlich. Es ja. soll halt ein, äh, ja, eine Parodie, eine Monsterparodie ja. werden, aber ist es eben nicht. Aber eben, es ist zwar keine Komödie, aber hat auch eine hat lustige Szene auch so immer wieder eingestreut, aber auch wenn das Grundthema cool ist. ist echt ein ernstes und auch ist, ja.
0: ein melancholisches ja. Thema, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und das fand ich schon überraschend. Also ähm, hat mich. Gut abgeholt, auf jeden Fall. So, okay. ja. Dann, ein Film, ja, da können wir direkt mal weitermachen, ähm, von dem ich mir doch einiges erhofft habe, aber dann im Endeffekt doch eher so ein bisschen ernüchtert war, weil der Trailer wirklich gut war und dann, weil er auch von dem äh, neuen Superlabel A24 kommt, mhm. war It Comes at Night.
3: Mhm. Mhm. Ja. ja. Darf war eigentlich fast auch cross, zum Inhalt cross, gar nichts erzählen. Ja, ja, ne? Aber ich verstehe halt so null, wo der Hype herrührt. Also das ist halt bei Weitem kein schlechter Film. Das Problem ist halt, so einen Film habe ich 100 mal gesehen und 80 Mal war halt schlechter. Das, das, also das, das, ist das, halt das, das
2: Plakat war gut. Ja, Deswegen. das Plakat war gut. Aber
1: ja. ich
3: verstehe halt null, warum der gehypt wurde. Naja, ja. Aber
1: der wird ja eigentlich auch nur gehypt von den, von den Produzenten selbst. Die hauen da die Sachen aufs Poster und die Zitate mhm. und so. Es entsteht sehr schnell. Also ich habe schon bei so vielen Filmen irgendwie gelesen, so der krasseste Horrorfilm das krasseste Erlebnis, das war es nicht und ähm, letztendlich jetzt vom Feedback her, was der Film kriegt ist, der, ist da nichts mehr von dem Hype nee. Ne? Nee. also von Leuten, die ihn wirklich gesehen haben mhm. und insofern ähm, ja, das ist ein solider Film, der ist mhm. jetzt nicht schlecht ne? mhm. der äh, hat eine ganz gute, dichte Atmosphäre Handelt von einem, also so, der, man weiß es nicht genau, aber es scheint irgendeine Krankheit oder ein Virus ausgebrochen zu sein. Ja, man ich weiß, würde es schon
0: fast gar nicht erzählen. Aber man weiß
1: es ja eh nicht. nicht. Ich, also Zumindest lebt eine Familie komplett abgeschieden und verbarrikadiert in einem, in einem äh, Haus im Wald. Und haben so ihre Rituale, wie sie rausgehen, wie sie Wasser holen, wie sie Essen zubereiten. Jeder, der sich dem Haus nähert, ist eine Gefahr. Es gibt nur einen Eingang zur Tür. Also sie, sie wappnen sich offensichtlich für, für irgendwas so ein bisschen dieses typische ähm, Nach der Apokalypse, haben ein paar überlebt oder, oder ja. während der Apokalypse. Und ähm, dann taucht eben ein Typ auf und äh, bringt diesen Rhythmus sozusagen durcheinander, weil er Hilfe braucht. Und dann soll eigentlich so ein Psychospielchen entstehen so, ja, schützt man sich selber und zieht knallhart durch, dass man alles, was nicht meine Familie ist, entweder abknallt oder zum Teufel schickt oder hilft man und da geht dadurch die Gefahr ein, dass das Vertrauen, ähm, dass man jemandem wieder vertrauen muss, so ein bisschen. Und es hat dabei so ein paar Anleihen von The Thing oder so, ne dieses, diese Paranoia, die dann so um einen, die so
2: ganz vage, ja, ja. ja.
1: Die, also, das ist so, soll so ein bisschen zumindest so sein. Und das hat bei mir aber auch nicht so richtig funktioniert. Und ähm, irgendwie ist der Film relativ unspektakulär und, und auch stellenweise langweilig, finde ich. Und ähm, hat mich jetzt nicht so gebockt, muss ja, ich es sagen. Gibt noch,
0: ja. äh, es gibt von A24 einen ähnlich, wie soll man sagen, gelagerten Film hast du? Into the Woods gesehen mit mhm, Rachel ja. Wood ja, und, und auch auch hat, ja. Alan Page. Ja. An den musste ich halt sauer ja. denken. Und dachte mir so, das könnte vielleicht sogar in der gleichen Welt spielen. So, der hat du? mich auch
2: extrem stark ans äh, das Survivalist erinnert.
0: Survivalist, ne? Survivalist ja. musste ich auch der denken. Ja auf Nights, nämlich. Genau.
3: Ja. Und Survivalist
0: fand ich sogar fast ein bisschen besser. Der nee. war halt
3: noch entschleunigter, aber da hat das auch irgendwie mehr Sinn ergeben. Während das hier Gr halt so. Also, warum kriege ich 60 Minuten entschleunigte Szenen von einer relativ großen Beliebigkeit gezeigt? Das hat halt nicht zu Mehrwert geedet. Also, das ist halt so ein Ding, das hat das Kurzfilm genauso funktioniert. Ja. Dass 30 Minuten. Hätte allem, die dieselbe Wirkung jetzt. Manchmal
1: sagt man ja, weniger ist manchmal mehr. In dem Fall wäre aber mehr, mehr gewesen. Ja. <lacht> du, siehst, du, sie genau siehst, du siehst die Bedrohung nicht. Ähm, du hast keine Ahnung, was passiert ist. Und das will der, macht der Film natürlich absichtlich. Ja. Aber dadurch fehlt mir als Zuschauer so komplett, ich kann es überhaupt nicht einordnen, was da gerade, ähm, was ist eigentlich die Gefahr? Was ist eigentlich das Problem? Ja. Ähm, und dadurch entsteht bei mir auch nicht so eine wirkliche Angst, weil es ist alles so abstrakt und im besten Fall angedeutet.
2: Ja. Ja, er hatte Und auch wieder so eben, er war auch so ein Bedeutungsschwanger, also gewollt, ja. ne? Dieser rote ja, ja, Typ, eben, also, die man auch schon ja. im Trailer sieht. Und ja. das Ding ist halt auch, ich finde halt, jetzt kann's, ohne zu spoilern, in, in der, der Film erklärt eine Kernszene nicht. Und wenn er wenn die unerklärt bleibt. Hast du im Grunde eine Logiklücke? Und das hat mich hm. massiv gestört. Und ich habe jetzt danach ein Interview mit dem Regisseur gelesen wo er wirklich einfach wortwörtlich gesagt hat: Ja, das habe ich ja so extra gemacht, damit man sich selber so reininterpretieren kann. Und wo ich schon sage: Komm, bitte. Ja, ja aber es ist nicht. so, also, das, wenn das, die Tür also, geöffnet
1: also, hat oder was. Nee. Hm? Wenn, wenn die, die Tür, Tür geöffnet hat? Ja, okay. aber das weiß. Nö, weiß nö, man nö, doch, nö, oder? Nee.
3: Also, also jetzt, ist soll das so? Also für ist mich. Nicht, warte, dann machen Spoiler-Alarm. Mach Spoiler man Achso, nee, nee, ich will da gar nichts so, zu. Aber aus meiner Sicht weiß man, wer es war. Also mehr will ich gar nicht sagen. Spoiler-Alarm ist da. Es wird nicht explizit gezeigt oder gesagt. Ja, aber es wird doch assoziiert, dass halt der kleine Junge die Tür halt aufmacht aus Neugier. Ja, aber der, der kommt der,
2: da nicht mal dran. Der kommt da ja nicht dran. Das ist Bullshit. Nee, so sein, ja nicht an so eine Tür kommen. Aber, also das habe hab ich dann gesagt, das kann nicht sein. Also wenn er das die Erklärung sein wirklich soll... Aber das dann Problem an dem Film ist ja
1: auch, der hat ja so Traumsequenzen, in denen es dann teilweise abgeht. Und dann ist es aber wieder, ah, war nur ein Traum. Ja, aber es
3: wirkt so, als ob es nur für einen Trailer... in Film. Genau, also, und das ist dann das ja. ist so ein
1: Cheap Trick, um ja. irgendwie den Leuten ein bisschen was hinzuwerfen, was ein bisschen gruselig ist. Aber wenn du den Traum weglässt und nur das nimmst, was wirklich ja. den
2: Charakteren ja. passiert ist, dann ist es halt... Aber das ist ja schon die Fehlheitung des, des Titels quasi. It ja, comes at night. Ja. Es gibt ja kein It. Oder was ist ja, das eben. So, und ich habe ja, das das habe ich halt so verstanden, das ja. ist quasi... Wir sind Spoiler, ne? Genau. Ja. Das ist quasi, weil der Junge infiziert ist und das ist schon seine, das sind seine Warnvorstellungen, die er schon hat, weil er weiß, er ist krank. Also das so habe ich jetzt assoziiert. Ja,
3: aber das so, du kannst nicht dann im Trailer diesen Hund zeigen, der in den Wald rein... Also siehst ja auch den Hund, wie er einmal in den Wald rein das rennt, ist, das ist, ja, und wo der Regisseur aber auch mal in der ja, Wahrheit halt irgendwie ein Tier oder sowas in den Film... Und dann denke ich, oh, wow, da ist er halt auf einem infizierten Hasen. Also der Film ist so bedeutungsschwanger, aber gleichzeitig it comes at night. Genau. Also das ist ja eine mode Genau, das ist, ja, genau. Ja, das ist ja. es. Ich, ich finde,
2: der, 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 der verspricht dir was ist. Ich, hab, ja. ähm, ich bin in den reingegangen mit derselben Erwartung, beziehungsweise anders. Ich habe ihn äh, ein bisschen gesehen wie The Witch damals. Mhm. The Witch war auch so krass gehypt, bin mit mega Erwartungen ins Kino gegangen, war mega enttäuscht, weil ich The Witch wirklich schlecht fand. Für das, was ich mir erwartet hatte. Nicht als, als Film, als anderes, aber als, was ich, ich habe gesagt, in den gehe ich völlig ohne Erwartungen, weil wenn ich da denselben Hype mitgemacht hätte, hätte er mich auch gnadlos enttäuscht. So fand ich ihn jetzt echt solide, er hat eine gute mhm. Atmosphäre, die Spannung war okay, aber er ist längst nicht das, was er sein möchte. So. Jo. Könnte man so hinstellen lassen. Ja, ja, aber im Prinzip kannst du halt dann guckst du
3: eine Staffel ist ein Killing und am Ende gibt es halt kein Killing. Also so, <lacht> so ist ja Trump's at Night. <lacht> ja, man weiß nicht, das hat der Film halt auch nicht nötig. Und wegen mir können wir diesen Spoiler ja, dann jetzt okay. wegmachen. Spoiler, Spoiler ist wieder weg. Auf, weg, genau. weg. Und ich war ja auch ein bisschen gehypt, weil ich ja großer Terence Malick-Fan bin vielleicht, ja, auch das muss Demokratie aushalten. Und dieser Trey Edward Schultz, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, war ja einer von den Kameramännern, die für Tree of Life diese ganzen Naturaufnahmen ah, gemacht okay. haben und halt ganz viel irgendwie mit Terence Malick zusammengearbeitet hat, zwar nie in so einer wirklich krassen Position, aber dann dachte ich halt auch, okay, vielleicht kann das Ding halt optisch auch viel mehr. Und das ist ja eigentlich alles schön, aber es ist halt auch kein bleibender Moment. Und auf eine Kamera, auf eine Tür zufahren mit so träumender Musik ja, im Hintergrund, allem, das ist ja easy eigentlich. Und vor ja. allem, es ist ja auch nichts, was du in dem Umfeld, in dem sich dieser Film bewegt, ja. nicht schon gesehen hast. Sicher. Ja, es ist halt wie so ein Horrorfilm, der explizit an ein Publikum geht, was nie Horrorfilme bisher gesehen hat. Also deswegen tausendmal gesehen und zwar halt einfach besser als fast alles andere, aber das heißt halt auch nicht mal raus, weil ich habe es halt schon zu oft gehabt. Also. <lacht> hat einer von euch Mermaid gesehen? Ja, klar. Echt jetzt? Ja, na
0: klar, ja. Ist also oh, Steven Chow. Ja, aber Steven Chow ja. hat, das war mal der erfolgreichste Film Chinas.
3: Bis Wolf Warrior 2 bis kam. Bis Wolf Warrior 2 kam. Mit seinen 810 übrigens, Millionen,
0: Millionen Einspielergebnissen. Der hier gerade in, in Hamburg mit Untertiteln läuft. Ne? Ach. Wir, mhm. waren, wir waren am Sonntag, waren wir ja in Matter gewesen und haben uns, äh, also haben kurz noch vom Kino gewartet und dann habe ich gesehen, dass im Cinemax, am Dammtor,
2: Wolf Warrior 2 mhm.
0: original mit englischen Untertiteln läuft, ja, um 20.50 Uhr. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, ja The Mermaid mhm. äh, war der erfolgreichste Film <lacht> Chinas, ist von Steven Chow, <lacht> den viele Leute vielleicht unter, oder vor allem wegen Kung Fu Hustle <lacht> und Shaolin äh, Kickers oder Soccer irgendwie kennen. <lacht> Shaolin Soccer, Ja. ja. Ähm, ich finde ja hier, wie heißt dein Peking Blues? Ne, wie heißt der? Liebesgrüße aus Peking. Hm. Der wurde ja. die James Bond Parodie. Oh, yeah, yeah. Die, die finde ich ja großartig. Das kann ich Alles Seite. von ihm super ja. finde ich. Und ja, The Mermaid, Können ihr was dazu sagen, worum also, ich mein, ja, ja halt es so geht? Da ist halt so ein
3: um Milliardär, vor. der sich so ein eine Insel kauft oder so das ganze Atoll davor er, auch noch. Er
2: kauft sich einen Golf
3: quasi. Ja, genau, einen also Golf. Also nicht das
2: Auto, so ja, <lacht> einen gebrauchten Golf. Golf genau, von der, der
3: Natur Golf. gebraucht. Mutter Natur hat einen Golf gebraucht verkauft. <lacht> genau. Auf Ebay Kleinanzeigen. Also er ist,
2: ein, er ist ein so ein ja. Entrepreneur-Typ.
3: Ja. Und dann ist aber... Und die Meer Jungfrauen... Männer. Männer. Wie heißen denn? Mehr jungen Männer? Mehr Jungmänner. Mehr Männer. Jungfrauen. Männer, mehr Frauen. mehr, mehr, mehr Männer. Und auch eine Mehrgroßmutter gibt es auch noch. Die wissen aber, dass er das quasi kauft und sie wollen ihn dann umbringen und deswegen wird ihr Schwanz auch so umgearbeitet, dass sie Schuhe tragen kann und dann so ganz kleine Schritte machen und sie sollen ihn dann quasi so umbringen, weil ihr... Bruder, Neffe, Cousin, was auch also immer. Das ist halt so ein Tintenfann. Das ist immer
2: Sprung jetzt quasi, also quasi. <lacht> das, das,
3: das, er, hier, er. Das ist übrigens Dings, das ist Zoy Haak. Ach, von oh, Ja, ey? Der spielt nämlich den Tintenfischmann. Der Tintenfischmann. <lacht> ja. Also, wie ihr schon merkt, das ist halt ein grundsympathischer das Film, ein Film, den kann man halt in keiner Weise <lacht> Der Film, böse ist sein. ist ja.
2: Also, im Endeffekt <lacht> ist es halt so, quasi das, was er davor hat in diesem Golf, das würde quasi die, das würde die, die Existenz dieser, äh, dieser Rasse quasi bedeuten, also die quasi ja. vernichtet werden. Deswegen ähm, schicken sie quasi eine von sie, eine von äh, den Meerjungfrauen los, als Assassinen, um diesen Entrepreneur die -Story. umzubringen, quasi, als getarnt, als, ja. als Mensch. Ja. Und äh, dann gibt es halt natürlich eine Love-Story und dann gibt es alles. Und ja. also, also die, die, die Meerjungfrau,
0: und die im Mittelpunkt steht, ist das die aus dem
2: Jackie Chan-Film Under Control? Ui, das, das,
3: schwierige das ja, ja. ist schwierige so? Frage. Sie ist auf jeden Fall nicht unbekannt, also sie ist schon... Ja, aber kann ich auch, ich also kann es nur zu zuordnen. Okay. Und gibt halt zwei, drei echt richtig, richtig gute Szenen. Er kommt ein bisschen langsam in Fahrt, finde ich. Er braucht ein bisschen. Also so 15 Minuten muss man so ein bisschen also Sitzfisch beweisen, aber dann ist sie bei ihm im Hotelzimmer und will ihn halt so umbringen und er fängt dann auf einmal an zu tanzen und sie will immer mit dem Messer ihn so das, stechen. Das ist wie bei
2: kampf szene wo ja. du selber das Messer so in die Schulter wirft. Okay. Ja, so und ist die ganze dann, Zähne. Also, okay. ist
3: wunderbar. Und, und er steht dann die ganze Zeit auf ihrer Hand und tanzt so und dann macht er den Fuß weg und sie will aber den Fuß stechen, schlicht sie in die Hand. Sehr lustig. Es ist, es, ist also. halt, es ist halt super Slapstick, ja. es ist
2: mega übertrieben, CGI-Effekte aus der Hölle, ja. aber es ist mega witzig. Dann, also wenn man sich darauf einlässt, ja. hat man da also den Spaß. Also ich fand Spaß den halt. super lieb. Der kann man halt direkt nach Itch, weil es war ja, ja. <lacht> total gut,
3: wie man sich noch so ein Gesangs Wie Battle erklärt drin. ihr euch
2: diesen immensen
3: Erfolg, den der in China hat? Ich glaube halt einfach, weil der so, also das ist ja schon sehr sehr grüner Film, also sehr pro Rette die Ozeane genau. und ich glaube, das kommst du halt in China jetzt auch an, wenn die Leute da, also sie finden ja vor lauter Smog wahrscheinlich gar nicht das Kino, also dass es überhaupt so viele Leute den Film geschaut haben und der kommt dann mit so einer Umweltbotschaft an. Genau,
2: also die kann, ja. man, die kann man plakativ sehen, also ja. aber sie ist da, sie ist auf jeden ja. Fall da und ähm
3: und auch die ist liebenswert. Also ich glaube, halt so ein Film macht mehr für Umweltschutz als diese ganzen el gore dinger Weil die, die sich den Film einfach angucken und dann denken, ja, es wäre ja schade. Obwohl sie natürlich hoffentlich wissen, dass es keine Meerjungfrauen gibt. Aber trotzdem. Ist das der Erfolg. Ja, vielleicht ist auch das der Erfolg. Endlich mal mehr Und Was Kino. wir jetzt nämlich alle noch mal machen, so tun, als ob wir Meerjungfrauen wären und so schwimmen. <lacht> weil das habe ich mir ja die ganze Zeit während dem Film. Also du guckst das so und denkst so, oh, du wärst auch gerne eine. Also nimm einen
2: mit. Okay. Ich die wie also, also ganz, das heißt, dass die dass mal Skateboard fährt. Okay. <lacht> Das ist großartig. Für mich ist es halt
3: schon ein Blick wert, weil es halt Steven Schau ist.
0: Ja. Halt, äh
2: Abschuldige Empfehlung, wirklich. Also deswegen,
3: also es gibt auch extrem viele Schauwerte. <lacht> 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 ja. Obwohl im oh ja. Vergleich zu Kung Fu hast schon eher reduziert. Also ja. schon nicht so ein Actionfeuerwerk und okay. so. Aber,
0: aber ein Actionfeuerwerk, bleiben wir noch gerade im asiatischen Raum. Ähm, ja. Habt ihr Blade of the Immortal gesehen? Oh ja. ja? Oh ja. Takeshi Mikes 100. Film. Hunderts Der Film. Tarantino will nur 10 machen, der hat 100 am Start. So, ja. Ja. Ähm, genau. Es geht um einen, wenn ich das richtig verstanden um einen Samurai-Kämpfer, der nicht sterben kann. Genau. Ja, Und der halt, hilft einem äh, kleinen Mädchen dabei, ihre Rache zu vollführen,
1: ne?
2: Ja, vage. Ähm, okay. Es ist halt eine, eine Manga-Verfilmung, also basiert auf dem Manga. Und genau, er ist, er ist unsterblich quasi. Also ist die Anfangsszene hier im Schwarz-Weiß gedreht. Super schön. eins der besten Film-Openings der letzten 10 Jahre so. Wirklich die ersten, die ersten Minuten in Schwarz-Weiß gedreht, diese ganze Opening-Szene ist der Hammer. Ähm. Er, er war halt damals, ähm, äh, glaube ich, ein Auftragskiller quasi, Auft also ein Samurai eben. Er war halt in so einer Gruppe von Auftragskillern. Die, ähm, und da hat er quasi damals äh, quasi einen Auftrag ausgeführt dabei, quasi einen Mann ge getötet. Ähm, und ähm, dabei lernt er dann äh, die, die Tochter, glaube ich, die Frau, die Tochter, glaube ich, von, von ihm kennen und hat dann Schuldgefühle, weil er gerade den den äh, ihn, ihn umgebracht hat und will sie dann quasi beschützen und scheitert dabei, aber quasi sie zu beschissen schafft das nicht. und Das ist quasi die ersten fünf Minuten Vorgeschichte und dann äh, gibt es einen riesen Zeitsprung von 50 Jahren irgendwie fast und, ähm, und äh, er wird dann quasi nochmal von einer der jungen Dame da ähm, angehört. Sie erfährt von ihm, dass es ihn gibt quasi. Warum er jetzt einsterblich ist, erzählt er jetzt nicht. Das erfährt man dann auch schon im Film direkt am Anfang. Auf jeden Fall er ist er unsterblich und sie erfährt, dass er einsterblich ist. Und ähm, ja, er wird gesagt, geh zu ihm. Er kann dir helfen, weil sie hat auch ihre Familie quasi verloren und äh, sie will sich also auch rächen für den für Mord an ihrer Familie bei ähm, einer ja, Samurai-Bande, so ein bisschen Outlaws die alle Dojos im Land übernehmen wollen. Weil sie meinen, ihre Kampfgrund ist die einzig wahre. Und sie gehen dann zu den Dojos hin und sagen, ja, arbeitet quasi für uns, lehrt unsere Lehren oder wir bringen euch um. Und somit haben sie quasi schon alle äh, Kampfschulen der, des Landes äh, eingenommen. Aber das ist so typisch asiatisch. Ja, nicht? natürlich, absolut. Und, und er ist dann quasi jetzt der, äh, der Retter für sie und soll diese ganzen Leute alle umbringen. Ähm, es ist typisch ein bisschen, wer da so ein bisschen Manga-Anime kennt, ähm, ein bisschen Dragon Ball mäßig Also es gibt meistens Eins-gegen-Eins-Kämpfe, ne? ganz klar. Ähm, und erstmal stand off 10 Minuten ne? miteinander reden sich gegenseitig irgendwie Quatsch erzählen sie Lebensgeschichte und dann geht's los und das Witzige an dem Film ist er ist eigentlich mega der schlechte Schwertkämpfer also, weil er hat ja auch er hat quasi 50 Jahre nicht gekämpft irgendwie er hat es ja zurückgesetzt ist in die in die in, in, in die Outbacks gegangen hat sich zurückgezogen eben weil er damals ja seine große Pflicht nicht erfüllen konnte und er, mega, er hat mega alles verlernt er kann eigentlich nichts mehr und er aber daran sterblich ist ist es ja egal also sie hacken die fleißt die Arme ab und so weiter aber er gewinnt dann trotzdem irgendwie immer wieder weil er sich ja irgendwie zu, äh, kann sich Durchboxen, auch selbst okay. mit, mit einem halben Körper noch. Also ist Und sehr brutal auch. Witzigerweise für Mieke eigentlich, also er ist schon brutal, bei Body Count ist so over 9000 irgendwie, also sterben wirklich in einer Kampfszene teilweise über 2000 Leute wahrscheinlich. Ähm, also er hackt sich da fleißig durch, man sieht aber wenig. Also er hat we okay. relativ wenig Gewalt on screen für Mieke. Ähm, aber klar, der Bodycount ist hoch, also ist schon ein sehr gewalttätiger ist Film. ist kein Itchy. Aber es genau, ist kein Itchy, es gibt jetzt nicht wirklich die Splatter-Szenen. Ähm, er hackt sich aber fleißig da eben durch die, ist ein bisschen wie Kill Bill eben die, die, die legendäre die szene aber sogar teilweise noch mit, mit ein bisschen weniger Blut sogar. Also, mhm. Aber trotzdem natürlich ähm, Mikes Handschuh. ist jetzt da. ist nicht
1: so schwer, ist ein bisschen weniger Blut.
2: Ja. <lacht> Mikes Handschuh ist aber auf jeden Fall da. Und ähm, der Film hat seine Längen, dauert auch, ist, hat eine, glaube ich, 40 Minuten knapp auch. War halt, äh, war auch ein Samstagabend, dann lief der hier in Hamburg, ja, mhm. 22 Uhr, war schon relativ früh. Mit Untertiteln wahrscheinlich? Ja. OMU hm. um, uh, war anstrengend, aber trotzdem hat sich gelohnt. Um, wer da, also, Asiatisches Kino muss man natürlich mögen, hat auch diese ein bisschen verkappte Erzählweise, wie man es kennt von, von, um, von, von Mieke auch. Also ja, Nicht immer aufs Ziel gerade, sondern immer durch die Brust und durchs Knie und hinten rum. wir und ein bisschen geschrafter sein teilweise, aber wer da auf Mieke steht und wer auf so Murai action steht, super Film. Ja. Dann mache ich doch jetzt direkt weiter mit dem nächsten Asia-Film, dem Abschlussfilm hier in Hamburg. Ich weiß nicht,
0: ist er in Berlin auch der Abschlussfilm? Ja ja, Mr. Ball, ja. ja. Äh, Ein Film, den ich instant, innerhalb der ersten sieben Minuten in mein Herz geschlossen habe, denn es war einfach nur geil. Er heißt The Villainess und stammt von einem koreanischen Regisseur, der bisher, glaube ich, nur drei Filme gemacht hat, oder nicht mal, ähm, drei Filme auf der Uhr hat. Und ja, handelt von einer jungen Frau, hm. die eingeführt wird damit, dass sie halt erstmal in einer Hardcore-Henry-Ego-Perspektiven-ähnlichen Szene äh, ja, so ein ganzes Hauptquartier von irgendwelchen bösen Jungs niedermetzelt. Die Szene wechselt dann irgendwann in die Third-Person-Perspektive und dann geht es im Kingsman-Style schon fast weiter und sie löscht halt diesen ganzen Laden aus und steht am Ende vor der Polizei. Und das sind die ersten sieben Minuten und da war dieser Film für mich auf jeden Fall schon absolut ja. äh, in meiner jahres top ten liste drin verhaftet. so ja, Ich fand den einfach nur großartig. Und dann, ja, passiert halt leider dann im Anschluss eigentlich nur eine Geschichte, die man schon kennt, wenn man Luc Bessons Nikita gesehen hat, aber ich finde sie halt wesentlich besser erzählt, weil sie halt wesentlich mehr Tiefe erhält durch drei verschiedene Zeitebenen und weil halt auch die Figuren, die daran beteiligt sind, viel deutlicher und viel mehr Hintergrundgeschichte bekommen und weil halt auch ihre, sag ich mal, Geschichte in der Gegenwart viel mehr Fallhöhe gekriegt, weil sie da eine... Ja, wie soll man sagen, wenn man Nikita gesehen hat, weiß, was, man, was, man, was, was dieser Profikillerin da passiert, sie lernt halt auch die Liebe kennen und hier, wie sie die Liebe
2: kennenlernt, äh, ist halt einfach noch ein bisschen... Tragischer, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber ja. auch geschickt. Und äh, ich fand sowieso, ich war überrascht, dass er, wie viel Inhalt er wirklich hat. Also ja. vom Trailer dachte ich wirklich, es wird eine Hardcore Henry 2 im, auf Asiatisch. Ähm, der hat viel mehr zu bieten als, 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 als auf den ersten Blick ähm, zur Erkenntnis. Das ist den, halt
0: auch sehr lang, ja, ist halt
2: auch sehr ungelenk,
0: sage ich mal, was die Dramaturgie
2: und die Erzählung ja, das, angeht. Das asiatische Storytelling eben, es ist sehr verstrickt teilweise, aber ich fand den auch super. Also. Ey, die besten Schnitte und Übergänge,
0: die ich seit langem in einem Film gesehen habe. Ja. Und die Action ist halt aber über also jeden top, Zweifel aber, aber, ab. aber, Die ist halt ober so, halt Top, ja. keine Frage. Aber das ist halt einfach nur ganz großes Action-Kino, was
3: er da abfeuert. Ja. Oder, Herr Hahn, wie sehen Sie das? Ich habe ihn ja noch gar nicht gesehen. Das aber ah. oben mit einem auch mit einem Asia-Film weiterzumachen, beziehungsweise um Missverständnis, was zumindest bei mir bis gerade eben vorgeherrscht hat. läuft ja noch dieser Memories of a Murderer. Stimmt. Das ne? ist ja gar nicht das Remake von diesem... Memories of a Murderer. Das ist nämlich das Remake von dem ersten Film, was der Regisseur von The Villainess gemacht hat. Also Ach, Ja, also kann man quasi nochmal... Irgendwas Ugly Boys oder wie der heißt? Nee, der hieß auch Mem Action Boys. Action aber Boys. er hat Memoirs of a Murderer gemacht, was halt um einen, äh, um einen Schriftsteller geht, der ein Buch geschrieben hat zu so einer Serienkiller-Reihe, was die Vermutung nahelegt, dass er wahrscheinlich auch der Serienmörder war und ein Polizist ermittelt da halt. Also, ich habe mich leider mhm. auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt, weil ich dachte, das wäre halt dieses Remake von diesem Südkorea-Film vom Snowpiercer-Regisseur. Das ist halt sehr, immer so ein bisschen das Ding, wenn man sich von den Filmen im Vorfeld möglichst wenig Infos ziehen will. <lacht> und jetzt wollte ich gerade gucken, während ihr über Sylvillin gesprochen habt, den ich ja noch nicht gesehen habe, was er im Vorfeld gemacht hat. Der kommt aber auch bald auf äh,
0: Blu-Ray und DVD mhm. raus. Ähm, da mhm. habe ich schon eine Ankündigung bekommen, wo ich mich sehr freue, weil den werde ich auf jeden Fall mir noch zulegen. Ja, ich wie gesagt. Ey, action-technisch, da gibt es so eine Motorradverfolgungsjagd. Das ist krass. Wie? Das, ist, das ist halt so geil, weil der Film halt oftmals wieder so Szenen generiert, wo man sich denkt, ey, wie haben die das gemacht? Ja, das dachte ich aber auch. Ja, hm. Wie haben die das gemacht? Und wenn, wenn ein Film ankommt, der sowas schafft, dann hat er Film von meiner Seite aus auf jeden Fall schon so ja. viele Pluspunkte. Und da gibt es aber auch so schöne von ihrer Symbolik her. Man sieht hier dieses Bild, wo sie quasi äh, mit dem Gewehr... Da steht sie in einer Toilette und das, was sie anhat, ist ihr Hochzeitskleid. Hm. Und das ist halt, wie das aufgebaut wird, wie es dazu kommt, das ist halt einfach richtig, richtig gut. Mhm. Ja, also kann ich nur wärmstens ja. empfehlen. Sollte man sich auf jeden Fall auf der großen Leinwand geben, auch wenn er ein bisschen lang und ungelenk ist. Aber kommt er auf die große Leinwand? Naja, also zumindest ist auf dem Fantasy Filmfest ist er ja. noch auf der großen ja. Leinwand zu sehen. Danach könnte man vielleicht, gibt es
2: vielleicht irgendwie so Limited Screenings,
0: aber so limited ich kann ja, ich nicht, nicht, nicht
2: Aber sehen oh, sollte man nicht. auf jeden Fall. Ja. Der hat alles. Der hat Action, der hat hm. Herz, der hat Bisschen Drama, der hat der hat lustige Momente, der hat eigentlich alles. Ja, genau. Fand ich super. Und vier
3: Minuten Standing Ovation in Kann. Ja? Ja. Oh, cool. Verdient. Hat er verdient. Ja, verdient ja. Hat er wirklich verdient. Also das war das erste Mal, wo ich drauf aufmerksam geworden bin, weil dann dachte ich halt so, okay, das. Und dann hat Trailer gesehen und okay. Und ich so werde mir
0: die beiden anderen Filme von dem auf jeden Fall auch nochmal ja. Also zumindest diesen Action Boys, da habe ich echt Bock drauf. Gut, mhm. machen wir mit etwas fiesem weiter. Einen Film, den haben Etienne und ich gesehen in unserem Urlaub. Er heißt Hounds of Love. Oh ja. Ah ja. Hast du ihn gesehen?
3: Nee, leider nicht. Du Tja. hast ihn
0: gesehen. Ja. Ein Film, der auch beginnt, wie so viele andere, ähm, in einer trostlosen Vorstadt und hinter dieser trostlosen Fassade wird ein junges Mädchen bis aufs Bitterste gequält. Von einem Mann, der halt sich selbst nicht anders zu helfen weiß, als seine Unzulänglichkeiten mit Gewalt zu kompensieren. Von einem Pärchen. Ja, genau. Ja gut, das ist, finde ich, jetzt, jetzt kommt halt der, sag ich mal, Bonus drauf. Denn dieser, dieser. Sexualtäter hat halt eine Frau, er hat halt eine Ehefrau und wo man denkt irgendwie, das läuft jetzt auf dieses typische Folter-Tini, weiß ich nicht Terror-Ding hin so, ähm, kristallisiert sich dann raus, dass eigentlich die Frau im Mittelpunkt des Films steht, mhm. die halt mit diesem Psycho, sage ich mal, eine Zweckehe eingegangen ist, eine Zweckgemeinschaft eingegangen ist und so und ja, es ist kein leichter Film, es ist ein unbequemer Film. Aber auch keiner, der sich irgendwie in
1: Gewalt suhlt oder so. Ne? Also zumindest nicht, nicht so explizit wie man, wie man denkt. Also es wird eigentlich wenig gezeigt, aber
2: viel, was, ich auch, was ich auch ganz gut fand eigentlich. aber, aber
1: hat, viel angedeutet. Ja. Also ähm, man muss vielleicht auch nicht alles sehen. Manchmal werden dann irgendwelche Bluttücher und, 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 und so Sachen werden einfach so weggeräumt und du kannst dir schon also das ist fast schon noch schlimmer, weil du hm. weil deine Fantasie ja. sich dann die schlimmsten Dinge ausmalt. Ähm, ist jetzt von der Story her jetzt hat man auch schon so, wie nennt man so ein Cap Capture-Movie oder wie nennt man sowas? Raven Revenge, kann man auch vielleicht sagen. Ja, Revenge ist ja eigentlich nicht wirklich, aber halt. Ja, würde ähm, ich ne auch nicht ganz rein, nee, passt ist nicht Aber, aber es schon. gibt ja so wie hier ja. von der von Jane Lynch oder wie heißt sie? Diesen uh, Roped nee wie heißt sie nee, ja? Ah, Chained. 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 oder so. Also es gibt hm. ja schon viele so Filme, die so diesen, ich nenn's mal jetzt Campus-mäßigen <lacht> Ansatz haben, so also äh, gekidnappte, gequälte. Hm. Ähm, und gefolterte Frauen und ähm, wo man dann immer natürlich hofft, dass sie irgendwie entkommen kann und das ist natürlich hier in dem Film auch so ähm, aber der hat eine ganz andere irgendwie ein anderes Pacing und eine ganz mhm. ruhige Erzählart eigentlich, so, die ab und zu mal so ein bisschen erupiert, vor allem gegen Ende hin aber ansonsten ähm, eigentlich sehr ruhig ist, hat am Ende einen ganz einen Cheap Trick den, den man halt, der geklaut ist im Prinzip von Schweigen der Lämmer also eins zu eins die Szene geklaut, wo halt jemand an die Tür klopft und es ist so geschnitten, dass du denkst, sie stehen jetzt an der richtigen. Ja, okay. <lacht> Habe ich
3: jetzt schon. Ich dachte schon, sie hätte sich das Gesicht dann aufgelegt von irgendjemandem. Nee, nee, halt schon, dieser... Was ähm, kommt denn jetzt? Egal, Na. auf
1: jeden Fall. Ich fand den nicht schlecht. Ich fand, der ist eigentlich solide inszeniert. Der hat mich auch einigermaßen mitgenommen. Also man... man es kotzt einen natürlich so an, weil man so hilflos ist, als ja. Zuschauer das so mitverfolgen zu müssen. Und man denkt, auch, Mann, jetzt renn doch da raus, kletter doch da raus, hau ihm doch eine runter, mach das doch so, mach das doch so. So ein klassischer Film, wo man am liebsten wo wo halt schon mal besser weiß, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wo man denkt, es passieren ja lauter dumme Sachen und du denkst dir, ach Mann, und das sind aber dann so Filme, wo du ja weißt. Sie das das ich finde ich nicht kalt. Hm? Nee, aber das, ja. das Krasse bei solchen Filmen finde ich ja, ist, dass man weiß, dass es sowas gibt. Hm, ja. Und das ist dann eben noch mal viel schlimmer als jeder andere hm. Horrorfilm, wo du weißt, okay, das ist jetzt halt total übertriebener Quatsch, ja. Ähm Außer der mit den Meerjungfrauen, da wissen wir es nicht. Hm. Aber, ähm, <lacht> aber bei solchen Sachen, wenn du so Fritzel und Campus und so du ja, weißt, ja. das, ja, das, das gibt es und das sind nur Welt. die Fälle, wo die Leute freikommen, hm. ja, wo du davon hörst oder so. Hm. Ja, aber so ähm, ähm, gekidnappte Menschen, die irgendwo festgehalten werden, gibt es wahrscheinlich Tausende oder so. Ja. Und das mag man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Es ja. ist für mich eine der absolut schlimmsten horror -Fantasien. Schon als Kind hatte ich immer Angst, vor Entführung und auch als Erwachsener. Ich finde das mega schlimm. Ich finde das, das also mich, für mich ist es ein Genre, das für mich ganz schwer anzugucken ist. Hm. Und ähm, ja, insofern äh, schon ein Film, der, der mich persönlich schon äh, heftig mitgenommen hat, aber den ich auch so schnell nicht nochmal gucken muss.
0: Nö, also ja. ähm, direkt im Anschluss muss man ihn dann wirklich nicht nochmal gucken. So, ich finde halt der zieht sich auch. Der also zieht nicht sich halt so leider ein bisschen, ja. weil hm. der, der das ist glaube ich das Regiedebüt von diesem Mann namens Ben Younger. Und der hat vorher Kurzfilme gemacht und so und man merkt halt, der hat schon Bock auf seine elegischen, langsamen, slow-mo-Kamerafahrten. So. Immer wieder, ja. ja. Immer wieder. Und ich sag mal so, nimm dem Film irgendwie fünf von diesen Kamerafahrten und er ist zehn Minuten kürzer halt. Ja, also das ja, ist so, Zeit, so. Ich habe hier schon, verstanden. Ich hab, ich, also ich hab schon verstanden,
2: das sollte, glaube ich, so ein bisschen halt darstellen, wie, wie lange ihr das so vorkommt. Genau, genau, ne? genau. Ne? Diese, das, ganze...
0: Ich weiß, ich meine, ja, Wie Neuf hat es bei Prisoners gemacht, mit, indem er halt den Film halt ziemlich lang gestaltet hat. So. Ja. Und hier versucht er halt mit diesen Kamerafahrten irgendwas zu machen. Aber ich finde, das hätte eigentlich gar nicht wirklich nee, unbedingt sein müssen. Ich fand es war nicht störend. Nee, also, es war nicht störend, aber sag mal so, wäre es weggefallen, wäre der Film doch schon straffer. Mal, straffer und dichter und hätte halt so ein bisschen mehr Feinstift bewiesen. Nichtsdestotrotz kann man sich immer auf die Uhr setzen, wenn man halt mal was anderes aus dem Bereich irgendwie sehen möchte. Ich fand halt vor allem halt gerade ihn halt
2: super hassenswert. Das war schon... Ja, aber ich muss sagen, ich fand seine Frau Emma Booth... Emma Booth, super gespielt übrigens.
1: Super gespielt, die war wirklich Hammer. eine Bereicherung in diesem Film. Ja. Ich fand alle Schauspieler da eigentlich ziemlich gut. Auch ja. das Mädchen fand ich auch gut. Ja, sie gut. hier, ja, genau. Ja. Ähm. So, bevor wir in die Werbung
0: gehen, können wir noch einen Film vielleicht schnell abhaken. Den haben, glaube ich, nur andere und ich gesehen. 47 Meters Down. Ja, das. Ja, zwei, zwei Frauen, von denen eine noch nicht mal wirklich tauchen kann, kommen auf die selten clevere Idee, <lacht> sich in einen rostigen Käfig stecken zu lassen, <lacht> um damit quasi ins Wasser abgelassen zu werden, um Haie zu beobachten. Und von, so einem, von so einem shady Typ. Ja, ja, so. ja wirklich von so zwei ja. Jungs, die sie halt gerade am Abend zuvor kennengelernt haben. Genau. Und mit einem echt verrotteten Boot so. Und es passiert halt das, was passieren muss. Der Käfig oder die, das Käfigseil reißt und die beiden Damen sinken auf 47 Meter ab. Ähm, und ja, müssen jetzt nur mit der Situation klarkommen, dass weit über ihnen ein paar Haie rumkreisen, aber halt auch ihr Sauerstoff nicht mehr wirklich ist lange ist Messi reicht. Ja, ist Messi das Ja, rein Genau so, wie er da aussieht, kann man auch auf das Panel von Stranger Things bei der Comic Con. <lacht> <lacht> ja, der Film ist halt ein High-Horror-Film, was soll man sagen? Ich will ihn gar nicht irgendwie abwatschen. Er hat natürlich schon ähm, diverse Probleme. Unter anderem, dass die, 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 halt die ganze Idee ist halt saudoof. Ja, klar. Ja, also, <lacht> das ist halt wirklich sau doof. Aber dann kommt halt dazu, dass auch die CGI-Haie teilweise das Feeling und das, das bedrückende Gefühl dieses Films, dass der teilweise echt auch gut erzeugt, dass die es halt kaputt machen. Also, der Film, Andre und ich haben schon äh, am Sonntag darüber gesprochen, der Film ist eigentlich immer dann am besten, wenn die wenn Haie die nicht, Haie da nicht zu sehen sind. So, ja. <lacht>
2: das ist für einen film schwierig. irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ja, er, hat, er hat dann in der zweiten Hälfte, hat er nette Ideen noch, eben genau. außerhalb dieser Haie und das ist dann cool, da hat er echt zwei nette Einfälle. Aber als Haihorrorfilm also, zu verkaufen ist halt dann in dem Fall äh, das falsche Marketing. Aber bei so einem
1: Schiff, mit dem, wenn du mit so einem Käfig runtergehst, da ist ja eine Board Crew
2: Nein, das ist ja kein, die haben jetzt, kein, wie gesagt, keine offizielle Touristenreisebuch. Das sind zwei Shady-Typen, die das halt privat machen. Die ah, vertrauen ja. denen halt, weil sie am Abend vor allem ihm besoffen haben. Mm. Die sie eigentlich nur an sie ranmachen wollen. Okay. So ähnlich bin ich auch hier gesandt. <lacht> so, so
1: ähnlich ist das auch. Ja, genau.
3: Ja,
0: wie gesagt, er hat seine Momente weißt du es irgendwie wirklich dann, wenn die wenn die Haie nicht zu sehen sind, weil das ist schon eine beschissene Situation, wenn du da diesen Käfig klemmst. Der war beklemmt, also von ja.
2: dieser ne, diese diese die Beklemmung unter. Oder müssen da, also sie halt wie
1: hieß denn der mit
2: der, so der, Schellos. der der Schellos.
0: The Shallows, Black den ich, ja. fand
1: ich halt nicht so schlecht. War
0: halt der beste der high -Film. das ja. ist halt der... Ja, aber den ja. fand ich auch gegen Ende richtig... Und oh, nicht
3: so überreden, nicht aber so, Die erste Stunde war super, danach... Ja, aber dafür, furchtbar. dass das so eine One-Woman-Show ist... Ja, die One-Woman-Show also,
2: von ihr war ja, ja auch cool. Die war auch super, aber ja. die letzten 40 Minuten aber waren die, furchtbar.
3: wirklich so gerade das Finale, ja. da habe ich echt mit Ohren ich. Aber bei so Filmen bin ich halt auch sehr verzeihend. Ja. Also ich meine, das ist ja die Grundprämisse. Nein! Bin ich auch,
2: also ich muss nur sagen, ich muss jetzt aufs T-Shirt zeigen. Also ich bin ja großer High-Fan, aber aber ja, bei dem Film, der Film, was, was mich überrascht hat, da
0: denkst du am Ende so, ja, es ist eigentlich ein ziemlich dummer Plan, was ihr jetzt hier vorhabt, ja, klar. Mhm. aber dann entscheidet er sich glücklicherweise für einen netten Turn und dann denkt man sich, okay. Das war nett. Das war gut. Ja. ja also wie der Film dann letztendlich ausgeht, war eigentlich dann doch besser, als es dir am Anfang suggerieren. Das würde ich jetzt
3: aber, weil das wäre noch ein Grund, jetzt zu gucken. In jedem Fall besser als Open Water 3, müssen ich sagen. Ja, okay. Wie okay.
1: Okay. 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 Ja.
3: waren die Dialoge?
1: Ja. Gibt's ja kaum. Sind da gibt's kaum. Ja, das ist, aber weißt du, was das Schöne ist?
3: <lacht> weißt
1: du, was das Schöne ist?
0: Ich muss es jetzt nochmal sagen. Ich habe jetzt kein Kleingeld mehr, was ich jetzt da reinschmeiße. Die Prämisse doch, man, die Prämisse doch, äh, der <lacht> beiden Damen unter Wasser ist halt ziemlich geil, weil die dürfen halt nicht zu so sehr in Panik verfallen, denn dadurch verbrauchen sie zu viel Sauerstoff, den hm. sie eigentlich nicht riskieren dürfen. Hm. Deswegen ist halt nicht dieses permanente Geschreie und Gekreische und sonst irgendwas. Ja, Die verhalten sich zwar auch teilweise doof, ja. aber nicht ganz so doof, wie man es... Äh, aus anderen Filmen kennen. Okay. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal die Werbung und melden uns dann gleich noch mit einem kleinen Schwung zurück, bevor wir uns in den wohlverdienten Feierabend verdüsen, verabschieden. So, gleich. Ups, ha, da sind wir wieder. Und wir sind mitten im Fantasy Film Fest Talk. Und machen auch direkt weiter mit äh, noch ein paar Streifen, die euch vielleicht auf den Zettel setzen könnt. Ähm, ein Film, den, glaube ich, nur einer von uns gesehen hat, ist My Friend Dahmer. Oder hast du den auch gesehen?
3: Nee, kommt Freitag erst.
2: Ja. ja. Willst, willst, willst du mir was mit auf den Weg geben? Na gut. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, wie der Name sagt, geht quasi um das äh, Jugendleben von Jeffrey Dahmer, einem der bekannten Serienkiller der USA. Ähm, und zeigt eben die Jahre... Ja, was heißt Jahre? Ein relativ äh, kurzen Zeitspanne, aber es hat eben seine, seine letzte Zeit so in der Schule, ähm, wie er als Jugendlicher eben, eben war, äh, wie sein Sozialleben war, wie das Familienleben war, denn er hatte eine relativ ähm, ja, zerrüttete Kindheit, in Jugendjahre, die Eltern haben immer gestritten sich noch entscheiden lassen und ähm, die Mutter war so eine Verschwörungstheoretiker mit UFO-Sichtungen und so weiter, die hat eh nie ihm zugehört. Der Vater ist so ein, ähm, ein Biologe oder nee, 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 gar nicht ähm, Er war im, Chemie im Chemielabor, eben ist auch eher so ein, so ein Nerd und, und ein bisschen verkopft und hat auch nicht wirklich Zeit für ihn und versteht nicht wie er tickt. Ähm, was im Grunde keiner tut, denn, denn keiner weiß auch nicht, was in ihm vorgeht. Und ja, merkt nicht, was da ihm, für ein Monster in ihm ranbrodelt. und äh, ja, er hat, dann, er hat natürlich seltsame ähm, Hobbys wie äh, Tiere sezieren und in Formaldehyd einlegen, solche Geschichten. Ähm, und ja, verschafft sich dann in der Schule ein bisschen Beliebtheit, indem er äh, spastische Anfälle vortäuscht. Dadurch ähm, kriegt er, das, 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 das also ist wirklich passiert, das ist alles wirklich nach dem Leben von ihm geschrieben. Ähm, weil er gemerkt hat, so ein Klassenclown kommt halt an. Und dann gab es wirklich tatsächlich in seiner Schule so einen Jeffrey Dahmer Fanclub, weil die ihn so ulkig fanden, weil er so ein quirky Typ war. Ähm, haben sie aber eben alles auf die schlechte Schulter genommen und dachten halt ja der ist halt ein bisschen verrückt aber ist ja nicht so schlimm und naja wenn man halt überlegt was später aus ihm geworden ist für ein äh, Monster der viele, die viele. Sie wahrscheinlich gehasst haben die alle diesen Fanclub der 18 Menschen umgebracht hat im Endeffekt danach ein Haschi ja witzigerweise er selbst ist eigentlich ein Disney Star vom Disney Channel er hat so äh, wirklich so, so Hannah Montana in, in männlich quasi sieht mal super der fancy Typ super gestylt und hier wirklich hier sieht man ja richtig runtergekommen ähm, ähm, ja Nerd typ Aber ist das schon
1: so ein bisschen problematisch, wenn man ihn so als reines Opfer darstellt? So, wenn er so ein Opfer seiner
2: Kindheit ist irgendwie? Weil ich meine, Scheidungskinder, mhm.
1: was weiß ich, gibt es viele. Aber nee. jeder
2: wird Massenmörder. Nein, natürlich, ne? machen sie auch nicht. Nein, nein. Ähm, was der Film so besonders macht, der ist gar nicht so düster, wie man vielleicht denkt. Ähm, es gibt auch, ganz also kein Spoiler, es gibt im ganzen Film keine Morde. Weil der Film eben genau aufhört, bevor er zu dem Monster wird. Er zeigt wirklich einfach nur die Bahn dahin. Deswegen, es gibt keine größere Gewalt im Film. Und ähm, die Stimmung von dem ganzen Film ist eher so, wie sein Umfeld ihn sieht. Eben wie hat dieses quirkige, so fast ein bisschen lustig eben. Also er hat fast ein bisschen was von einer, Co so einer coming of Age college komödie Aber du weißt eben, das ist real. Und dieser Typ hat später viele, viele Menschen ermordet. Und das macht ihn gerade so packend und dramatisch. Und ähm, du merkst schon die ganze Zeit. Also er hat natürlich auch erst, er war homosexuell. Hat das aber völlig versteckt, weil er auch Angst hatte, dass er nicht angenommen wird eben. Ähm, ich meine, war ja in den 70ern, da tickten die Uhren noch ein bisschen anders. Und du merkst halt die ganze Zeit, was da in ihm als aufgestaut ist. Und er kann es halt nirgendwo rauslassen. Keiner sieht Die Familie sieht es nicht. Die, die naja, Freunde in Anführungszeichen, diese Zweckfreundschaften, die er hat, sehen es nicht. Du merkst halt, was da, was da in ihm für ein, für, ein, ja, für ein unfassbares Fass brodelt, was irgendwann rausbrechen muss. Und das macht der Film echt gut. Ich fand das, diese Sichtweise eben auf ihn, wie sein Umfeld ihn gesehen hat. Und, und alle, also Du als Zuschauer weißt ja schon, was aus ihm geworden ist. Aber die Leute im Film, die gibt es ja wirklich die Leute. Auch der nette schräge Junge. Genau. Ähm, die dachte ich auch lustiger Typ so, ne, wird bestimmt mal, weiß ich nicht, wird bestimmt mal äh, irgendwo, irgendwo, in einer Bar enden, besäuft sich lustiger Typ. Ähm, ja, leider, leider, eben nicht, sondern ist, ja. ist einer der, der krassesten Serienkiller, der. Aber sagst du geworden. empfehlenswert? Ich fand ihn ja, ich fand ihn sehr gut.
3: Okay. Ich Da ich noch eine dame Anekdote erzählen, weil Dama war auch bei der Armee, also bei der ja. US-Armee und er war in Rheinland-Pfalz stationiert ja. und es gibt einen super guten Bericht über seinen Stubenkollegen, mit dem er 18 Monate verbringen musste, der halt von Dama auch die ganze Zeit gefoltert wurde und der in den 18 Monaten halt quasi lernen musste, wie man mit Dama am besten klarkommt.
2: Behauptet Neben, er, er selber, ja. damals hat später bei der, bei der Vernehmung gesagt, er hätte in Deutschland kein Verbrechen begangen. Deswegen, das ist immer noch nicht ja, aber,
3: final geklärt worden, ob er ihn wirklich... Aber es ist halt eine mega gute Story, weil der Typ halt auch genau erklärt, dass wenn dama wenn man von Dama gefoltert wurde muss man ihm immer in die Augen schauen wenn er weggeschaut hat hat er noch hat noch stärker gefoltert also so quasi so ein Überlebensguide und die Armee hat ihm das nicht glaube Ich finde die Story auch sehr fishy, aber ich habe das mal auf Spiegel bei diesem eines
2: Tages gelesen und das war mega creepy. Ich habe mir nach dem Film genau. direkt nochmal die ganzen Story zu ihm durchgelesen, Lebensgeschichte, was mich dann ah. nochmal mal interessiert hat. Und das ist nie geklärt worden, weil damals überhaupt selbst, mhm. er hätte niemals in Deutschland äh, Verbrechen begangen. Also ich glaube ihm. Der <lacht> <Der Zimmer> <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt so konträr, weil er damals bei der Aufklärung seiner ganzen Taten tatsächlich super kooperativ war. Er hat alles haargenau erklärt, weil er gemerkt hat, er war in einer der wenigen erklärt, die nach der Erstellung quasi wirklich schuld gezeigt haben und Reue. Und bei der Aufklärung der ganzen Morde mitgeholfen hat, wirklich aktiv. Das hat kaum ein anderer von den großen Gacy und so weiter allen gemacht. Mhm. Da war er der Einzige. Das heißt nicht, dass er ein guter Mensch war, aber das passt halt nicht konträr zu dieser Geschichte. Aber mit von, dem den,
1: von den Serienmördern war er schon der Coolste. Er war schon der Sympathischste.
3: <lacht> der Wenn ihr den Artikel auch lesen wollt, googelt einfach Jeffrey Dahmer Leben mit dem Menschenfresser.
2: Ist sowieso einfach generell, dass man sich durchzulesen ist. Ich finde das auch ja, also interessant. Einfach. Gerade wenn man diesen Film dann gesehen hat, und dann zu gucken, was ist danach alles passiert, wirklich. In, es ist ja. real so. Ich würde schon gerne
3: wissen, wie viele Leute sie umgebracht hat. Weil sie sieht <lacht> eigentlich noch creepier aus als er. <lacht> ja. ja. Ist
1: creepy? Kommen wir zum nächsten äh, Film. Er sieht eigentlich aus Er ja, sieht am normalsten. Wenn aus. ich den neuen Marvel-Trailer sehe. So.
2: <lacht> <lacht> das ist, wenn du den Star Wars-9-Trailer von Apex ja. siehst. Ja. Oder so.
1: Ja. So, kommen wir zum nächsten Film. Ähm, den können wir auch vielleicht,
0: ja, schneller abhaken, denn er ist auch schon ein bisschen älter, er wurde mit einigen Vorschusslobären ins Rennen geschickt und wurde dann jetzt endlich mal in Deutschland im Kino gezeigt. Ein französischer Film, er heißt Raw. Hm. Und ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Ich habe ihn halt schon in Holland dann irgendwann gesehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und zufällig in Holland war und dementsprechend dann auch gesehen habe, dass der Film dort im Kino läuft. Und ja, er handelt von einer jungen Tierarzt, Veterinärstudentin, sagen wir es mal so. Die halt auf eine Uni geschickt wird von ihrer Mutter, wo auch ihre Schwester schon gerade studiert, sie ist jetzt Erstsemester dort und muss sich dort äh, mehreren kruden Ritualen und, und Gebräuchen und sonst irgendwas hingeben und entdeckt aber halt auch während ihrer Studienzeit ganz neue Seiten an sich selbst. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht verraten, oder? Hm. Mehr, mehr darf man eigentlich nicht verraten. Man denkt irgendwie, ja, das geht jetzt hier... Übrigens eine deutsche Schauspielerin, ne? ihre, ihre, Kollege, ihre Schwester. Mhm. Ah, okay. Ähm, die hat bei Tiger Girl mitgespielt. Ach, die ist das? Das ist diese Ella ah, Rumpf, oder wie sie heißt. Okay. Ähm,
3: und mir, du sagst.
0: ja, es ist so ein Film... Ich will ihn jetzt nicht direkt damit vergleichen. Also bitte nicht falsch verstehen an alle Leute, die jetzt irgendwie vielleicht falsche Erwartungen schüren. Ähm, aber er ist schon so ein bisschen mehr, als er vorgibt zu sein oder als er auf den ersten Blick wirkt, wie Martyrs. Also, mhm. nicht den direkten Vergleich mit Martyrs.
1: Also, ja, aber welchen Vergleich willst du denn dann herstellen?
0: Dass Martyrs ein <lacht> Film ist, der halt, wo man halt am Anfang denkt, oh ja, hier Torture-Porn und so weiter und so fort. Und dann ist er viel mehr. Er ist ja irgendwie drei Filme in einem. Und ich finde, Raw schafft das halt auch, mehr zu sein als irgendwie einfach Tale of Two Sisters. so. Ja, und, ähm, das wollte ich eigentlich nur damit
3: ausdrücken. Von mhm. fand ihn ja. halt am ehesten wie dieser In My Skin. In My Skin, ja. So, so in der Art. Also ich fand ihn auch überraschend lustig. Und auch eigentlich fast immer dann am stärksten, wenn er so von seinem Hauptthema eigentlich weggegangen ist. Also ich fand die club immer ja. unglaublich mhm. stark. Diese ganzen demütigen Rituale und so. Also da war ich gar nicht darauf vorbereitet, dass er so stark auf diese bittere Seite von diesem ganzen Studium drauf schaut. Ja. Und auch diese ganzen Szenen, wenn sie dann diese... Was haben sie auch? Hunde haben sie ja mal obduziert ja, und dann auch diese, diese Pferdeszene. Wobei ich da die Traumsequenz halt null kapier, warum die so ausgerollt wurde. Also, er macht da auch wieder so ein bisschen so Foreshadowing, was dann überhaupt nicht wirklich eintrifft. Aber ich fand den schon sehr stark. Ja, also der war sehr, sehr. Ich fand diese, ja, diese
1: Universität, die wirkte halt überhaupt nicht. Also, ich, ich kenne mich da halt vielleicht nicht so aus, wie das da so bei denen aussieht, aber das wirkte, wirkte sehr halt, abstrakt. Ne? Wirkte schon irgendwie so, als ob das voll der. Das, also war, eine ganz komische Universität ist das so. <lacht> ja, aber, aber es wirkte
3: trotzdem knopflich. Also auch, wo sie sie am Anfang hingefahren haben mit diesen Hochhäusern, ich dachte, also, okay, sie muss jetzt in den Bonlieus irgendwie ja, genau. jetzt zur, zur versiften Großhandel oder so, die Alkoholikerin ist. Und dann sind das irgendwie Studentenwohnheime. Ja. Das, ja. Also atmosphärisch
0: aber. fand ich den ganz weit vorne. Der ja. hat auch ein paar richtig miese, ekelhafte Szenen, die Szene mit dem Brazilian Waxing, die
2: ging mir besonders äh, auf die Gänsepelle, ja, das die war, war wirklich ja. schwer. Ich konnte ja. das nicht mit anschauen, das war wirklich echt Aber trotzdem darf man doch wirklich, ganz wichtig bei dem Film, wie man daran geht eben. Es ist nicht, viele, wenn dieser Film wurde ja immer genannt mit dieser französischen Welle von ja, High Tension ja, ja. bis, ne? Ja. Darf man eigentlich nicht. Nee, Und auch er, ist was, dieses, er ist was anderes. Ja. er ist auch nicht so, er, er, man darf nicht reingehen, ist einfach. Ultra brutale Szene an ultrabrutale Szene erwarten. Es gibt ein paar wirklich schmerzhafte Szenen, aber darauf, darauf ist jetzt Film nicht aus. Nee. Und das ist auch nicht das, was du erwarten solltest, wenn du diesen Film guckst. weil es haben viele getan. Ja, das ja, ist ein
3: Problem. Erzeugt ja auch nur Spannung. Also es ist nach 20 Minuten glaube ich schon klar, dass dann nicht irgendwie oh. so... Achso, aber also die Spannung ich, um diese, oh jetzt gibt's gleich Tod Von oder der so.
1: Wirkung her würde ich den nicht mit Mathis vergleichen, sondern eher mit sowas wie Let the right one in oder so. Hm. Also so, so eine... Ähm, Erstmal, wo wirklich eine Geschichte und Personen im Vordergrund sind. Es passieren schlimme Sachen. Ja. Und, aber, aber irgendwie ähm, ist also es ist auch ein Stück weit nicht eine Milieustudie, aber so ein, dieses fast schon dokumentarisch. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ähm, also es fühlt sich nicht an wie so ein klassischer Horrorfilm. Nee, genau, gar nicht. So, nee, nee, gar nicht also
3: eher so der Horror des Normalen. Also, es ja. ist ja, Horror ist ja eigentlich, wenn dein Alltag irgendwie immer anders wird und du halt gar nicht so genau weißt, was da so passiert. Also auch diese Rituale, ganz viel ergibt ja gar keinen Sinn, mhm. sondern nur wenn man die dahinter stehende Logik als legitim erklärt. Aber auch, dass sie hier mit diesem Blut übergossen werden oder so, da denkst du ja auch, okay, das ist ja einfach nur ekelhaft. Ja, ich meine, es also. gibt eine
1: Szene, die kann, das ist jetzt kein großer Spoiler, werfen sie die Matratzen von denen aus ja. dem Fenster. Das war für mich eine, eine Szene, <lacht> wo ich gedacht habe, okay, jetzt hört ja, ja. auf also ja. da können mich mit Blut übergießen oder was weiß ich ja. aber die Matratze rauswerfen da ist da im siff ich muss sie dann im fünften Stock wieder tragen <lacht> ja Sorry, Leute, ist, aber da ja. Da bin Spaß ich bin ja. nicht zu einem coolen Club gehört äh, ja, oder das ist genau die das. Matratze ja. da wo ich drauf schlafe Diese, das muss ja du hast oder, mir gedacht,
2: wenn, ich, wenn ich das ich es muss auch auf euch alle ja, gerade ja. so, das, also, das hat er gut gemacht oder
3: ja. auch wo sie da so lang kriechen müssen, so Human Centipede mäßig und dann denkst du halt auch so, okay krass, was passiert jetzt es hat ja schon gereicht, dass die Leute diese Sturmmasken hatten und dann löst sich das ja vergleichsweise harmlos auf, aber da war man halt so richtig erleichtert dass da nichts irgendwie, also das hat mhm. viel mehr so in mir ausgelöst als die meisten Horrorfilme halt weil du da weißt, okay, es kommt kurz ein Jumpscare und da, ja. Ja, und da weißt ja. du halt, okay, es wird kein Jumpscare kommen die bleiben weiter drin es ja. kommt jetzt vielleicht was Schlimmes oder nicht, aber wenn jetzt nicht Schlimmes kommt, das nächste Schlimme ist halt schon um es die kommt Ecke. kommt Wahrsager rein, ja. der, der das alles auflöst mit
2: einem Zauberspruch ja. oder ja. so. Aber ein auch Beat für mich Job eins oder?
0: der Highlight des Festivals ja. auf jeden Fall. Wenn ich nicht schon gesehen hätte, ich hätte ihn auf jeden ich Fall Ich hab auch habe auch
2: vorher gesehen, aber ja, richtig
0: ja. abgefeuert. So. Guter Film. Ja. Ja. So, ein Film, ja, den können wir glaube ich schnell abhaken. Ähm, er heißt Game of Death. Habt ihr den gesehen?
2: Ich habe ihn geskippt nach diversen Meinungen dann. Ja. Doch, ich also ihn dann doch leider...
0: Ach, oh, leider war der echt nicht nicht gut. <lacht> nee, der war einfach schlecht. Ja, wie Eddie schon festgestellt hat, diese Handyvideos, die sie da halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie zeigen, die ergeben auch keinen Sinn, weil äh. du halt
3: niemals einen siehst, der so ein Handyvideo hat, ne? Ach der. Doch. Also das ergibt Sinn, <lacht> weil das Game of Death ist halt von Black Pills und Black Pills ist, ist so eine Streaming-App, die es halt nur fürs iPhone gibt. Ja, also, aber du siehst halt im Film keinen, der irgendwie gerade Nee, jetzt das, das darf man halt auch nicht auf so einem Filmfestival zeigen. Also das, die machen den Content nur für ihre App und dann ergibt das vom Format halt her Sinn, aber die wollen halt bewusst auch provozieren. Also sie setzen halt nur auf Sex und Gewalt. Die haben ein Ding, wo halt so eine Porno und sich durchs Land vögel. Dann gibt es noch Jugat Trump, ist halt mit Trump. Das einzig Gute, was sie an Content haben, ist James Franco Making a Scene, wo James Franco erzählt, was die Lieblingsszene aus einem Film von ihm ist. Und dann spielt er die selbst nochmal so ganz trashy nach. Aber das ist halt, ich weiß nicht, was das soll. <lacht> Also, ja. also den Film fand ich ja. furchtbar. Ja, wirklich, der, der zieht sich halt ohne Ende, ja.
0: obwohl er nur 78 Minuten lang ist. So, das ist
3: sieben Folgen halt. Also bei Blackpills ist das halt eine Staffel und beim Fantasy Filmfest wird es halt einen Film so aneinander geklatscht. Okay. Also es ist halt eine komplette Mogelpackung, den da zu zeigen. Es geht halt
0: um sechs, sieben Jugendliche, die halt auf einer Drogenparty so eine Spielkonsole finden, erklären sich bereit, das Ding zu spielen, ist so ein bisschen sensorartig und das zappt dann Blut von jedem ab und plötzlich sagt es halt, ey, wir wollen vor der 24 Menschenleben. Und äh, die müssen sie halt dann einfordern. Mhm. Und erst nachdem zwei Leuten, glaube ich, der Kopf platzt, müssen sie dann auch Bescheid, was nehmen sie es machen. Es
2: müssen. Hab Ich habe ein bisschen hier an den, der lief auch auf den Nights. Nice. Äh, wie hieß Beko der denn? Experiment. Nee nee nee, 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 nee. Auch mit dem Spiel, aber diesem, T diesem alten TV-Spiel auf der Videokassette. Wie hieß der denn? Der, der lief letztes Jahr. Hm. Ah, wo sie auch so ein altes Spiel finden. Sie haben so haben einen alten Videostore, ah, den sie ausweisen müssen. Ich weiß, müssen. da gab es ja. so ein 80er-Jahre-mäßiges Cover gehabt. Genau. Aber, Stimmt. Ähm, oh oh Mann, wie hieß der? ist noch, wie der hieß? Ich kam gerade voll nicht drauf. Oh. ja finden wir noch raus. Ja, wir aber er aber, ja. hat sich erinnert. Der war auf jeden Fall, also, ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube, der war besser. Aber den fand ich damals schon langweilig. Weil er auch dieses Potenzial... Diese Idee war gut, aber dieses ganze Potenzial nicht ausgenutzt hat und auch mega nichts passiert im ganzen Film einfach. Ja, ja also, der wie das gesagt, Wahrscheinlich das
0: Gegenteil. Der, der also. handelt sich
3: halt von einer Splatter- oder Mordszene zur nächsten. Ja. Aber es ist halt auch immer, das, also wieso müssen 24 Leute da Kopf platzen? Also ich meine, er macht ja auch gar nicht mal anderes. <lacht> er also, macht ja keinen anderen splatter effekt Also Kopfplatz, Kopfplatz, Kopfplatz. Das ist ja auch nicht... Der war aber auch spannend so, oder der so... Der war so schon... aber der, der war ja ja studentenmäßig
1: ja. inszeniert. Das wirkte mhm. alles so... 0815 belanglos, so low budget, aber auch nicht geil. und mhm. Für mich wirkte das fast wie: das hat fast so eine Porno-mäßige. Porno ja, wenn Tino gerade sagt, die machen auch sonst eben so
3: ja, Pornoproduktionen. Also ja, die machen das, die kurbeln das halt ganz billigrunde, die wollen halt einfach nur schocken. und dann kommt halt so, weil wenn du einfach nur schocken willst, kommt halt was wirklich ekelhaftes raus oder halt sowas, wo halt einfach 24 Mal das Gleiche passiert und wo man dann halt denkt, boah, Splatter, ja. aber die rappen es halt und nicht. Und es passiert
0: ja noch, du siehst ja noch nicht mal ja. alles so, ja. Und dann zwischendurch wird es auch noch aufgefüllt mit so einer Polizistin, die dann in ihrem Auto sitzt und so ein Ehrensong singt oder so, ja, das du hörst du dann wirklich zwei Minuten lang zu. Es wo Oder
3: denkst hey, komm auf den Punkt, was willst du? Soll auch irgendwas mit Seekühen, also ja, genau, es, gibt, es
0: gibt halt, äh, da werden halt immer wieder so Seekühe eingeblendet bei ihrem Sozial- und Paarungsverhalten und das ist halt ungefähr genauso geil anzusehen. Okay. Halt, ja. Soll
3: aber nach dem Abspann auch eine Szene mit Seekühen noch mehr genau, zu sehen sein. Du siehst halt immer die ja. Seekühe, die ah, okay. sich halt im Wasser dann wälzen. Ich wollte nur gucken, ob du lieber auch bei so einem Film den Abspann
0: hast. Ja. Der habe ich
2: mir angeguckt, ja. sehr Meter.
0: Ja. ja, aber wo du jetzt gerade schon Baker Experiment genannt hast, ein Film, der halt genau in die gleiche Kerbe schlägt, heißt Mayhem. Da haben wir keinen Trailer zu, vielleicht haben wir ein Bild zu. Äh, ist von Joe Lynch, äh, der unter anderem auch schon einen Hatchet-Film gemacht hat, glaube ich.
2: Ich glaube den zweiten.
0: Ja, und Frozen, hat er nicht Frozen auch gemacht? Oder zumindest und der war von
2: Adam Green, oder?
0: Da nee. hat er geschrieben. Geschrieben Green, ja. Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, hundertprozentig. Ja, äh, ist... Ja, ist fast Belko-Experiment. Ein, ein, Bürokomplex wird hermetisch abgeriegelt, weil in diesem Komplex ein Virus um sich geht, der die Aggressionen und die Emotionen potenziert und verstärkt. Und das Problem bei dem Virus ist, äh, der hat ein Gerichtsurteil zutage gebracht, sodass niemand belangt wird, wenn er halt irgendwie ausrastet unter Einfluss dieses Virus, weil man ihn halt nicht als zurechnungsfähig irgendwie rechnen kann. Und das endet halt in einem, ja, Schlachtfest, Klassenkampf, Golfschläger versus Schraubenschlüssel, äh, Gemetzel. Ähm, ja. dass ich jetzt auch nicht viel besser oder schlechter fand als Belko-Experiment, ja. Also wo Belko-Experiment den Spaß hat
1: vermissen lassen, hat der wenigstens ein bisschen Spaß an seinem Schwachsinn. Also mir hat der überhaupt nicht gefallen. Aber das ist so eine Sache, der war mir total überstilisiert, sich viel zu bewusst und wirkte auch so äh, artifiziell und, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe, das ich Gefühl, davon gibt's tausend Filme von so einem der hat jetzt nichts irgendwie gehabt, was mich... Äh, ich fand ihn also stinklangweilig von, von der ersten... Ich habe irgendwann einen Laptop rausgeholt und... Äh, weiß nicht, mich hat er null gezogen. Mhm.
3: Also überhaupt nicht mein Geschmack. Ich habe den halt geskippt, weil ich dachte, das wäre doch halt auch so ein Trash-Ding wie Game of Death. Aber scheint ja zumindest vom Production-Value her alles... Also es ist auf jeden Fall höher als Game of Death. Okay. Ja, gut, das ist und schauspielerisch gut. halt auch. Also Ich finde, das sieht jetzt auch cool aus ist halt aber, ist halt
0: ja. ein Belko Experiment mit viel mehr Overacting ja also wirklich die, die, die genau. lassen da alle so die Sau raus und es ist auch wer deutlich plakativer irgendwie und aber irgendwie hat der für mich eine einfach eine etwas lockere Haltung so also die Attitüde war jetzt nicht
2: ganz so verbissen wie bei Belko ich packe ihn mal auf meine Letterbox <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch nicht gesehen ich habe ihn genau aus dem Hut geskippt weil ich Belko gesehen habe den fand ich halt so ne? und ähm, ja aber ich glaube halt wirklich dass also er könnte mir besser gefallen, eben weil ich bei Belko den Spaß vermisst habe. Belko hat sich selbst zu ernst genommen, das hat, nicht so, das hat ihn nicht schlecht gemacht eben. Also nicht schlecht, aber ja, das hat ihn auf jeden Fall äh, hat, hat ihn runtergewertet. Ja, gucke ich mir vielleicht mal irgendwann an. Also dann. hier
0: das Ende finde ich aber oh auch so unglücklich wie bei Belko. Also, okay.
2: Naja, ist jetzt nichts Tolles. Also kann man mal,
0: wenn man mal Bock hat auf so ein Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag, Gemetze, kann man sich hier mal reinziehen. Ja, okay. so. ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wir sind ja eigentlich mit unserer Zeit am Ende, aber es kann sein, dass wir irgendwie noch ein bisschen überziehen dürfen. Ist das richtig? So ein paar Minuten schon. So ein paar Minuten schon. Ja, dann reden wir einfach
1: mal ein
3: bisschen weiter. Ja,
1: aber dann lass mich doch mal über den geilsten Film des Filmfests reden. Ja, dann reden. Ja, wir mal haben über den überhaupt
3: noch nicht über die guten Filme gesprochen. Ja.
1: Okay, dann reden doch mal über den geilsten Film. Also für mich, ich habe ja nicht alle gesehen, aber den besten, den ich gesehen habe, äh, das war Killing Grounds. Killing Ground? Ground. 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 Mhm. Wahnsinn. Killing Ground, der ähm, im Prinzip angepriesen wird wie so ein 0815-Backwoods-Slasher und auch vom Filmplakat nichts Besseres verheißen lässt, aber der ähm, einiges anders macht und ähm, der allein von seiner Erzählstruktur mal einen ganz kreativen Weg findet, also der, ohne jetzt zu so viel zu verraten, der zwischen den Zeiten skippt, ohne dass er das dir groß ankündigt. Das heißt, erst im Laufe des Films, sage ich mal, kommst du selber drauf, in welcher Zeitebene du dich gerade befindest und das macht dann wiederum ähm, so eine Suspense aus, sodass du merkst, okay, fuck, das ist ja jetzt und nicht gestern und das ist gestern und nicht jetzt, das bedeutet ja, dass das, was gestern passiert ist, gar nicht mehr hier ist, so ungefähr. Also spielt ganz interessant mit diesen Zeitebenen. Ähm, ist, teilweise passieren richtig schlimme Sachen in dem Film, aber auch hier eine, mit einer Sub die das Ganze für mich schlimmer macht, oft als wenn es explizit dargestellt wird. Ähm, also da, ohne jetzt zu viel, da kann ich das verraten, ich weiß es nein. nicht. okay. Also da passieren halt Sachen. Egal, was du sagen willst. Nein. Okay, also passieren halt <lacht> Sachen und du siehst nicht, dass sie passieren, aber du weißt, dass sie passiert sind. Und ähm, dadurch, dass es das quasi unkommentiert bleibt, macht es das fast unerträglich so. Und ähm, ja, der hat am Ende auch, wird ein bisschen actionlastig, sage ich mal, wo dann, wenn es, wie so oft bei Horrorfilmen, dann um das zu Ende bringen geht oder um die Aufklärung, um irgendwie da rauszukommen, passieren dann halt wieder manchmal so Sachen, wo du halt einfach äh, sagen musst, okay, akzeptiere ich jetzt einfach mal, aber ähm, generell, finde ich, ist das einer, der bei mir im Bleibenden Eindruck hinterlassen es gibt eine Szene, in der passiert nicht viel, die ist einfach nur von der Komposition und wie sie passiert, da also, habe ich sofort Gänsehaut gekriegt, ähm, die war richtig krass, es geht im Prinzip auch um also man darf ja nichts sagen, ich sag nichts ähm, also egal ich der Film find, hat ich mitgenommen der hat mich richtig mitgenommen und ich denke immer noch drüber nach und ich finde, der, der geht so in die Richtung wie, man, wie, wie Leute, die Eden Lake zum Beispiel mochten oder so ja? Ja. Ähm, die können äh, sich da auf ein echtes Schmankerl freuen, für mich echt einer der unerwartetsten äh, Überraschungen, ne? Überraschungen also, der, hat so eine, der
2: hat so eine Selbstverständlichkeit die ich ja. total ekelhaft fand ja. Und wie das Ganze passiert. Wie er war. dann
0: aber auch mit den Figuren umgeht. Da waren auch so, so manche
2: Entscheidungen, die hätte ich nicht gedacht, dass die passieren so mhm. Das fand ich auch richtig cool. Ja. Und, Der hat äh, ein paar Sachen gemacht, die halt wirklich komplett den Standard brechen. Ja. Weil ich wollte ja am ersten Anfang nicht gucken, weil ich dachte, ah, das ist ein bisschen Wolf Creek und Co. Und da gab es ja halt schon tausendmal diese Out, mhm. Outback-Slasher oder Outback-Jagdfilme, Horrorfilme. Ähm, aber der, der macht ein paar Sachen wirklich konträr dazu und, und, und überrascht dich wirklich mit, mit ähm, Handlungen der Figuren, die komplett dem Gegenteil entsprechen, was du vom Genre kennst. Das hat mich so erf erfrischt daran. Ja. ja, wir saßen auch da und
0: haben gedacht: Ey, alle, warte mal, ist das jetzt so und so? Und oh, warum machst du das? Und oh, guck mal hier, der macht das, das ist geil. Ja, genau, und, das, vor, allem das, vor allem das, dieses, oh, der macht das, das hätte ich nicht erwartet. Also ja. wirklich teilweise kluge Handlungen der Figur. Und endlich endlich ja, mal wieder. Oder halt aber auch so ein Moment, wo der halt ein schlimmer Moment für uns beide, der da in den Film ist, wo wir auch gedacht haben: Ey, der
3: was, das traut
0: er sich jetzt wirklich so? Oder, oder das? das, oder das. Ja, ja. Also,
3: weiß euch beide wieder, da stirbt das Kind. Toll. Nee, nee, nee.
2: Aber,
1: ähm, <lacht> ja. aber das Ding ist halt, dass der, äh, und wir, wir sind uns nicht sicher, weil Daniel hat den als Screener vom Verleih gekriegt. Hm. Ja? Und wir sind am Ende dran geblieben und nach den Credits, also es kommen erst mal fünf Minuten lang Credits. Und dann kommen zwei Minuten Schwarzbild. Und dann kommt noch mal was. Hast du das auch gesehen? Hm. Also es ist nicht nur beim Screener. Mhm. Und wir waren uns nicht sicher, ob das einfach nur ein Fehler ist, weil das, was am Ende kommt, das ist jetzt kein großer Spoiler, ist äh, das gleiche, was am Anfang kommt, nur ohne die Credits drüber. Also exakt die gleichen mhm. Bilder. Die, die ersten Szenen sind auch gleichzeitig die letzten. Und wir haben uns gedacht, okay, haben wir einfach vergessen rauszuschneiden oder so, weil wir es nicht interpretieren konnten. So. Und äh, es gibt ja noch offene Fragen am Ende des Films und Du guckst dir dann diese After-Credit-Szene an. Wir haben teilweise pausiert, mit dem Handy Fotos gemacht, die verglichen mit den sehen Wir waren so richtig CSI-mäßig unterwegs. Ähm, weil wir einfach nicht auf den Trichter gekommen sind, bis wir dann beide den Regisseur ausfindig gegoogelt haben.
2: Hab und hat ihn angeschrieben.
1: Mit unseren Fragen und wissen wollten, was geht ab, aber er hat nicht geantwortet. Oh ja, also er hat nicht geantwortet,
3: der Herr Powers.
1: Vielleicht
2: ja,
3: sieht er das ja jetzt hier.
2: Ja, 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 ja hoffentlich. hoffentlich. Ja. Bitte ja. mal antworten, Herr Powers. Ja.
0: Auf jeden Fall, Killing Ground, den solltet ihr euch bitte mal auf den Zettel setzen, das ist wirklich eine, äh, sag ich mal, lohnenswerte und überraschende und auch intensive
1: ähm, Outback-Erfahrung. Also das ist kein, ja. äh, kein easy ja. Ding. Ja. Was ja. ihr euch auch
3: auf den Zettel setzen soll, weil über Malina, so Murderer und Four Acts haben wir überhaupt noch nicht geredet. Das <lacht> ist völlig unverständlich. Also sieht aus, als ob Sam Peckinpah und Quentin Tarantino ein Kind miteinander gemacht hätten. What? Mega können wir da auch, können wir da ganz spontan den Trailer, sonst rede ich erst ein bisschen was. Ja, nee, das, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so möglich machbar sein. Ach ja, doch, den müssen wir, aber der... Alleine Wie heißt optisch, der, Melina? Ma Malina The Murderer and Frau und Frau Sie Auf Fantasy ist natürlich wieder überhaupt nichts zu suchen. Ist ein indonesischer Western. <lacht> wo eine Frau... Deren Mann ist gestorben und sie kann sich die Beerdigung nicht leisten, deswegen ist der Mann wie so eine Mumie mumifiziert, sitzt da bei ihr so im Wohnzimmer und dann kommt halt so ein Typ und meint so, ja, wir kriegen auch noch Geld von dir und du kannst dir hier die Beerdigung eigentlich bezahlen, deswegen vergewaltige ich dich jetzt und dann kommen noch sechs Freunde von mir, die vergewaltigen dich auch noch. Und vorher wollen wir aber Hühnersuppe essen und dann wird sie in die Küche geschickt, macht halt Hühnersuppe, vergiftet die Hühnersuppe, kann aber nur fünf von den Typen töten und die anderen beiden jagen sie dann halt mehr oder weniger. Und der Film ist ganz entschleunigt, optisch unglaublich gut und dem einen hackt sie halt, auch passiert in den ersten zehn Minuten, deswegen so großartig bei der Vergewaltigung mit dem Katana den Kopf ab und den Kopf trägt sie die ganze Zeit dann so einen Beutel mit rum. Und geht dann halt so noch rum, dann passieren noch so ein paar andere Sachen, das ist so ganz merkwürdige Mischung. Der aus. Der
0: Film hat nichts auf dem Fantasy-Filmfest
3: Ne, weil halt keine Horrorelemente oder so Also eigentlich ist das halt schon eher so ein. Bis auf den Anfang, also kein Raven revenge ding genau, das ist kein Raven, revenge Das mich viele, haben mich
2: viele habe ich gedacht. Ja. Ja, das ist kein Rap Hast revenge Hast du ihn Spann. gesehen?
3: Ne, habe ich nicht, leider. Aber
2: der sieht optisch
3: so unglaublich gut aus. Das war der einzige Film, wo mein Publikum manchmal so ein Oh-Ah durch die Reihen lief. Okay, muss ich mir also auf, die, auf die Liste. Mega sehen? gut. Cecilian's ähm, Ghost Story auch unglaublich schön. Da darf man sagen, dass man geweint hat oder dann geht es sofort Sag, im Circle Jerk, hast. Rocket Beans, nicht, nicht, Reddit geht es dann sofort ab. Ich würde es zugeben. Ah, okay, das nee. ist Circle Jerk, interessant. Ja, klar.
1: <lacht> <lacht> das, the game is on. Jetzt wissen wir einen. Die <lacht> Ein also, IP-Adressen okay. werden überprüft. <lacht> ja.
3: ja, und da hätte ich einen mega guten Gag dazu, der, wo alle dann so hohoho ho, ho, lachen würden. Welcher Trailer, von Melina? Ja bitte, mega, geil. Ach so, das ist der, okay. Feuer cool. ab. Der läuft da schon die ganze Zeit. Ach da. Guck doch, wie toll! Guck mal hier, <lacht> Schwert! Und da, ja, wow. tot, tot, tot! <lacht> aber gut, das ist gut. Aber so optisch wissen. halt ein Hammer. Ist er langweilig? Nee, geht auch noch 90 Minuten. Also der ist schon, der fühlt äh, sich auch an wie 90 Minuten, aber das geht. Und ist sehr artifiziell, es wird halt immer eingeblendet: Akt 1, Akt 2, Akt 3. Ja, okay und auch worum es im Akt geht also keinerlei Überraschung zieht es einfach durch ist relativ lustig und sie ist halt der Schauspieler mega gut und fühlt sich halt echt so ein bisschen wie dieser bring mir den Kopf von Alfredo Garcia von Pack and Paar an echt ja okay und da hier Wo wir haben ein Pferd noch hier?
1: irgendwo hatten wir hier den hatten
3: wir mal vor einiger Zeit stehen, oh. stehen ja ja cool und keine einzige Kamerabewegung immer nur so Steady Shots jetzt bring deinen Gag äh, nee, geht nicht, dann muss ich spoilern. Ja, nee, das so. lass ihn, weil ich will die Sicilian Ghost Story, will ich noch Aber es ist halt eine wahre Geschichte. Also bei Sicilian Ghost Story geht es um ein Mädchen, das die erste große Liebe erlebt und auf einmal ist der Junge weg und sie kriegt halt gar nicht so mitgeteilt, was mit ihm los ist, bis sie halt durch eigene Recherchen mitbekommt, dass die Mafia ihn wohl entführt hat, weil sein Vater gegen die Mafia aussagt. Und immer, wenn sie die Erwachsenen darauf aufmerksam machen will, stößt sie halt auf diese Umärte, diese Mauer des Schweigens und verzweifelt daran immer mehr. Und in ihren Träumen, beziehungsweise über so einen geheimnisvollen See, so an den sie in ihren Träumen immer gelangt, kann sie Kontakt zu ihm aufnehmen. Okay. Und ja, im Prinzip, ich meine, heißt das Sicilian Ghost Story. Also... Mehr willst du nicht wissen. Ja. Aber ja. der Gag, mega, ich twitter den irgendwann.
0: Äh, <lacht> <lacht> Was Tino äh, und ich auf jeden Fall schon noch gesehen haben, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Kuso oder Xo? Ah, ja, aber Kuso, ja, ah, mega. Der, der erste Film von einem Elektro-Hip-Hop-Artist äh, namens Flying Lotus. Ja, ich weiß nicht, wie heißt Steven heißt er eigentlich richtig. Ja. ja, mit die ekelhafteste Erfahrung, die ich persönlich auf dem Fantasy Filmfest machen sollte.
3: Äh, ne, ich habe noch aber. Nachos gegessen. Ja, die waren noch schlimmer. Ja. Okay. Aber ansonsten ja, war schon. Also es ist
0: wirklich eine, was soll man sagen? Ey, es ist so ein, so ein Sammelsurium
3: an Ekelmomenten. Das ist übrigens George Clinton, dieser Chess, ja, genau. was auch immer Typ. Also habe ich da auch nur im Nachhinein. Aber ich weiß ja nicht, also die Szene also mit dem der einzige von den vier Storyplots ist der mit dem Mann, der halt Angst vor Titten hat das ist das einzige, was gut funktioniert und der wird halt versucht zu kurieren, indem er der Arzt voll kackt. Also das fasst halt schon einen Großteil des Films ganz naja, gut. Beziehungsweise <lacht> indem er eine riesengroße Insektenlarve auskackt. Genau, weil das mit dem Kacken nicht geholfen hat. Genau, Nur in die dann ja.
0: der Mann, der Angst voll Brüsten hat, reinbeißt und sich dann von dem Schleim, der aus diesem Vieh rauskommt, irgendwie Genau, aber, aber
3: vorher kriegt er erst noch drei Tracks vorgespielt, weil er muss halt rappen, damit dieser Wurm aus dem Arsch rauskommt. Genau. Ja, und, dann und dann gefällt dann macht ihm aber keiner <lacht> von diesen Tracks. Die hat natürlich auch alle Flying Lotus gemacht, weil es halt auch so ein ganz altes Selbstgewicht das ganze Ding eigentlich. Und dafür ist es halt nicht gut genug. Also, wenn du künstlerisches Statement, whatever, da setzen willst, muss es halt top-notch sein. Und das ist es halt nicht. Nee, eigentlich. Und ich habe auch wirklich teilweise nicht verstanden, worum es geht. Nee, ich auch nicht. Also, ich glaube, man soll es auch gar nicht. Das ist halt so beliebig. Das ist wie diese, wenn bei Monty Python immer diese gezeichneten Sachen kamen, ja. nur noch konfuser und halt länger. Genau. Das wirkt also, echt wie so
0: ein Monty Python -Ske ja.
3: ist, äh, gezeichneter Sketch in ekelhaft
0: und also wirklich wie, also die ergibt sich da wirklich sehr viel Mühe, um das alles wirklich sehr ekelhaft aussehen ja. zu lassen oder sehr viel Ekel zu inszenieren, inszenieren, was halt auch irgendwie dann damit endet, dass halt so ein Halsvorunkel im Blowjob gibt, ja. <lacht> ja. Das
3: ist halt <lacht> ah. Und dann die ganze Zeit eine also also Großaufnahme mit dem
2: Sperma verschmierten Mund, so einer ja. ganz komischen so
0: Und, und ganz jeder Mensch, der da rumrennt, hat irgendwie
2: Eiterbeulen im ja. Gesicht oder am Körper, so. Also wirklich... Also quasi das ja. ist der, der geistige Nachfrager zu Greasy Strangler, ja.
3: Ja, nur halt naja. nicht so over the edge, also auch nicht so lustig. Also die Arztsequenz fand ich halt echt ganz lustig, auch wo der Typ seine Rede dann da so hält und dann die Rauchbombe auf den Boden wirft und dann weglaufen will. er meint so, ich sehe dich immer noch, du Idiot. <lacht> und er benutzt ein anderes Wort, das kann ich jetzt nicht wiederholen, ich bin nicht PewDiePie. So, jetzt könnt ihr euch zusammenreimen, welches Wort. Oh, oh.
1: jetzt ist aber klar.
3: Ja, Was das? und das war teilweise ganz lustig. Aber viel, viel, viel zu viel lang. Zu lang. Und auch eine eigentlich krasse Szene: Da wird halt eine Frau das ungeborene Baby aus dem Bauch gerissen, aber dann kommt halt ein Ernstes dieser Come Here, Fatality von Model Com als Sound drunter. <lacht> ja,
1: genau. Und man da, denkt da, sich so: aber, da das Fatality. Ja, <lacht> ja, hat
3: sie ja halt das Baby in der Hand, Fatality, und dann denkt sie so: Oh komm, das rauchen wir jetzt. Und dann rauchen sie halt das ungeborene Baby. <lacht> ja. Und dann denkst du: so, Ja, okay. Es ist halt alles so wahllos. Ja, es ist wirklich wahllos. wahllos. Aber er hat sich nicht lange angefühlt. Also echt, ich fand ich, den sehr lang. Ich, ich fand ist mit 100, 108 oder 110 Minuten ist der ja, auch Aber so ich fand es noch. Also dafür, dass ich mich auf etwas ein Schlimmeres eingestellt, habe, also finde ich auch nicht empfehlenswert. Und ja. das ist halt auch die erste Eigenproduktion von Shutter diesem netflix horror da haben sie überhaupt keinen Gefallen mitgetan. Amazon-Channel. Ich meine Netflix Horror, auf Amazon. Amazon Prime für Horror. Ich würde sagen,
0: noch zwei Filme, da müssen wir zum Ende kommen. Einen Film, den haben wir jetzt ganz vergessen, obwohl er relativ am Anfang unseres Festivals lief, Super Dark Times. Ja, bitte. Auch so eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Hat so ein bisschen, Eddie und ich saßen da und haben wirklich auch gehofft, es geht noch ein bisschen mehr in die Donnie Darko-Richtung. Er hat auf jeden Fall so Donnie Darko-eske Momente, ja sage ich mal, und Tendenzen
2: Trailer, ne? ja, ja. Hm. und
0: es geht halt um, wie soll man sagen, es geht um vier Kids beziehungsweise speziell um zwei von denen, zwei gute Freunde es geht um einen Nachmittag mit ähm, einem Beutel Gras und einem Katana-Schwert und das endet halt dann ziemlich fatal und wie die Jungs damit umgehen, was daraus entsteht und was daraus sich entwickelt, das beschreibt eigentlich dieser Film mit sehr wie soll man sagen, auch reduziert reduziertem Erzähl Erzählweise. Ne? Also das sind auch schon ein paar eher von den Farben her reduzierte Bilder, ist alles ein bisschen trist und gräulich und das wirkt auch von der Stimmung her alles so ein bisschen trostloser. Hm. Aber man muss sagen, die Kids waren eigentlich ganz gut gespielt und auch gut dargestellt und der Film konzentriert sich halt sehr auf die Entwicklung der einzelnen Protagonisten oder Antagonisten, wie man es mal nennen möchte, während dieser Phase und ähm, ja, trotzdem, wir beide waren irgendwie so ein bisschen am Ende nicht ganz befriedigt. Also irgendwie
3: hätte da noch ein bisschen was sein müssen, was uns leider nicht so ganz gegeben wurde. Geht mir irgendwie auch. Also ich finde den super, aber am Ende dachte ich auch, irgendwie müsste noch was passieren. Aber ich glaube, wir haben alle das Ende, also entweder checken wir es nicht, weil du siehst ganz lange am Ende diesen Stundenplan. Und sie ist ja am Anfang, als das mit dem Hirsch passiert, zu sehen, ja. obwohl sie noch gar nicht da sein dürfte als Charakter und am Ende auch wieder. Also irgendwie ist in dieser ganzen Ellipse was drin, was man nicht so rafft, weil der Film ja auch ganz oft Bezug auf so Kreissymbolik. Also siehst ist ganz oft diesen Rotor diesen da irgendwie in dieser Traumsequenz in der Decke, du siehst die CD, also ganz oft passiert was mit Kreismetaphern und keine Ahnung, also entweder interpretiere ich zu viel rein, aber ich würde gern, dass der noch mehr wäre, als ich wahrgenommen habe. Ja, weil, und das ist das
0: Ding. Man weiß nicht, ja. ob, man, ob der Film noch mehr ist. Also zumindest ging es uns so. Obwohl er wirklich, der ist gut gespielt, ja. der ist schön ausgestattet, der hat schöne Bilder teilweise. Super Sounddesign. Ja, also. der, der, der Regisseur ist ja auch Kameramann gewesen, hm. hat auch schon diverse Musikclips und so gemacht. Ähm, also kann man nicht viel
1: vorwerfen, aber trotzdem blieb am Ende irgendwie so eine gewisse Distanz da. Ja, ja also, also der war nett, aber jetzt auch so das ge gewisse... Ding hat irgendwie noch gefehlt, so der letzte Kick, wo ich sage, wow, krass.
3: Ja, diese Szene am Anfang mit dem Hirsch ist halt so, also die ist ja völlig mysteriös und da gibt es halt auch eine These, die ich jetzt so also spoilere, weil das aufs Ende, dass es halt gar kein Hirsch war, weil sie ja dann am Ende das sich auch so komisch so lange anschaut und auch der Polizist ist ja völlig überfordert.
1: Und es gibt ja auch und, so Traumsequenzen ja. in dem Film, die, wo man auch nicht so hundertprozentig weiß, wie, wie die jetzt einzuordnen sind. Ja. Sowas mag ich aber eigentlich ganz gerne, wenn mhm. du auf dem Film auch so ein bisschen rumdenken kannst ja. und so, aber wenn du halt rum, trau, drauf rumgedacht hast und dann immer noch nicht zu einer Erkenntnis kommst, ist dann auch immer so ein bisschen frustig. Ja, eben. Dann ja, wie bei Samson
2: Niles ein bisschen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber liegt es
1: an mir oder liegt es am Film? Das ist halt jetzt die Frage. Das kann einer jetzt jeder dafür ja. sich beurteilen. Aber deshalb bin hm. ich froh, dass Tino dann auch noch nicht weiter ist.
3: Ja. Ja, aber ich finde, ja also dafür, dass das so ein regie ist, also viel Bock drauf, was der noch machen wird, weil ja. das war schon echt, also atmosphärisch war das stark, dass man ein bisschen unbefriedigt ist, aber besser befriedigt rausgehen, weil der Atmosphäre denken, ja okay, hat mich jetzt aber nicht gecatcht, weil... Ja. Da ja,
0: aber besser was als zu ist, ist war mir also egal. Das, was, ja, was eben. ich extrem ja. gut
1: finde, also ohne jetzt zu vieles voran, das passiert halt ein Unfall in diesem Film und wie die Jungs dann damit umgehen hm. und man konnte sich relativ gut, finde ich, da in diese Szene reinsetzen, mhm. also ich habe richtig mit den Jungs gefühlt, weil, weil du dir halt überlegst, so Fakten. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, mhm. ähm, aber eigentlich keine Böswilligkeit. Ja, Im ersten, yeah. also nicht wirklich, aber irgendwie jetzt sind die in so einer Scheißsituation, die irgendwie dein ganzes Leben verändern kann ja. oder wird oder so. Und du kannst aber auch nicht mehr die Zeit um. Das ist so wie wenn man als, als Kind irgendeine Dummheit begeht, ich weiß nicht, oder so, oder irgendeine Situation, ein Autounfall oder so, und du weißt, fuck, jetzt ist es passiert und jetzt. Ab jetzt passieren erstmal nur noch Scheiß-Events. Ja, also das nicht, so. Und das ist dieses unangenehme Gefühl, der hat der Film finde ich, ganz gut. Ähm, ja, diese diese Panik
0: und Hilflosigkeit, wenn man gar nicht weiß, wie man jetzt ja. mit dieser Situation umgehen ja. soll ne? und was man eigentlich macht und dann sich dann auch vielleicht für Fehlentscheidungen. Ein bisschen wie wenn
1: du bei McDonalds warst. Und wenn, wenn du bei McDonalds was gegessen hast, <lacht> du weißt, okay, fuck, jetzt in zehn Minuten geht's los, ich fühle mich widerlich, <lacht> äh, es kommt jetzt, warum habe ich's denn gemacht? So. Ja. No. Ja, aber ja. Ist so ein bisschen also, der hat ja so irgendwie diesen
3: Verlust der Unschuld und eigentlich geht's ja dann, also dein ganzes Leben entscheidet sich ja dann, wodurch du diese Unschuld irgendwie ersetzt. Und sie können es ja quasi nur durch so Trauer-Schuldgefühle oder so ersetzen. Also, das hat mich halt auch richtig, das hat mir so die Kehle zugeschnürt, weil für den Jungen der dann irgendwie, also die, wo sich diese Liebesgeschichte so ein bisschen anbahnt das hätte ja alles super geil sein können. Sie ist ja zwei liegen über ihm, mhm. aber er kann halt wegen dem Scheiß nicht. Also so, ja. das hat da mich, das äh, hat mich halt echt... Da hat, äh, was macht er denn jetzt? Nicht? Warum macht der das nicht? in so ja, 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 aber und man denkt ja auch, eigentlich muss er es trotzdem machen, weil irgendwie muss es doch auch mal wieder schön weitergehen, aber dass er es nicht machen kann, das hat mich richtig so, da ja, wollte ich halt auch, ja, so Controller anschließen und halt mal kurz... <lacht> das hat mich auch... Doch. Ja, Oder du wenn ich so ein Gefühl im Bauch spüre und so denke, alter Mann, und man gleichzeitig so nach vollziehen kann. Also es hat mich, das hat man ja beim Fantasy Filmfest, dass man oft Filme gut findet. Halt auch sowas wie Mayhem, das guckt man halt, aber da geht ja emotional nichts ab. Genau. Und bei dem war ich halt ja. echt drin. Und super, also genauso gut wie bei S, wie glaubhaft die Charaktere waren, wie die miteinander gesprochen haben. Das war immer halt normal, wie gut die Mutter von ihm war. Also wie man so denkt, coole Mutter. Gleichzeitig ja. war die aber auch so ein bisschen so helikopter -mäßig. so gehen wir lieber nicht mehr raus. Mega, also echt schauspielerisch super. Ja. Gut, da ist der Typ aus Osaka. Osaka, ja, in Osak
0: hat er ja.
1: gespielt der Hillbilly Boy
3: ja. ja
0: womit wir beim ich würde mal sagen letzten Film für diese Woche sind oder beziehungsweise für, für heute ein Film ja, den ich jetzt <lacht> bewusst bis ans Ende geschoben habe obwohl oh, den Schlechte überhaupt erwähnen nein
1: ich nicht
3: ja also ich habe ihn auch noch nicht gesehen ich gucke ihn aber, aber ich komme noch mal wieder wenn er gut ist ja ja sag. also es sei halt auch bisher würde ich nicht dass man den irgendwie weil zieht irgendwie dann nur Leute die ihn nicht gucken sollen oder die die erst 80 Minuten nicht gucken okay lass ja. mich weg ja.
2: Ja? ja, findest du? Also.
0: Wir können ja nicht. sagen, dass es ihn gibt. Und alles Weitere bleibt dann
1: den Zuschauern überlassen. Ja, es macht es ja nur interessant. Das ist, ja, äh, ist egal. Ja. Also, dann, dann, dann lass uns lieber offen drüber reden, damit man auch etwas okay. erklären kann. Weil genau. wenn man jetzt irgendwelche kryptischen Andeutungen macht, dann werden die Leute ja erst recht neugierig. Ja, ja dann guckt deswegen. halt
3: Fasjonista. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder was gab es noch so unbedeutendes? Äh,
3: weiß nicht. Äh, Trench. Hey, okay, wir haben noch gar nicht über Schneeflöckchen geredet. Achso, ich dachte, das wird so eine Extrasendung. Ja, dann Schneeflöckchen bitte. Ja, klar. Obwohl, nee,
0: dann machen wir Schneeflöckchen, der Ja, sind.
3: da kommen da holen wir auch Adolfo und alle. Ja, genau, genau. Schneeflöckchen,
0: ja. bitte guckt euch Schneeflöckchen an. Ein wundervoller, sympathischer deutscher Film. Da kommt bestimmt auch Gideon Burkhardt mal vorbei oder so. Mal gucken. Ja, mal gucken. ja und der ja. andere Film ist halt, ich hoffe, wir können so nüchtern und sachlich wie möglich bleiben. Äh, Playground. Ja, ein Film über zwei polnische Kids, die äh, in ihrem Alltag gezeigt werden, in ihrer Schule, zu Hause und dann... Ja, aus Langeweile etwas machen, was uns wirklich allen an den Nieren gegangen ist. Und ähm, der Film ist da. Also, ich kann ihn nicht empfehlen. Ich kann auch nicht sagen, guckt euch den an. Ich kann aber warnen, dass es auf jeden Fall äh, schon sehr harter und äh, niederschmetternder Tobak ist. Und Eddie
1: hasst den Film. Ja, was heißt, ich hasse ihn nicht, aber ich finde es einfach, für mich ist es einfach die niedrigste Form von Shock-Value äh, irgendwie einfach... Äh, ich frage mich halt, okay, äh, was, was, womit kann man heutzutage noch schocken? Es ist alles durch, so. Wir sind jetzt momentan bei Kindern und Babys angekommen. Das ist so der neue Shock-Value, wo man als Regisseur von sich reden machen kann. Der Film... Ähm, hat im Prinzip als Hauptthema, Das ist, da raffst du nach zwei Sekunden, ähm, die äh, empathielose, gelangweilte Jugend von heutzutage, die nur noch vor Videospielen hängt und wenn sie sich lang, äh, nicht langweilen, weil sie von ihren Eltern äh, nicht wahrgenommen werden, dann bauen sie halt Scheiße. Also im Prinzip das, was Kids schon vor 20 Jahren gemacht hat ähm, und von dem es 1000 Filme gibt, der Film ähm, Erzählt absolut nichts Neues. Die 80 Minuten, oder der Film geht 90 Minuten, die ersten 80 Minuten sind völlig belanglos, zeigen einfach nur den Alltag der Kids und dass sie eigentlich relativ jetzt normale, gelangweilte Kids sind in ihrem Umfeld, in der Schule. Und ähm, dann eben am Ende aus völliger Motivationslosigkeit, Achtung, Spoiler. Ähm, Warte, dann mach's. Wieso denn? Nee, das ist, das ist egal. so. Nee, das sollen die ja. Leute ruhig wissen. Einfach äh, ein, ein zweijähriges Kind kidnappen in der Mall und dann äh, zu Klump treten, mit Steinen, äh, mit Felsbrocken aufs Draufkloppen und dann ähm, auf die Gleise legen. Und dann ist der Film zu Ende, indem er die beiden gelangweilten Gesichter zeigt. Und das ist für mich einfach, ähm, für mich überhaupt keine Kunst. Weil ich, das kann ich, ich kann auch einen Film inszenieren, wo ich mit einigermaßen Effekten oder wie auch immer mit einem, äh, einem Kind zusammenkloppe, ähm, auf eine eklige, unsympathische Art und Weise, nämlich so eine Beiläufigkeit, wenn das großes Kunstwerk schon heutzutage ist, dass ein Regisseur Beiläufigkeit inszenieren kann, also dass er einfach kickt und gelangweilt und es ist halt nervig, dann legen wir es hin und dann sind wir weiter gelangweilt wenn das schon heutzutage reicht um irgendwie zu sagen, wow, der Typ hat es aber drauf, sorry, dann hätte ich auch Filmmacher werden können, also äh, für mich ist das einfach nur Shock Value weil jeder weiß, dass das am Ende ähm, darüber geredet wird ich fand's Absolut geschmacklos, ich, vielleicht bin ich soft geworden, seit ich selber ein Kind habe oder so, aber es hat mir, ich weiß nicht, warum man, ich, ich verstehe nicht, warum man sowas zeigen muss, wie man ein, ein, ein zweijähriges Baby wegtritt und wirklich ähm, malträtiert und drauf einprügelt und kaputt kloppt, bis es regungslos am Boden liegt, ich verstehe das nicht, was... Ich habe nicht das Gefühl, dass damit irgendeine Aussage getroffen wird, die man vorher nicht treffen konnte. Ja, vor allem und der Film ist, Auch wenn der auf einer wahren Begebenheit basiert. Ich ja, weiß aber halt auch nach, aber halt er legt
3: es dann halt auch nach Polen rüber. Das ist dann halt auch also ein ja. Verbrechen von Land A nach Land B bringen. Ja, aber auch das. Ich meine,
1: das, gib, was, mal, gib mal Kindesmord ja. ein oder ja, eben, so. Und du, ja. und du findest 8000 Schlagzeilen darüber. Das ist ja. jetzt nicht irgendwas. Eine Misshandlung von Kindern und so weiter. Das passiert ständig und ähm, für mich ist das einfach nur ein, ein Schrei nach Aufmerksamkeit und ein fast schon snuffmäßiger Film äh, den, der meiner Meinung nach auf dem Fantasy Filmfest nichts verloren hat und ähm, ich wünschte ich hätte ihn nicht gesehen und ähm, ich kann ihn nicht empfehlen und es ist auch nichts wo man sagt, in der meiner Meinung nach wo man sagt der ist hart, aber den muss man gucken oder so. Weil bei Killing Ground passieren ähnliche schlimme Sachen, aber hm. das ist ein Film, der hat eine Story, der hat, der hat Charaktere, der hat eine, eine, eine Kamerasprache und so weiter und so fort. Und das ist einfach nur Live-League. Das ist im Prinzip 90 Minuten eine Live-League-Version für Leute, die sich auch gerne live Autounfälle angucken.
3: Das glaube ich auch. Also wer sich den anguckt, guckt halt auch bei Irrevers 7 nur die Vergewaltigungsszene und lässt den Rest weg. Genau. Und guckt noch was mit dem oder und den Rest ist egal. Das ist zu langweilig. Ich fand es einfach... Und also Finde ich halt. Und die das also ist ja dieser james Bulger mord genau. der damals schon in den Tagteilen war, weil, weil die Kinder ja angeblich irgendwie drei von Chucky gesehen haben, weil Teile der Tat ähnlich waren wie das Ende von Chucky 3. Das hat jetzt der Sun behauptet. Das? James, james, Bulger. james Bulger. Und jetzt hat die Mutter halt auch zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder ein Interview geben müssen. Also das da irgendein Fall, also wenn er irgendwas zum aktuellen Status quo in Polen sagen will, muss er halt auch irgendwas aus Polen suchen. Aber eine Tat aus England rübernehmen nach Polen, um ein Statement über die polnische Jugend zu machen, also das ist ja auch Geschichtsverklärung. Ja,
1: ich ich
0: meine, André, du siehst es ein bisschen anders vielleicht. Ich meine, da gibt es ja noch, da gibt es in dem Film, gibt es so eine riesengroße Schulaula-Szene, wo die Direktorin irgendwelche Kinder auszeichnet und dann auch noch so ein Gedicht vorliest und was weiß ich. Ja. Und wo ich dann da saß und die ganze Zeit gedacht habe, Okay, ist das jetzt ein Kommentar irgendwie auf, auf vielleicht die Herleitung für das, was später noch passieren soll? Oder ist das irgendwie ein Versuch der Ergründung oder sonst irgendwas? Aber auch da muss ich sagen, da fand ich das alles nicht irgendwie krass oder irgendwie ideolo ideologisch verblendet genug, mhm. um sagen zu können, ähm, das ist jetzt wirklich so, okay, daran könnte es liegen. Also das könnte eine Ursache sein. Also der ja. Film ist halt, er beobachtet, er beobachtet, er beobachtet, aber er bringt halt Kaum Erklärung. Ja? Und das ist,
3: was den Film halt wirklich verzichtbar macht. Ja, und wenn die Mordszene die längste Szene ist und nicht die Beobachtungsszene, ist doch auch ein ganz komischer Fokus gelegt.
2: Also, ich meine, wie, wie, du siehst es anders, oder? Es ist, ein, es ist halt super schwer. Also der Film ist einfach super schwer zu, zu, also bewerten. Das war ja auch ein Flash-Blatt-Film. Das heißt, du musstest sich nach dem Film, nach dem Sichten quasi bewerten auf dem Film. Das war sich oh. unfassbar schwierig. Es ging, es ging eigentlich nicht so. Das kannst du nicht machen. Neben mir saß ein Opa, der hat geheult irgendwie im Kino. Beim äh, Rausgehen haben sich ein paar Damen hinter mir erstmal beim Kino beschwert, warum sie sowas Ekelhaftes zeigen. Andere kamen raus und sagen, boah, krass irgendwie. Also ich, die Stimmungen waren schon super, äh, ja, konträr zueinander, alle, die ja. da durch den Raum gingen. Ähm, ich muss halt sagen, so einfach mal so die erste Hälfte jetzt mal so genannt. So ähm, es, es gibt ja so quasi zwei, sag ich mal, äh, herausstellende Szenen. Sag ich mal, einmal die Endszene, die jetzt schon erklärt ist, Und einmal gibt es ja diese Mobbing-Szene mit der, ähm, mit ja, dem Mädel, das man auch im, im Trailer sieht, die in den einen von den Jungs verknallt ist und sie will sich mit den, denen treffen und sie ziehen, zücken das Handy, schlagen sie, sagen, ja, sie soll sich ausziehen und mobben sie halt. Und ähm, das sind natürlich die, die zwei, die zwei Hauptparts dieser Geschichte. Ich muss an der Weg dahin irgendwie. Irgendwas hatte der Film für mich. Ich fand die Kids da extrem krass irgendwie, weil die diese, ich weiß nicht warum. Irgendwie fand ich diese so, so diese krasse Trostlosigkeit, die die ausgestrahlt haben, fand ich mega krass irgendwie gespielt. Also dafür, dass sie auch so jung waren, die die Jungs irgendwie, weiß ich nicht. Hat mich irgendwie. Das würde ich auch ich sagen. Ich fand den Weg so dahin fand ich gar nicht so uninteressant. Irgendwie der mit seinem mit seinem den mit Vater, das fand ich irgendwie. Also es, war schon sehr, es war alles sehr unangenehm. Es war so, ich will mit dem Jungen nicht tauschen so. Und ähm, das aber sieht jetzt erstmal gesehen, dass er auf jeden Fall auch einen Schaden hat, weil sein Vater auch geschlagen hat einfach so willkürlich irgendwie, hat seinen Vater verprügelt, seinen Behinderten. Also da, du hast halt diesen Aufbau, du hast halt permanent, du wusstest ja quasi, es kommt irgendwas Schlimmes so. Und das hat der Film halt von der ersten Sekunde, finde ich, alles schon krass transportiert. Ähm, deswegen, das fand ich so, diesen ganzen Aufbau, fand ich gar nicht so schlecht so filmisch. Aber klar, ich bin dann völlig bei. euch quasi das, das, alles was danach kommt, ist halt zu plakativ und lie es liefert halt kein, keine Lösung. So. Nee. es sagt halt nur, irgendwie Kinder könnten schlimm sein. So. ja, also, wie du sagst, war vor 20 Jahren auch schon so. Was ich aber sagen muss, von wegen, weil du gesagt hast, dieses Beobachten da am Ende so quasi, das fand ich aber in, so wie es jetzt zumindest da war trotzdem besser. Ich hätte es noch schlimmer gefunden, wenn das so actioncam mäßig von nah close-up drauf gefilmt worden wäre. Das hätte ich schlimmer ja, gefunden. Ja, aber das hätte ja auch überhaupt nicht zum Film gepasst. Nein, aber also das, hätte ich noch, das hätte ich noch schlimmer gefunden. Dann fand ich eher dieses wirklich ganz, ganz weit wegstehen, quasi nichts tun können, dieser stille Beobachter. Das war trotzdem ekelhaft, ich muss nicht drüber reden. Ähm, Fand ich aber trotzdem besser, als wie das Ganze irgendwie so zu ist. Also ich will, ja, ich muss sagen, ich krieg Herzrasen, wenn
1: ich nur dran denke. Und ich bin echt
2: kein Kind von Traurigkeit, was Filme
1: angeht. Ging ne? mir genauso. Ich aber, war, aber in dem Moment, ja. wo das fast einen dokumentarischen äh, Unterton hat und du wirklich so ein kleines Kind... Da gibt es Szenen, wo das einmal noch wegrennt und sie ziehen es nochmal so zurück. Ja, und dann kickt der es da um und es flatscht auf den Boden. Und dann tritt er drauf. Äh, also es ist einfach so widerlich. Ehrlich, ich habe serbien film gesehen. Ich habe so viele, ich wollt, ich wollt ich hab so viele äh, abartige Scheiße in meinem, ähm, ja. in meinem Film gesehen. Aber das waren alles... Ein Stück weit auch übertriebene ich meine, Scheiße. Der
2: film war so drüber, das konnte du halt nicht mehr ernst und, und das Na, ja. ist, und da ja, darf man auch gar nicht drüber reden, ja. der indizierte
1: Serbien-Film, wir loben ihn ja auch nicht, im Gegenteil. Genau. Ähm, Playground hat das Ganze halt so find, nah ich gemacht. Ich muss sagen, so nahbar. für mich ist es das ein. Pur. Ja, das Erfahrung. ist das
0: Problem. Der Film hat keine Überhöhung. Ja. Er ist halt einfach wahr und er ist da, aber er hat, schafft halt nicht diese Distanz, die andere Filme ja. halt irgendwie schaffen, die vielleicht
1: irgendwie auch krass und explizit und brutal. Und er sagt und auch ja. nichts Neues. Wie gesagt, Kids. La N. Es gibt so viele Milieustudien von gelangweilten Kindern, die alleingelassen werden und Scheiße bauen und irgendwie mit Funny sich sind und so. Äh, ja, eben. Also. Selbst das Funny Games. Aber das, ja. das hat noch einen filmischen Value. Der Film ist, das ist für mich, ist es eine Form von Live-League. Ja? Und für es
3: wird halt nicht bis zum Ende. Es wird so ein bisschen nach... wie so Reward. Ey, 70 Minuten das durchgehalten, jetzt kriegst du aber jetzt mal was genau. fürs Geld. Also wenn, musst du es ja. am Anfang zeigen und dann erklären, wie es da hinkommt, aber nicht so. Also jeder von euch hat jetzt gesagt, man weiß, dass am Ende was Schlimmes passiert, aber eigentlich müssten ja Kinder, die in einer trostlosen Umgebung leben, eher Selbstmord begehen. Aber man weiß die ganze Zeit, nee, da wird schon was Krasses kommen. Da wird sich keiner die Putzer aufschneiden. Es kommt irgendwas, wo man dann sich die Augen zuhalten will. Und das finde ich Ja, es ist halt auch schwierig. So, also so. Ich weiß
1: nicht, wie es in echt war, aber sie machen da mit dem Kind am Anfang noch Englischen, Englischen flieg und spielen mit dem und so. Es ja, in also echt so.
3: war ja keiner dabei. Das ist ja auch nochmal das Problem. Also das hat ja keiner gesehen. Das ist ja das, die Tat ja noch, ist ja komplett erfunden. Es wird ja
1: noch so aufgebaut, ach, guck mal, die Jungs sind gelangweilt, aber die spielen jetzt mit dem Kind. Ja? Also es ja. wird ja wirklich...
3: Ja, also im Prinzip, Auf die ich Spitze weiß, getrieben ich so, weiß ja. halt auch nicht, warum die Verbindung zu dem realen Fall, weil zwei Jugendliche bringen ein Kind um, aber bei der Tat war ja zwangsläufig keiner dabei, außer den Jugendlichen, und ich glaube nicht, dass die Zeugenaussagen, wie sie die Tat begangen haben, irgendwo veröffentlicht wurden. Also die Tat ist ja komplett ausgedacht und das macht es halt auch wieder schwierig. Ja. Also, also ja, wie gesagt, also. problematischer
0: Film, äh, keine Empfehlung von unserer Seite hier Ja, äh, ja damit sind wir am Ende, aber Schneeflöckchen, bitte, ja, bitte. Schneeflöckchen, ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Es ist ein wirklich sehr, sehr sympathischer Film. Er ist vielleicht etwas zu lang, aber dass sowas aus Deutschland kommt, ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, was ja. wir, ein
3: Etappenziel. Was und Adolfo arbeit angeblich schon einen neuen Film. Das müssen wir ihn dann irgendwie aus der Nase locken. Okay, Weil ich habe ihn schon. <lacht> ich
0: habe ihn ja getroffen auf dem ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, er soll auf jeden Fall in die Sendung kommen und Schneeflöckchen, bitte guckt ihn euch an. Ja, so, und jetzt bitte, müssen wir wirklich bitte. Feierabend machen, denn hier die Regie blinkt schon kräftig und äh, wir sind auch jetzt wirklich am Ende, wir haben ziemlich viel besprochen. Ich hoffe, ihr konntet was mit den Tipps anfangen. Ich bedanke mich bei André, ich bedanke mich bei Timo, danke Eddie, okay, danke. Äh, für diese wirklich ausführliche, sage ich mal, Nachberichterstattung und ich hoffe, ihr werdet auch wenn diesen Filmfest gehen, denn äh, wie ihr gemerkt habt, es gibt immer wieder Filme, die sich zu entdecken lohnen. Und manche auch nicht. Und ich hoffe, vor denen konnten wir euch jetzt warnen. Ansonsten, bis nächste Woche. Da haben wir einen speziellen Talk zu S und noch ein bisschen was anderes. Und ansonsten hoffentlich zu allen anderen Gelegenheiten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.